0: Aha. Wer hat's erfunden? viele Gastrointros. Weltweit. <lacht> Heute die Schweiz. Let's go.
1: Das Rad, Rukola, Rucola, der Streif. Und Schokolade, Käse und die Alp. Und Sparschäler
0: von Dürer Klepp. Und H2O, Taschenmesser, das Bett. Und Pasta, Sissi,
1: Bankgeheim. Und? und Neutralität. Ja. Und wer hat's erfunden? Und,
2: und, 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 und,
1: und? und wie finden wir das? das ist ganz okay. Die ja. Schweiz, die Schweiz, ja. die Schweiz ist sanft.
2: Feiert, ich kann euch nicht wir trägen, Hier kein Wasser,
0: das den Motherfucker bär! Bär! Motherfucker bär! Oh, ja.
2: <lacht> Wer, <hat's erfunden. lacht> Wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden? <lacht> <mit> der Hopf, wie der Hopf, Hopf, Hopf! Hopf, Hopf! Hopf, Hopf! Hopf, Hopf! 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 Wer hat's <erfunden>. Hopf! <lacht> 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 Wer hat's Hopf! 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 Hopf!
3: Wer, Wer, hat's, erfunden?
2: Hat's, erfunden?
3: Wer, Wer hat's, erfunden?
2: hat's erfunden? Wer hat's
3: erfunden? Wer hat's erfunden? Wer,
0: Wer hat's
2: erfunden?
3: Lukas, hast du's erfunden? Wer hat's erfunden? Sebastian, hast du's erfunden? Ich hab nichts verloren.
0: Okay. okay. Ich wegen finden. Oh, da kommt Mann.
3: Wieso? <lacht> weil weil, ich weil ich der Plug in da liegt.
0: Drei Flaschen Bier, Obstler und Fondue. Ich bin nicht blöd.
3: Ja, stimmt. Du bist nicht blöd. Ich bin in der
0: Kitchen Impossible, du Affe. Heißt, ich lese jeden Hinweis.
3: Jeden verdammten Hinweis. Könnte, jeden verdammten hast Hinweis. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wir Fährten gelegt haben könnten?
0: Da würde ich viel zu viel Tiefe in euch vermuten.
2: <lacht> das stimmt auch wieder.
3: Da hast du recht. Da hast du recht.
0: Mann, Ja,
3: super. Ey. Toll. Typ,
0: Alter. Toll. Jetzt muss ich das wieder wegmachen, weißt du. So, es hat sich ein Glas verplappert. Ich weiß, wer kommt die nächsten, das nächste Mal. Oder dieses Mal. Eins von beiden. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Nee, ich überlege gerade, ich, ich, ich überleg
3: wer, noch, wer noch dieses Jahr noch kommt. Okay, sag mal den Namen. Das sagst du nicht? Ja, Sekunde, wenn du, wenn du hier diese Fährten so wunderbar liest, dann könntest du ja schon wissen, ob der Gast, von dem du weißt, dass er oder ja. sie kommt, heute ja. da sein könnte.
0: Ich sag mal so, nach dem, was ich hier sehe, nein.
3: So, siehst du. Und jetzt überlege... Ah, okay, ich glaube, ich kann mir vorstellen, wer sich verblabbert
0: hat. Ja. könnte, Weil der ist cool genug.
3: Mit dem wie geht's dir, Tim? Also okay, wirklich wie geht's müde, dir müde, 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 müde. In Kitchen in Impossible Endsport.
0: Drehmäßig. Ich, ich, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich von einem anderen, wenn ich verrate, ich komme von einem anderen Kontinent. Was in Katar? In Katar? Ganz ehrlich. Hast ja, du in Katar gekocht? Weißt, nee, wirklich. Ich, ich weiß ja, das ist alles Business und ich weiß, man sollte immer vorsichtig sein mit nach Konsequenzen fordern. Nix. Ja. Aber was für Lappen Hier Idioten. ganz groß. Die sagen, nee, tiefer. wir nehmen die Binde nicht, Geht weil wir, nicht. also wirklich. Geht, ich bin auch richtig angepisst. Unsterblich könnten sie sich machen. Habe ich auch gedacht. Wenn eine Mannschaft sagen würde, ja, dann laufen wir auf und dann werden wir halt minimiert. Dann spielen wir halt nur noch zu sechs. Das wird eh, dann in jedem Jahresrückblick weltweit wird das gezeigt. Einfach jetzt mal ein Statement geben und nicht einzugehen. Ich weiß, sie haben sich alle Jahre lang darauf vorbereitet. Ich weiß, das ist eine Chance ihres Lebens. Aber hey, jetzt, mal, jetzt kannst du doch mal ein Statement geben. Ich verstehe, also es, so. ich habe mir eben nochmal vom Oliver Bierhoff und
3: <lacht> dem Präsidenten das Statement, das ist an, das, an, ist das? an Lappenheit nicht zu übertreffen. Ja, wie ist das? Naja, dass sie sich ja schon, äh, das es ja wohl klar ist, dass sie die Wiederwahl des jetzigen Präsidenten von der FIFA nicht für gut heißen. Und das haben sie sich ja wohl auch gesagt. Und sie müssen sich jetzt aber dem beugen, was er gesagt hat, nämlich, dass diese Binde nicht getragen werden darf. Sonst gibt es Konsequenzen. Was eine klare Drohung von der FIFA an den DFB. Darüber seien sie sich ja schon im Klaren. Aber Sie können nicht anders, sonst würden Sie von diesem Turnier ausgeschlossen.
0: Ja, aber ja. sie werden ja nicht alleine. Und wenn, dann ist es so. Ich meine, jetzt mal bei aller Liebe. Ich auch, das ist es halt so. Ich würde jetzt mal, ich, ich lass mich mal hinreißen. Und ich weiß, dass fußballaffine Menschen das jetzt richtig zum Kotzen finden würden. Ich, ich mag auch Fußball. Nein, scheiße, ich kann gar nicht so. Ich finde es in Ordnung. Aber was wolltest du denn wirklich Nee, sagen? nee, nee. Wo, äh, nee, ich rede mich um Kopf und Kragen hier. Ja, aber theoretisch tust du jetzt... Nee, ich, auf... bin, ich bin selber gerade bigot Ich betrete gerade dünnes Eis. Das heißt, ich muss, ich muss, das müsste ich jetzt wirklich mal... Und das ist ja das... Problem, die, die Welt ist so vernetzt und miteinander verwoben. Ähm, mach mal das Mikro drei Minuten aus. Mikro ist jetzt drei Minuten aus. Es ist eine unfassbar vernetzte Welt und ich, es, es, wir, wir schreien immer gerade so wie, wie, wie kleine kleine Menschen immer noch Konsequenzen, 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 wenn wir, sobald wir anderen die Schuld für irgendwas geben können. Und ich habe gerade an mir gesehen, dass ich selber davon nicht ganz unberührt bin. Es gibt gerade auch einen anderen Fall, der mir auch zu mühselig ist, darüber zu diskutieren. Öffentlicher Fall. Na, es hat was generell damit zu tun, wie moralin sauer sich viele Menschen präsentieren. Und ich war gerade kurz davor, genau das Gleiche zu machen. Ähm, indem sie nach irgendwas schreien, sich irgendwas einsetzen, aber in ihren eigenen vier Wänden nicht sich sonderlich danach benehmen. Und in mhm. dem Falle ist es eine Konsensgeschichte, die ja immer wieder gerne äh, derzeit auch thematisiert wird. Und ich tue mich da wahnsinnig schwer mit. Und ich finde, irgendwie so dieses. Belanglos Semi-Informierte äh, darüber herziehen für wahnsinnig schwierig. So, ich habe klare Meinung und ich hänge gerade so ein bisschen, äh, mag mich auch gerade dafür nicht, zu bestimmten Vorgängen, die in, äh, jetzt gerade auch im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft st stattfinden. Und finde es schwach, dass es nicht, dass, ein, dass diverse Fußball-National... Teams nicht in der Lage sind, ein Statement abzugeben gegen die FIFA. Und dass die FIFA an der Stelle wirklich eine Macht darstellen kann, äh, wo ich sage, das ist schon krass. Und es ist so offensichtlich, dass da Dinge nicht korrekt verlaufen. Es ist so offensichtlich, dass sich Leute davon nicht distanzieren, weil da drüber jemand die Hand zuhält sozusagen und, und den Daumen drauf drückt, äh, statt einfach jetzt normaler ja. <lacht> sozialer Menschlichkeit nachzugehen und sagen, hey, es ist, wie es ist. Dann eben nicht. Weißt du, was du so, ja, natürlich ich meine? Es ist noch ein bisschen unrund, aber ich muss eine Sache einmal klären. Nein, es ist vor allem, es ist, äh, was du eben
3: auch sagst, <lacht> es ist nicht vorstellbar. Also man kann sich wirklich nicht greifen. Wir reden hier ja nicht von nur einem Verband und sagen wir mal 30 Spielern. Hier sind die Engländer. England, Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien. Die Frankreich war ja nicht raus, oder nicht? Niederlande und äh, noch irgendjemand. Also die größten. Das wollte ich gerade sagen. Die größten europäischen Fußballnationen. Und es war ja schon übrigens... Eine, wie sagt man das, äh, politisch korrekt? Es war ja schon eine abgespeckte Version der Spieler ja, 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 Also ja, ja. es war ja nicht die Regenbogenfahne, ja, 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 ja. sondern offensichtlich die Farben, die, ja, ja. die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Also wirklich, es, wirklich. Es ist wirklich. Äh, das ist schon krass. Ja, es ist krass. Es ist aber auch alles krass. Auch das gesagt wird für die Sponsoren. Ja, ihr dürft in bestimmten in bestimmten Are, ähm, ähm, Areas euer Bier ausschenken und vier Tage vorher bekommen sie gesagt, nein, es gibt kein Bier. Aber für die VIPs im Stadion gibt es Bier. Also oh Gott, es ist, nein, es ist, Dank, sonst würde
0: ich da ja nicht hingehen. Es ist an so viel, es
3: gibt kein Bier, kein nein, Melzer.
0: Nein, nein aber das, das würde jetzt beinhalten, also das ist ja zum Beispiel irgendwie so, oh, ich fahre da nicht hin, das würde beinhalten, dass ich grundsätzlich noch nie äh, Reiseziele besucht habe, wo es auch darum geht, dass vielleicht auch das eine oder andere politische System da dann nicht mehr äh, die, derart ausgestattet ist, dass man sagen soll, kann man einen guten Gewissens hinfahren. Ähm, ich war in Dubai. So, hat mir nicht gefallen, äh, habe ich mich damit in, intensiv auseinandergesetzt, was und wie Duba eigentlich ist, nee, muss ich ehrlich gestehen, nein, ich habe da mein eigenes Wohl, äh, Wohlgefühl gedacht, fand ich es richtig geil, Fand ich, ich fand es für mich als Person nicht geil, habe ich mich damit auseinandergesetzt, was an dem System eigentlich nicht geil ist, nein, da bin ich ja später drüber gestolpert fahre ich auf die Malediven? Ja, mache ich. ich. War ich schon mal in Ägypten? Ja, war ich auch schon mal. Aber ich bin auch in Deutschland und hier läuft auch nicht alles korrekt. Das macht aber das andere nicht besser oder weniger schlimm. Ja, die interessante Frage wird ja sein,
3: werden dennoch in den nächsten vier Wochen bei der WM oder wenn wir ausgeschaltet hm. werden, in den nächsten zwei Wochen hm. noch Dinge passieren, die am Ende doch Dinge positiv verändern, weil es ein echter Skandal ist, über den man nicht mehr hinwegsehen konnte oder wird es danach ganz normal weitergehen? Was glaubst du? Ich glaube ersteres. Ich denke, es, es, wär, es, wär, es wird Spieler geben, die, wenn sie das Tor geschossen haben, das T-Shirt, äh, das Trikot heben und da ist eine Botschaft drunter. Ich gehe davon aus, dass es ein homosexuelles Pärchen geben wird, das angeht, wird. Genau, das verhaftet wird. Oder ich denke, es werden Dinge das heißt, passieren. Ist doch kein positives Zeichen. Nein, du, nein, aber es werden Dinge passieren, die dann nicht mehr ähm, nicht nicht zu bereden sein werden, weil sie von irgendeinem Handy mitgefilmt worden werden. Das
0: finde ich süß so von dir, dass du das denkst. Du glaubst das nicht? Nein. Also ja, aber. Systemrelevant es wird da nichts passieren. Das ist auch zu viel verlangt. Ich weiß nicht. Also, es ist,
3: ja, es ist. Es ist zu viel verlangt. Es ist Andere Sache. Vielleicht zu viel verlangt. Machen wir weiter. Also, dann könnten Sie Herrn Melzer bezüglich ja. einer alten Vox-Serie befragen? Ja, natürlich. 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 Danke. Natürlich kann ich das machen.
0: Hallo, mein Name ist Tim Melzer. Ich zeige Ihnen, wie man mit viel Fantasie und wenig Zutaten tolle Sachen kochen kann. Heute gibt es gefüllte Maispuladen, Brust äh, unter einem Kräutermantel mit sortiertem äh, Erdgemüse, dazu ein... Ich mach weiter. Das war deine erste Anmoderation? Ja, sowas ja. ja.
3: Nein, in ihr, also eine alte Vox-Serie. Ja. In ihr ging es darum, dass Paare in ganz Deutschland mhm. eigene Restaurantkonzepte und das oh, ja. Restaurant selber renovieren und mhm. ans Laufen bekommen sollten. Mhm. Jede Woche schied ein Pärchen aus und das mhm. Restaurant wurde geschlossen. Mhm. Für den Zuschauer hat es den Anschein, dass wohl der Traum für die jungen Paare ausgeträumt sei. Mhm. War das tatsächlich so, Herr Melzer, oder wurde es nur dem Zuschauer bezüglich der Dramatik so dargestellt und die Restaurants sind trotzdem noch offen? Leider weiß ich nicht mehr, wie die Serie mit Tim Elsa hieß, geschweige denn die Namen der Restaurants. Mhm. Ich kenne das gar nicht. Was war das? Äh,
0: oh Gott, wie hieß die Sendung? Es, 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 also ich sage, ich bin auf viele Sachen stolz, die ich im Fernsehen gemacht habe. Und, äh, das ich habe auch, auch viele Dinge falsch gemacht im Fernsehen. Die Sendung würde ich äh, als Fehler bezeichnen, weil ich damals noch nicht den Überblick darüber hatte, dass eben, ich sag mal, ein dokumentarisch gefilmtes Fernsehen auch geskriptet sein kann. Mhm. Und dort sind viele Dinge passiert, von denen ich mich im Nachhinein weit distanzieren würde, ähm, die auch inzwischen eine Auswirkung auf mein Tun haben. Also soll heißen, dass ich solche Formate wirklich brutalst durchleuchte, ob sie real sind oder ob man sich da nur was Schönes ausgedacht hat und versucht, die Realität in eine künstliche Welt zu pressen. Das war in meinen Augen damals der Fall. Wie lange ist das jetzt? Oh, schon sehr lange, her. Ich glaube, das ist sogar mein Restaurant. Aha. Ähm, 2006 oder so, 2007, ja. vielleicht irgendwas in der Richtung. Ja, aber es ist so Fernsehen, wo ich sage, ja, muss man nicht machen. Und äh, ja, es war der Traum von vielen jungen Leuten, die dort ein, 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 ein Restaurant eröffnen wollten. Die Idee war, sie übernehmen eine Location. Es gibt ein Tag-Team, die besuchen die, ähm, bestehend aus Christoph Strenger, Eva Maria äh, Gerstner und mir. Mhm. Wir waren so jeder für eine Fachlichkeit verantwortlich. Äh, Strenger damals für die, für die Wirtschaftlichkeit, Gerstner fürs Dekorative, ich für, für die Küchenwelt. Und ähm, dann gab es diverse Runden, die, ich weiß nicht mehr, woraus die genau bestanden. Die galt es zu überleben. Und wenn die Runde nicht ausreichend erfüllt worden ist, ist hat man ihnen den Schlüssel weggenommen von einer Location, die sie selber aufgebaut haben und hat sie des Hauses verwiesen. Oh. Das wurde mehr als für äh, dramatisiert fürs Fernsehen. Also das war so eine Sache, die ich auch nicht verstanden habe, die aber damals noch nicht breit genug aufgestellt war, um, um dem ganz deutlich zu widersprechen. Intern ja, aber nicht, um es zu verändern. Und ähm, das würde ich mal als Minus bei mir auf der Medienlandschaft, es als es auf der Medienwelt ist zu bezeichnen. Ist 16
3: Jahre her. Ja, trotzdem. bedeutet das so. Ja gut, aber es bedeutet ja auch, dass dein Rückgrat vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so ausgeprägt war, Vielleicht,
0: weil du dachtest, könnte deine Karriere behindern oder... Ich glaube, so habe ich gar nicht gedacht. Ich habe ich hab mich gar nicht in der Lage gesehen, das damals so zu verändern. Und das war ja ein Prozess im Geschehen. Mhm. Und im Geschehen, ähm, wir haben jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein, ein, ein weiteres Format gemacht, äh, Himmelreich. dafür habe ich sehr viel positive Lorbeeren bekommen, aber auch die Entstehung als auch das Betreiben dessen war, war immer ein ganz dünnes Brett. Also die, dieses Format ist wunderschön gemacht worden von VitaMedia, ähm, aber ich habe dort mich auch fallen gelassen und habe vertraut, dass das auch so praktisch nachher dargestellt wird, wie ich es zum Teil eben auch gesehen habe. Äh, nämlich eben nicht einfach, sondern wirklich als Herausforderung für alle Beteiligten, nicht nur für die, für die Schüler. Das war das äh, Konzept, wo ich mit den Menschen mit Down-Syndrom, also ja. sozusagen ein selbstständiges Arbeiten hergestellt habe, ähm, wo auch sehr deutlich zum Vorschein kommen sollte, dass das eben alles nicht so leicht ist, sondern dass es mit vielen Herausforderungen zu tun hat, auch mit vielen Rückschlägen. Und das hätte im Schnitt auch anders ausgehen können. Mhm. Ist es Gott sei Dank nicht. Aber dazu gehört eben auch ein, ein, ein gewisses Fingerspitzengefühl dort an der richtigen Stelle. Äh, das, das, das Programm ist abgedreht, bevor es geschnitten wird. Ja. Und was man denn draus macht, das wissen wir nur alle. Bist du
3: jemand, der, ja gut, wahrscheinlich deiner Zeit, quasi deiner Zeit nicht,
0: du sitzt nicht mit dem Schnitt. Nein. Du musst blind vertrauen. Ich muss nicht, aber ich habe keine Zeit, um ja. mich noch in den Schnitt zu begeben. Aber gab's und ich es mal? Was? Dass ich also, mit dem Schnitt sah. Ja, also, dass Mal. du jetzt
3: den Machen von Kitchen Possible vertraust, ist klar, aber.
0: Nee, das habe ich ja nach der ersten Folge. Da hatte ich ja, das war eine schöne Geschichte. Ich hatte, meinen Eindruck war, dass ich medial nichts Relevantes mehr zu erzählen habe. Außer meine eine Eitelkeit zu befriedigen. Und ich hatte für mich den Entschluss getroffen, aufzuhören. Mit Medien. Und da ich aber ein Apparat drumherum habe, kann ich das nicht von heute auf morgen machen, sondern gab mir eine Karenzzeit von circa anderthalb Jahren. Mhm. Also laufende Projekte noch zu Ende zu bringen und vielleicht ein gutes Projekt noch zu machen. Und da lag bei mir Kitchen Impossible in der in der Rohfassung auf dem Tisch und ich also, war sofort Feuer und Flamme für die Idee dahinter. Ähm, dann ging es nur um ein paar kleine Stellschrauben, wo ich gesagt habe, ah, da würde ich mich gerne mehr sehen, aber jetzt nichts vom relevant relevantes ähm, Und also ich... Und dann haben wir diesen Piloten gedreht. Und Pilot zu drehen ist... Äh beim, beim, Entstehen hatte ich das Gefühl, da passiert was Gutes. Die Art und Weise, wie gedreht worden ist, die Energie, die wir hatten, das Miteinander, Tim Raue, meine beginnende Freundschaft mit Tim Raue damals, der Türöffner für, für so viele gute Küchen, die wir betreten durften im Rahmen von Kitchen. Plus auch eben Sven Steffensmeier und so, da waren viele Jens, Jens Lackmann Produzent. als Kameramann. Ja, Jens Lackmann als Kameramann. Da war so viel Gutes dahinter, dass ich, dachte, das kann gar nicht schlecht ja. werden. Und wenn das schlecht wird, dann verstehe ich auch wirklich Fernsehen nicht mehr. Und dann war, war das Programm ja richtig gut, nur die Quoten waren nicht so geil. Und äh, dann hat der Sender gesagt, es ist gutes Fernsehen, wir machen trotzdem weiter. Und das ist dann schon eine Ebene, wo du sagst, okay, da lohnt es sich drauf aufzubauen und weiterzumachen. Das ist was anderes, als wenn du eine Langzeitdokumentation drehst oder in diesem Falle eben diese Restaurantsendung, von der ich gerade sprach. Da waren, waren viele Momente da, die ich für schön empfunden habe. Es waren viele Momente, wo ich dachte, ach nee, da machen wir jetzt doch ein bisschen arges Fernsehen. Verbal. Schon auch angedeutet, dass da, da gab es viel Konflikte hinter den Kameras. Ähm, mit der Produktion als auch mit uns. So, ich war nicht der Einzige, sondern auch, auch Strenger und Frau Gersner waren, also ich waren, waren auch nicht unbedingt immer so konform mit mhm. dem, was wir da vermutet haben, was da passiert. Und äh, schlussendlich hat unser Bauchgefühl da nicht getrügt und das war dann eher so Semegut. Mhm. So ziemlich ja. gut. Muss es auch geben. Und ist, ich äh, nur an der Stelle, ich habe viel mehr konsequente Entscheidungen getroffen, Dinge nicht zu machen, als zu machen. Dinge nicht zu
3: Ja? ja. Und jemals was bereut? Äh, es, ich, es gab noch eine weitere
0: Geschichte, die ich bereut habe zu machen, ja. Sagst du mal nicht was? Nein. Ich finde im Nachhinein nachzutreten. Vielleicht, vielleicht kannst du sie nochmal machen. Ja, ich würde sie gerne nochmal machen, weil im Nachhinein nachzutreten ist auch blöd. Okay,
3: aber das ist finde ich trotzdem sehr interessant. Ähm, Vielleicht anders. Ähm, also was, was genau triggert dich noch? Also warum denkst du heute noch daran, dass du das vielleicht
0: gerne doch gemacht hättest? Weil zu viel Fernsehen im Programm war. Und das ist ja das, was ich mag. Kitchen hat kein Fernsehen. Ja. Da ist Kamera ist dabei, aber ich ja. friere mir den Arsch ab, ja. ich schwitze mich ja. zu Tode. Also Ich sehr weine, real. ich fluche, mhm. ich, ich so und ich meine, das wird man sehen. Wir haben jetzt bald ein Weihnachtsspecial. viel Spaß beim Gucken. Das ist mir schon unangenehm, was da passiert. Da, das ist also, da bin ich garantiert nicht stolz drauf. Also das gehört zu den. Weil du so hart daneben nimmst? Ich, ich weiß noch nicht, ob ich mich daneben benehme. Ich benehme mich auf jeden Fall. Daneben benehmen, das muss jeder für sich entscheiden. Aber das ist schon sehr speziell. Und aber ich reiße die Fresse auf im Positiven. Und manchmal muss ich eben auch mal eine hässliche Fratze zulassen. Und das äh, fällt mir wahnsinnig schwer. Aber es ist echt. Und. Äh, ich weiß nicht, ob mein Manager das schon gesehen hat. Aber
3: kann man, so. sich, kann man sich damit eigentlich immer rausreden, wenn man sagt, aber es ist halt echt? Ja. Selbst
0: wenn es gesellschaftlich echt ja. nicht cool ist? Warte mal ganz kurz. Äh, mach mal kurz aus. Ob das eine, eine, eine Entschuldigung ist, ob man damit sich mit genau. allem entschuldigt. Ja, ob das sie damit sehr leicht machst, so bin ich halt. Ja, mit, wenn ich sag, so bin ich halt, ja, dann, dann macht man sich das in der Tat sehr leicht. Aber wenn wir keine Fehler mehr machen dürfen, dann können, würden wir uns auch nichts mehr trauen. Verstehst du also? Ja, aber wo mit, fängt Fehler an und wo müsste er eigentlich aussehen? Grundsätzlich sein? glaube ich, dass wir mal lernen sollten, wenn wir Fehler machen, auch eine Entschuldigungskultur einzuführen und nicht immer irgendwas hinten anzuhängen, weil. Sondern ja. das gibt es in vielen Bereichen, man macht Dinge falsch und es Wer, dieser blöde Spruch, wer frei von Fehlern ist, wer von der ersten ja. Stand, so. ja. Aber ja, ja. jeder hat irgendwo schon mal irgendein Ding gemacht. Jetzt wirst du aber auf einen Fehler aufmerksam gemacht, dann liegt es schon an dir zu beurteilen, ob du das als Fehler wahrnimmst oder nicht. Aber wenn du damit jemanden ver, verletzt hast, dann ist die Entschuldigung nicht, wenn ich dich verletzt habe, dann tut es mir leid, sondern dann ist die Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Ja. Ist, ein Himmel, ist ein kleines Wort, aber es ist für mich recht. ein kleiner Unterschied. Aber wenn man dann das eingesehen hat, dass man jemanden verletzt hat, dann ist auch gut. Mhm. Dann ist auch gut, dann ist auch vorbei.
3: Wäre umgekehrt auch so bei dir, wenn äh, ihr das. Naja,
0: weiß, ich bin nicht sonderlich nachtragend. Mhm. Also? Gut. Du? Nein, nein. Ich du kennst mich jetzt ein paar Jahre. Nein, nein, also Nachtragen so, würde Ich Ich sage dann so, oh, ich habe da kein Interesse mehr dran. Ja. Aber, aber Gram oder irgendwas, ich meine, ich erzähle gerade was von einem Format, was ich im Nachhinein, aber nachtreten macht doch keinen Sinn. Mhm. Wir wissen alle, wir haben die Fehler genannt, wir haben uns besprochen, wir haben das, der eine oder andere hat was eingesehen, der andere nicht. Aber deshalb ist dann ist das Thema auch durch. Mhm. Ähm, das sprengt jetzt den, den, ja. den Rahmen des ähm, genau. Vorgesprächs, aber ich habe
3: nachher noch eine Sache, die möchte ich mitgeben. Es ja. gab nämlich von einem von einem Zuhörer eine sehr mhm. ausführliche E-Mail ähm, über deine aktuelle Sendung auf Vox ne, mhm. zum Schwarzwälder Hirsch. Mhm. Ähm, er ist nämlich selber, ähm, arbeitet in einer Werkstatt für mhm. behinderte Menschen und, und er findet, dass die Gruppenleiter dieser Werkstätten, <lacht> nicht so toll dargestellt worden sind ja. in dieser Sendung. Ja. Und das wollte ich dir geben.
0: Habe ich, glaube ich, auch sehr deutlich sehr deutlich auch bei sterntv TV dann noch zum Ausdruck gebracht, weil natürlich wir betrachten viele Aspekte. In dem Moment haben wir eher Probleme ausgesucht, Systemprobleme. Ja. Und ähm, in der Tat gibt es in Werkstätten ich sage mal, Fehler, dies auch gilt abzuschaffen, das ist unter anderem die Entlohnung der, derer Mitarbeiter und vielleicht auch die Gestaltung der, der, der Arbeitsschritte, dass die auch ein bisschen abwechslungsreicher sein können, aber es ging, weiß Gott nicht, und da, da möchte ich sehr, sehr deutlich darauf aufmerksam machen, um ein Bashing von Werkstätten, nur wenn das System vorsieht, dass Menschen mit Down-Syndrom ausschließlich in Werkstätten arbeiten dürfen dann haben wir ein Problem. Mhm. Darum geht es. Wir haben eine freie Berufswahl und ähm, wir haben ja auch welche, die sind äh, aus unserem äh, zum, zum Hirschen, Schwarzwälder Hirschen, die sind wieder in die Werkstatt zurückgegangen, weil die sich da sehr wohlfühlen Nicht, weil es, das ist ganz wichtig, das kann man natürlich im Rahmen so einer Dokumentation nicht zeigen, weil dann irgendwann ist das Ende erreicht äh, und bei uns war das Ende mit der Öffnung erreicht und der äh, Vermittlung an andere Arbeitgeber. Und äh, jetzt kann ich auch drüber sprechen, weil ich bislang, wundert mich, dass mir noch keiner diese Frage gestellt hat, ob ich denn in Zukunft auch inklusionsmäßig arbeite. Und ich habe mich äh, eine also, ganze Zeit lang nicht getraut, ähm, einfach weil ich nicht gesehen habe, ist unser Haifischbecken, Bullerei ist das ein ein, ein, ein ein Gewässer, in dem wir auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen sozusagen integrieren können. Und ich war da sehr unsicher, weil wir sind Hochleistungssport, richtiger Hochleistungssport und wir sind, du kennst es selber, an der einen oder anderen Stelle auch wahnsinnig schnell und ich war mir nicht sicher, ob das Tempo, ob wir das Tempo äh, anbieten können, was dann auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen benötigen. Mhm. Und ich war da ein bisschen arrogant meinen eigenen Mitarbeitern gegenüber, weil ich habe gedacht, ich kann die Frage für mich beantworten. Und statt dass ich einfach mal das Nahelingste mache, ich habe meine Mitarbeiter befragt. Und die haben richtig Bock, ja. die wollen. Und der Prozess ist jetzt gerade, steht er ja gerade ein bisschen, weil ich zweiter Wochen wieder unterwegs war für für Kitchen. Ähm, aber wir haben das, nicht nur das Ziel, sondern deshalb kann ich das jetzt auch laut sagen, das Vorhaben, dass wir im nächsten Jahr Inklusionsarbeitsplätze schaffen. Wie genau das passiert und wann genau, kannst du ruhig regelmäßig nachfragen, damit das kein leeres Gewäsch von uns wird. Aber wir haben uns das vorgenommen, wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, in Zukunft auch Inklusionsbetrieb zu werden. Toll, finde ich so. Und ob wir das schaffen, bitte immer nochmal, wir versuchen es, wir sagen ja, wir wollen es und wir müssen gucken, ob wir alle alle Begebenheiten, alle Auflagen erfüllen können und ob wir es dann auch schaffen, diese Menschen zu integrieren. Und
3: wie schafft man es in einem, sagen wir mal, Vorstellungsgespräch, also du musst ja trotzdem auch jemanden dann einstellen, wo du sagst, der oder diejenige ja. ist in der Lage, diese Leistung zu Richtig. bringen. Und wenn du nicht Richtig. das Gefühl hast, Richtig. ist es ja fast schon ein gefühltes Bashing. Gegen, ja. Das, ja, das stelle ich mir extrem
0: schwierig Das finde ich aber auch. Das war ja auch ein, einer meiner Ansätze. Ich will kein Mitleidskonzept haben, dass alle alle immer gleich über einen Kamm zu scheren sind. Auch nicht jeder Mensch mit Down-Syndrom verfügt über dieselben Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und auch nicht jeder Mensch mit Down-Syndrom ist für die Gastronomie geschaffen. Genau. Auch da brauchst du natürlich, und das werde ich nach einem ganz normalen äh, Einstellungsgespräch und werde auch gucken, was die Motivation ist, was der Antrieb dahinter ist, wie ich das bei jedem anderen Mitarbeiter auch machen würde. Führst du das Einstellungsgespräch? Ja, Natürlich ist ja. ganz wichtig. Weil ich muss nachher die auch den, den Kopf hinhalten, wenn es nicht funktioniert. Und ähm, das ist vielleicht gerade noch eine Fantasie, nee, ich sage die Zahl noch nicht, aber Service als auch Küche gemeinsam.
3: Super. Finde ich toll.
0: Richtig, aber voll Unterstützung richtig äh, von meinem Team. Und das, das tut mir leid, meine Arroganz, dass ich vielleicht dem Team es nicht zugetraut habe, aber sie mich alles besser belehrt haben.
3: Zeigt ja auch den Generationswechsel im Gedankengut äh, ja. auch der, der Mitarbeitenden. Unser heutiger Gast, lieber Tim, kann sehr gut Skateboard fahren. Es ist nicht, Spoiler, Maurizio Oster, der war ja schon mal hier. Er hat früher sehr viel Leichtathletik gemacht, Kugelstoßen, Speerwerfen. Also, also ich,
0: darf ich nochmal ganz kurz weiter, weiter, weiter? Du bist nochmal bei der Wir gehen nochmal einen Bein. Schritt zurück. ja. Also wie gesagt, nochmal, äh, lieber Henrik Frese, ich glaube, ich darf den Namen sagen, ähm, weil sonst würde er ja nicht unterteilen Das geht nicht gegen Werkstätten, ganz im Gegenteil, es geht nur darum, um die Erweiterung der Möglichkeiten für Menschen äh, in der freien Berufswahl. Aber kannst du sein Empfinden verstehen? Total. Komplett. Es ja. ist manchmal die einfache Lösung. Ja, der einzige Weg ist die Werkstatt. Das klingt so, als ob jede Werkstatt gleich irgendwie dass die eine Sackgasse ist. Und das ist nicht der Fall. Die leisten eine ganz großartige Arbeit und er weiß auch, dass das eigentliche Problem die Entlohnung ist in diesem System. Mhm. Aber nicht die Werkstätten sind das Problem. Ganz im Gegenteil. Das sind die wenigen Plätze, wo sie überhaupt einer Tätigkeit nachgehen können. Und deshalb muss man, kann man das gar nicht hoch genug anrechnen, aber vielleicht gibt es eben auch mehr. Okay, ja, gut. Also, Tim, willkommen zu unserem ja. heutigen Gast. Ja, Skateboardfahren. Er kann gut Skateboardfahren, hat
3: früher sehr viel Leichtathletik gemacht, hm. äh, ist offenbar wie ja. du sehr sportlich. Ja. Offenbar wie du kein ja. Fußballfan. Ja. Ähm, lustig, fällt mir jetzt erst auf. Ja. Er hat sich wie du auch schon öfters mal am Schlagzeug versucht. Mhm. Was war deine Schlagzeugkarriere?
0: Was meine Schlagzeugkarriere? Ja? ja, weißt du selber. Muss ich jetzt hier <lacht> auch nicht weiter drüber reden. Ich, ich war mal zwei Tage Schlagzeuger bei Udo Lindner. Ja, ich weiß. Oh, ihr, habt, ihr seid euch sehr und, ähnlich, weil es geht und, weiter. Und erst, wenn ich 80% Fragen bekomme, warum, dann habe ich die Geschichte noch nicht oft genug erzählt. 80%? Müssen fragen, wieso ist denn Tim einmal, einmal denn Schlagzeuger bei Uwe gewesen? Hat das was mit
3: Stefan Raab zu tun? Hat das was damit zu tun? Ich weiß es nicht. <lacht> Wirst du für so Formate wie Wok-WM noch angefragt? Oder die wissen die schon, lange das machst mehr, du nicht mehr? Schon lange nicht mehr. Ja. Weiß ich nicht, also muss du mein Management fragen. Also pass auf. Vielleicht selektieren die vor. Ja, kann mir sein. Pass auf, ja. die kein Bock wm mhm. ähm, Ähnlich wie du, ist Deutsch auch nicht so seine Sprache? Mhm. Ist ihm zu kompliziert. Er hat das gesagt, ähnlich wie ich. Das habe ich, ich. Okay, gut. Wir nur die Gemeinsamkeit. Ja, ja, ja. Ähm, er hat Familie in Deutschland, seine Oma aber lebt in Bad Säckingen. Mhm. Pilot und Astronaut waren seine Kinderwünsche, als, äh, um, also beruflich. Mhm. Als er dann entschied, was er machen will, war vollkommen klar, er wird Koch. Mhm. Denn schon als kleiner Junge ja. hat es ihn in die Küche gezogen, sagt er. Oh Gott, Auf Gott, einem Spezialstuhl so stand er damals neben seiner Oma am Küchentisch und rührte ein ungewöhnliches Febel für ein Kind, wie er findet, am liebsten Salatsoßen an.
0: Ja, also wenn, wenn mir da immer Leute erzählen, dass sie als kleines Kind gerne gekocht weißt du, haben und deshalb... Ja, <lacht> nette Story. Ja, manchmal. Ja, du ja, meinst mal so das emotionale Lagerfeuer von früher.
3: Ich hab's genau ja. Ich weiß schon, Zum ja. so ja. Von Teignaschen
0: etc. Es sind schöne Bilder und ich, ich, ich äh, finde auch mit Kochen mit Kindern macht richtig Freude, aber dass da wirklich ein Berufswunsch entsteht, das wage ich zu bezweifeln. Da geht es eher um das Mechanische, so wie mit Kneten. Ich meine, wir haben doch alle mal mit Knete gespielt und machen trotzdem keine Töpferei auf. Wobei Töpfer ein echtes Ding geworden ist. Oh, ich bin ein derber Töpfer.
3: Ich, glaub, ich glaube auch, dass du das ganz
0: äh, gut ganz kannst. es richtig gut. Hast du schon mal was getöpfert? Ja.
3: Was? Also eher äh, Schüsseln? Oder ja, also, Teller und Schüsseln. Teller und Schüsseln.
0: Teller und Schüsseln. Und, ich ich, und benutzt du benutzt auch? Ja. Ich also eigentlich habe ich sie ausgestellt. Und ich erzähle immer, dass es japanische, äh, <lacht> japanische Kunsttöpferei aus dem 16. Jahrhundert ist, weil so sieht es auch ein bisschen aus. Du musst, das, du musst sie so hinlegen, dass <lacht> der Gast hängt, bleibt, dass es hinfällt. <lacht> <lacht> das ist das so. Nee, aber ich sage mir ich habe ja äh, das eine oder andere wirklich auch schöne Stück. Und da habe ich meine dazwischen geschmuggelt und erzähle dann immer großartige Geschichten, also wirklich Lügenbaron-Geschichten, was das hier gerade <lacht> ist. Und jeder denkt so, okay, das muss Kunst sein, so wie das aussieht. Und Kunsthandwerk.
3: Löst, löst du das auf?
0: Manchmal ja, manchmal nein. Ach, das finde ich gut. <lacht> das finde ich gut. Also, ich habe dann mal so eine Wertschätzung abgefragt und dann kam, vielen auch schon mal der Begriff, so mehrere tausend Euro. Ja, was macht denn deine,
3: deine, Nichts. deine, deine Nichts. Hast du aufgehört, wieder? Normal? Hm? Mhm. Ich denke, das war so. Ich dachte, das war so. Mach dick. weiter. Also, zu Hause überlässt er das Kochen seiner mhm. Frau. Er wollte immer nur dort arbeiten, sagt er, wo Großes entsteht. Er fokussiert, fokussiert sich nämlich auf das Wesentliche und kocht, Achtung, reduzierte Küche. Je länger ich oder koche, desto mehr. Wieso? desto mehr lasse ich weg. Warum? Weil weglassen die große Kunst ist.
0: Damit immer noch Geschmack... Das ist das Zeitloseste aller Modestücke unserer Generation und vieler Generationen davor und vieler Generationen danach.
3: Kulinarisch oder modisch? Kleidungsstück. Ja. Das weiße T-Shirt. Ja, stimmt.
0: Und eine Jeans. Hm? Und eine Jeans. Ja, Jeans geht hoch und runter. Aber das weiße T-Shirt, würde mhm. ich sagen, ist das, äh, wie, wie sagt man, äh, das ist Fashion. Mhm. Dann, dann müssen sich alle messen. Mhm. Jedes Modestück, was kreiert wird, mhm. muss sich an der Zeitlosigkeit eines weißen T-Shirts messen. Mhm. Funktionalität und auch noch Attraktivität.
3: Und jetzt runtergebrochen auf Reduktionen der Küche? Ja. Ja, was meinst du damit?
0: Ja, es Moor, Weglassung. Aha. Nicht nur noch, nicht noch Puffärmel und so. Das ist alles schön für das Event oder so. Aber wirklich so auf die Basis runterbrechen. Auf die wahre Kunst. Aber dann sind wir doch
3: wieder bei der Tellersprache, dass die viel zu ausgeprägt teilweise ist. Teilweise ja. Aber nicht viel zu.
0: Das ist unsere Meinung. Was ist denn das Was ist, denn das, was ist denn das kulinarische weiße T-Shirt? Du hast es eigentlich sehr schön gesagt. Das ist ein, sowas wie ein, ein Risotto zum Beispiel. Oder aber eben auch ein Hühnerfrikassee. Ein Aha. Hühnerfrikassee sieht oft scheiße aus, wenn du es kochst, wie Oma das gekocht hat. Aber die Emotionalität des Gerichtes schaffst du ja nur herzustellen, wenn du es kochst, wie Oma. Okay, verstanden. Du wirst es besser, leckerer, differenzierter machen können, aber nie emotionaler. Lukas, können wir bitte vor den
3: Satz, wenn Tim sagt, das hast du sehr schön gesagt, so ein Alert machen und das wird dann audiovisuell eingerahmt. Ja. So. Er fokussiert sich auf das Wesentliche, das haben wir gesagt. Er holt sich aus der Natur all das, was er braucht, genauer gesagt, in den Alpen. Denn die sind die Inspiration für seine Gerichte. Klingelt da jetzt schon was, Tim? Denn einige Zutaten... Nur schnell Sympathie auch wieder zu... Wieso? Achso, bei äh, mir äh, jetzt? Wie geht so? er
0: sammeln? Ist er ein Sammler? Oder ist er ein Schnacker? Nee, also ich glaube nicht. Ist er ein Schnacker oder nicht, Sammler? Das,
3: das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, er all das, was er sagt, dass er tut,
0: macht er auch. Also auf jeden Fall nicht Deutschland, weil du sagst, ja. er hat Familie in Deutschland und jetzt kommen die Alpen. Wo sehr sind die Alpen? Gut.
3: Sehr gut, zwischen
0: Italien, Wissen. Österreich, Schweiz.
3: Ja, sehr gut. Bam! Ähm, Geographic.
0: National Geographic. Ja. <lacht> Einige Zutaten werden persönlich gesammelt und kommen direkt vom Berg. Oh, da haben ey, wenn ich, jetzt, ich würde jetzt gerne mal bei Wer wird Millionär sitzen und das ist die Geografiefrage. Und dann okay, Frankreich ist auch Alpen noch? Oder nicht?
3: Ja klar, französisch. Ja, Französischer Alpen. Also, also, übrigens, unser Tonmeister Lukas, ja. der, das darf ich sagen, Vater wird. Hey. Der, schreibt mir gerade hier, parallel, weißes T-Shirt kulinarisch, gleich Pizza Margarita Finde ich auch nicht auch schlecht. sehr schön. Finde ich sehr auch nicht schön. schlecht.
0: Und Lukas wird Vater, Samenspender ja, oder, 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 oder ja. mit Beziehung? <lacht> nee, ha? mit Beziehung. Ja, kann ja sein. Nein. Nein. Weil, wird, erfährt man eigentlich, wenn man Samenspender in der Bank war, dass man, also, dass man vertickert worden ist? Also es gibt auf alle Fälle, habe ich gehört von der
3: Nachbarin, viele Dinge, die angekreuzt werden, die ja oder nein. Also der, der darf sich für vieles entscheiden, ob es das
0: jetzt, das ich weiß war mal nicht. in Dänemark auf einer Samenspendenbank, also nicht persönlich, ja. sondern so im im, im, im Online-Bereich. Du, du, du warst in der Delegation da krieg, dabei. Da kriegt man sogar Stimmproben. Da kann man sich Stimmproben von Samenspendern anhören. Finde ich, ob macht Sinn. So herrlich, oder ob die so ein so Baller -Lispeln haben wie ich. Ja, ich aber macht ich glaub, schon Sinn. Aber ich glaube, mit Stimme wäre ich raus. Nein. nein, nein, nein. Bei nein. Körper wäre ich drin. Ja, auf alle Fälle. <lacht> Auch bei Repertoire und Schimpfwörtern. Ja, sehr gerne. Also, ich hätte ja. mal gerne die Top Ten angegeben, äh, in welchen Faktoren ich äh, Samenspender sein könnte. Also, wo ich bei überdurchschnittlich die, gut abschneide. Bei dir wären
3: es die Top Ten. Ja. Und sag, was wäre das?
0: Also, Haare definitiv. Ja. Zähne würde ich eher in Frage stellen. Dann Dein weicher Hintern, Hintern? Und die weiche Haut. Oh, unfassbar. Ja. Oh ja, das stimmt. Unfassbar. Dann. Dafür die Menge an Haut. Äh, die Menge an den Körper umgeben, vielleicht zu viel. Man und was weiß ist Hast du noch was? Nee, ich finde die Haare. Ja. Die Haare und die Haut. Äh, auch schöne Nägel. Die sind meistens dreckig, aber dafür
3: fällt kann ich Ich ja gerade ein, will ich dich seit Wochen fragen, können wir auch rausschneiden. Seit Wochen schon.
0: Das interessiert mich persönlich. Mensch, ja. Gefällt
3: dir der neue Range Rover? Keine Ahnung. Hä? Hast du nicht gesehen? Nein. Okay, dann vergiss es. Die neue Schweizer Alpine Küche, das ist sein Ding. Heißt für ihn, er zelebriert den Respekt dem kul kulinarischen Erbe gegenüber. Sehr divers, es geht ums Binnenland, es ist die Mitte zu Nord und Süd, gute Verbindung zu den anderen sieben Ländern höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht was. Viele Produkte, die man fast schon vergessen hat. Man sagt, seinen eigenen Weg in der Verbindung von Regionalität mit Weltoffenheit, Einflüsse aus allen Kontinenten sind bei ihm und in seinem Schaffen
0: unübersehbar. Weißt du, ich habe ja eine Schwäche mit Namen. Ja. Bei dem Namen habe ich mir meine Eselsbrücke gebaut und die jetzt mir wieder hochkommt. Hochkommt im Sinne von, ich muss kotzen? Nee, aber der erste Name, der mir einfällt, ist nur die Eselsbrücke und dann arbeite ich mich langsam an den originalen Namen. An. Ist es der Vorname, den du immer falsch aussprichst? Falsch, falsch betont? Nee, nicht falsch. Ich, ich spreche ihn nur sehr scharf aus. Okay. Äh, aber der dem Namen, den ich meine, das ist Markus. Für heute? Ja. Ah, das ist immer falsch. Ich weiß, das so. ist ja nur die Eselsbrücke. Ah, jetzt. Okay. Ich sag mal so, die Edelsbrücke ist Markus Wasmeier. Ah, der Skifahrer. Ja, und so kann ich mir den merken. Ah, okay. Also ich kann mir den auch richtig Ja, ja ich richtig am Anfang schon. so. Ja. Ne? Wie, muss man hier, wie ja, heißt ja. der da hier? Der, ja, Terence Hill. Der, der. Drei Michelin-Sterne? Drei. Michelin Drei.
3: Ja. Seid fantastisch. Und er sagt Oder 2 und 1. Nee, und er sagte auch. 3 ja, und 2. Glaube ich, 3 und 1. Nee, das wären 5, du Affe. Nein, aber er hat, er hat für ein Restaurant. Der hat keine drei. Hat er 3 Sterne. Quatsch. Und er sagte da auch, dass er Wirklich? das gut schaffen wird, ja. Hat er? Ja, 8 Gummi-Jo-Punkte. 18 Gummi-Jo-Punkte. Ja, gut. 98 Felsstaffeln. Wohl in Schweiz Gummi-Jo kann ja das. noch
0: was sein. In, in Deutschland kriegst du ja auch beim Dosenwerfen. <lacht> Und Spaß. <lacht> und Spaß. Aber ein guter Spaß. Komm, Tim, wer ist das? Ja. Sven Wasmer. Ja. Sven Wasmer. Der ja. hat doch keine drei Sterne. Doch. der Hund. Und sieht auch noch sehr gut aus. Hat er wirklich? Ja. Und er kann wirklich Skateboard laufen. Skateboard laufen? Ja, heißt das nicht. Oder so? meintest du, meintest du. Also <lacht> Skateboard laufen. Und meinst du Rollstuhlfahrt. Was, Was geht? Das ist der Sven, Sven Wasmer. Sven. Der hat keine. Sven, der hat, Sven. hat doch keine drei Sterne. Doch, der hat drei Sterne. Guck, da siehst du. Der
1: da. Der Sven ist da. <lacht> Ich hab, du hast doch keine drei Sterne. doch? Drei in einem Restaurant. Yes, the Memories habe ich vor einem Monat bekommen. Das Ernsthaft? Da kannst drei du mal Sternchen. sehen, was es
0: bringt mit den Größen der Welt nämlich das letzte Quäntchen Ehrgeiz noch rauszukitzeln. Absolut. Und vielleicht bin ich ja die Ursache für den dritten Stern. Weil du den heißen Atem des Verfolgers im Nacken gespürt hast und gesagt hast, "Mit zwei komme ich nicht mehr weit hier, im, im, der Melzer kommt. Da muss ich ihn den dritten draufpassen. Das kann schon gut sein. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es dann. Weil jetzt oh, jetzt lasse ich gleich das Ding raus.
3: Na, welches Ding?
0: Die weltweite <lacht> Kulinarik hat neben seiner Oma okay. ein ganz besonderes Dankeschön einer ganz besonderen Person auszusprechen. Weil besonders äh, 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 entscheidend äh, zur, äh, zur Entscheidung, Koch zu werden, habe ich beigetragen. Ich war nämlich sein großes Vorbild am Anfang.
1: Hä? Wirklich? Ja. <lacht> ja, ja. ja? ja.
0: Ich, ich war eines seiner ersten Kochbücher. Ja. So, und jetzt kommt ihr... Ja. Aber, aber, ihr, aber, aber
1: warum? Da kann
0: der Dollhase mal seine Klappe halten.
1: <lacht> das ist kein Witz.
0: Das, 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 das finden wir jetzt hier, also... Das ist schön, ne? Ja. Aber ich freue mich, herzlichen Glückwunsch,
1: drei Sterne. Ja, ja, vielen Dank. Das ist, schon ja, krass. das ist immer noch unglaublich, das ist jetzt vier Wochen her. und ja, ich ich immer mich noch den nicht den
0: Bums, fassen. den ihr da zusammenrührt. Das war jetzt <lacht> nur Spaß, <lacht> das war nur der Einstieg. Das, das war nur der Einstieg. Nee, wirklich krass. Geil, Glückwunsch. Hier, ganz... Da habt ihr jetzt in der Schweiz wie viel?
1: In der Schweiz vier. Vier, Sterne das? Stehen Stehen Stehen. Äh, wir haben in Basel einen Peter Knogel, ja, dann stimmt. einen Schaumstein, den,
0: den Andreas, ja, <lacht> den <Caminata. lacht> die Kaminade, ja. und
1: dann äh, Frank Giovannini in Chrissier. Oh, den, den Hotel de Ville. Ja, den genau. ich Aber Du krasser
0: Typ. Ja. Das ist geil. Das ist ganz okay. besonders toll, weil ähm, ich immer früher über Sven Wassmann... kommt erzähl erstmal mal Sven Wassmann, dann hole ich... Äh, Aber ich meine, drei Sterne, ne? Also was, was gibt es, 130 drei sterne Köche auf der Welt? Darum geht's nicht. Es das geht darum, ob du dich aus dem Schatten einer Person lösen kannst, um dann zu eigenständig mhm. zu geraten. Und äh, ich habe mich früher mal ein bisschen lustig drüber gemacht, weil es gibt <lacht> den Andreas Kaminader. Andreas Kaminader Legendenfolge, erste Folge Kitchen Impossible, ich musste eins seiner Gerichte nachkochen, wollte das mit Fertigprodukten zusammenrühren, hat er mir verboten, und dann ist der Typ mir so auf den Sack gegangen, weil hier nicht schlecken, sauber arbeiten, nicht schlecken, nicht schlecken, nicht schlecken. Aber wirklich legendär. Und ich würde sagen, dass Andreas Caminada einer der einflussreichsten Köche der Welt ist, wirklich der Welt, äh, mit einer ganz eigenen Stilistik und vor allem extrem dominierend und hat äh, die Blue Man Group um sich geschaffen. Die Blue Man Group sind Menschen, die ein bisschen aussehen wie Andreas, die haben alle einen guten Stil. Die können alle sehr, sehr gut kochen, aber die sind auch alle sehr militärisch organisiert und strukturiert. Deshalb die Blue Man Group tragen immer gerne eine, eine blaue Kochjacke. Und ich habe Sven, äh, äh, wir haben zusammen Kitchen Impossible gedreht und immer als Teil dieser Blue Man Group äh, abgetan. Und das ist natürlich das Schlimmste, was du jemandem antun kannst, seine Individualität abzusprechen und einfach in, die, in den Sumpf vieler Köche abzugehen. Und wenn du in der Lage bist, als Schüler... Partner, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst nicht Businesspartner, aber auch äh, äh, Partner im Geiste schaffst aus dem Schatten von Andreas Caminada auszutreten mhm. und eine eigene Wahrnehmung zu gelingen, also eine eigene Wahrnehmung mhm. herzustellen und auf dasselbe Niveau sich hinzukochen. Das ist weltweit. Noch sehr viel seltener, sehr viel seltener. Es gibt Leute, die entwickeln sich. Wir haben auch hier ein, zwei Fälle. Aber dass die wirklich, also diese Dominanz zu unterbrechen und da einen eigenen Raum für sich zu arbeiten, das ist schon, da kriege ein bisschen Gänsehaut und wirklich auch Bewunderung, muss ich wirklich sagen. Und wie geht so
3: ein Andreas Caminada damit um? Ist er dann auch Gönner und nimmt das, oder ist das dann schon so ein
1: bisschen Stutenbissigkeit? Ist das wirklich Negroni trinkbar? Das ist Negroni trinkbar. Das ist mein... Äh also müssen wir nicht noch, noch abmischen Nee, so? das ist fix fertig. Wir brauchen Nein. nur Eis. Eis. Ist da neben Sind wir jetzt
3: schon und an Punkt, wo äh, eine Frage gestellt wird und du direkt mit der nächsten rein plößt, Nee, Entschuldigung. Ich wollte während das der Antwort einschenken. Ah, ja, okay. Entschuldige bitte. Nochmal, was war die Frage? Nein, die war <lacht> ja nicht ja die, die ging ja an unsere Gast. Ob es nee. da dann Stutenbissigkeit von so einem äh, Andreas Kaminade gibt, der dann irgendwie sagt so, oh fuck it, ist der mir aber hier enteilt oder vielleicht wird er noch größer als ich? Oder dachte, sagt er sich so, das habe ich ihm beigebracht,
1: das macht mich stolz und jetzt äh, lauf mal. Ja, ich glaube, aber so, also soweit denke ich gar nicht. Also ich bin... Nee, er? Boah, da müsste ich ihn fragen, ich glaube. Ah, er äh, sich schon gerne hast, haben. <lacht> du hast das schon ein-, zweimal auch versucht ihn mal. Nee, also ich... Also Andreas... Er hat mir... Er hat, er hat, hat mir also ich er war ja auch da, hat mir gratuliert, äh, ist mega happy, hat mir geschrieben. Ähm, hat dann... Äh, ja, und hat dann eine Riesenfreude. Das ist jetzt eigentlich nochmals so ein kulinarisches... Äh, eine kulinarische Welt in der Nachbarschaft entstanden ist und dass sie ja. eigentlich jetzt noch mehr Leute dahin zieht. Also ja. mhm. man darf nicht vergessen, es hat jetzt wieder Verschiebung gegeben. Das hat es mal früher äh, in der Westschweiz gegeben, zwei so drei Sterne Restaurants nahe beieinander. Und jetzt ist das bei uns in der Deutschschweiz. Es das ist wieso? Das glaube, ich glaube, glaub 16 Jahre her, als es zum letzten Mal in der Schweiz. Das vier Problem drei ist, wenn, wenn jetzt
0: irgendwie so. so der, der, die, die ähm Du gehst in eine Talkshow und der Untertitel muss geändert werden. Früher war es der einzige Drei-Sterne-Koch so. mhm. so, und jetzt halt der Zweite. Okay. Weißt du, so und ja, ich verstehe. Aber ich glaube, nein, ganz im Gegenteil, weil Andreas wird einen gewissen Einfluss auf deine Karriere gehabt haben. Das sieht man so ein bisschen im Habitus, im Duktus, aber nicht Copy-Paste, sondern du brauchst einen, einen, einen guten Menschen, der ein, ein gutes Handwerk, eine, ein gutes Verständnis, in dich äh, hinein infusiert und dann liegt es aber an dir, ob du eben mehr draus machst, einfach nur gut bist, also als Schüler von einstellen hm. oder ob du herausragend bist und mhm. ähm, ich würde so weit gehen, dass äh, jeder Drei-Sterne-Koch wirklich auf seine Art und Weise herausragend ist. Mhm. Ob man immer den Geschmack mag oder ob immer die Stilistik, das ist was anderes. Aber immer herausragend. Ich glaube, im Sternebereich kann man oft diskutieren, ist das immer ein Stern mhm. oder so. Im Zwei-Sterne-Bereich kann man nicht diskutieren. Das ist immer sehr, sehr gute Küche und ist auch handwerklich immer sehr, sehr gut. Äh, Im Drei-Sterne-Bereich einfach Fresse halten. Einfach Fresse halten <lacht> und selbst an meiner Stelle einfach mal so Applaus und rausgeben. Ich habe mal eine Frage. Ich habe
3: neulich einen, einen Koch kennengelernt, der war mal der Chefkoch in einem mit zwei Sternen ähm, mit einem zwei Sterne versehenen Restaurant. Toll. Dort ist er nicht das mehr. Das freut mich für dich. Oh Mann, halt mal die Schnauze. Da ist er jetzt nicht mehr und wird aber noch als Zwei-Sterne-Koch betitelt. Und
0: wem denn? Von da dazu?
3: Naja, so auf Instagram oder sonst was. Der Zwei-Sterne-Koch XY in seinem Restaurant XYZ. Das aber keine Zwei-Sterne. Ist, ist das noch richtig?
0: Das musst du den Sternenkoch fragen. Ich habe keine Ahnung. Ist das noch richtig? Ich muss nochmal
2: wiederholen. <lacht> Sag einmal. <ja> <lacht> Was ist denn hier eigentlich los? Geht's noch? Ihr tolle könnt, Frage. Ihr könnt, mich beide, tolle. ihr könnt mich beide direkt am Arsch lecken.
3: Grüezi miteinander, wollt oder doch lieber ein rügel Heschli? So, das war es jetzt mit meinen bescheidenen Schweizer-Dütsch-Qualitäten. Ich mache hier ja nichts anderes, als die bestmögliche Temperatur zu erzeugen, die es braucht, wenn man eben einen Gast wie heute hat, der aus der Schweiz kommt. Und was für ein ausgestattet, edel und ergiebig wie das beste Schweizer Offiziersmesser, das man für Schweizer Franken bekommen kann, ist Sven man nicht irgendein Koch, der eingekesselt zwischen Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien sitzt, sondern einer, der gleich mal seinen eigenen Kochstil kreiert, präsentiert und schließlich implementiert hat. Die Schweizer Alpine Küche. Was das ist, wie die geht und wonach sie schmeckt, richtig, dazu später mehr. Apropos, mehr Sterne als unseren heutigen Gast Zieren gehen übrigens auch nicht. Drei an der Zahl sind es und die sind mit über die Zeit wohlverdient und hart erarbeitet. Zwischen 2003 und 2006 gab es die Lehre zum Koch. Es folgte das Sammeln an Erfahrungen, Chefpartiserie und Chef de Partie, Prost! von 2009 bis 2010 im Restaurant Schloss Schauenstein bei Andreas Caminada in Fürstenau kleckens. Ross? Nicht kleckes Einfach vorlesen. Ende 2014 Küchenchef im Restaurant Wie spricht man es aus? 7132?
1: Ja, genau. Genau. 7132. Genau. Genau. Ja.
3: Wunderbar. Genau. Ab 2017 mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, 2018 ein Gastkoch im Restaurant Icarus im Salzburger Hangar 7. Seit 2019 ist Wassmer Culinary Director im Grand Ressort Bad Ragaz und verantwortet die Konzeption des Restaurants Memories und Verve by Sven. Am 1. Juli 2019 wurde sein Signature-Restaurant Memories im Grand Ressort eröffnet, das im Guide Michelin 2022 den dritten Stern sowie den grünen Stern für Nachhaltigkeit erhalten hat. Das Restaurant Wurf bei Sven wird seit 2021 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und seit 2017 erreichten Wassmars Restaurants jeweils 18 Punkte in Gomeo. Soweit so sehr, sehr gut, aber Sven Wassmer ist natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Er hat viel für Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit übrig, sieht dazu noch unverschämt gut aus und <lacht> er hat Tim bei Kitchen Impossible gezeigt, wo die Bergziege das gras Nein, überhaupt nicht. will sagen, unser heutiger Absolut. Gast hat Tim verweist. Wie er das gemacht hat, ob sein Hunger gestillt ist, fietes, das fragen wir alles. Sagen jetzt aber erstmal herzlich willkommen bei Fide Gastro. schön, dass du da bist,
0: du Sven Wassmer. Wie du mich gleich wütend machst. Weswegen? Punkte ist ja alles gut, aber der hat mir überhaupt nicht gezeigt, wo der, der einmal nur Glück doch, hat. Er ah, hat einen Lump dazu. Du, du warst doch Lasagne kochen müssen bei Graciella, oder? Nicht? Ja. Was war im Originalrezept drin?
1: Ja, okay. Alles Die, was nur, war drin? Also alles nur in der Reihe. Was rein? war drin. Das hättest du auch nicht raus Die, Was bekommen? war drin. Ja, Leber, Hirn, Magen, da war alles drin. So, was hast du reingetan? <lacht> ich habe halt ein klassisches Adraguang. Das Hackfleisch. Aber gemacht. ich habe auch die äh, Hühnerleber ich auch drin gehabt. Oh. 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 Immerhin. 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 Ja, aber der, ganz ehrlich, da sind aber oh, deine Hühnschlagsknospen. Aber ich glaube, zwei Punkte unterschiedlich. Ja, nicht. Ja. Zwei Punkte ist schon ganz aber schon viel. Aber
0: trotzdem. Und was musst du noch machen?
1: Äh, Tellersülze. Ja. Ja.
0: Was? Ich hasse den. Ja, wollen wir nicht mehr hören. Du
1: hast dich angestellt, wirklich wie ein... Also. Da, musste ich noch, da musste ich noch das Schwein, das halbe Schwein auseinandernehmen. Das ist auch schon ganz schön fies. Aber Aber, wirklich,
0: der hat mit dem kulinarischen Blindflug, nur weil er nett und charmant ist, hat er die, die alten italienischen äh, Damen, ja. in, in argentinischen genau. Damen in... in in München mit dem Finger gewickelt. Aber ja, mit Kochner hat es nichts <lacht> zu tun, <lacht> Der kann <hat> ja sagen. <lacht> Fakt ist, ja, ist das. Genau. Fuck. <lacht> Fakt ist doch was <lacht> verloren. Nein, Sven, wirklich. Äh, was ein bocksympathischer Vertreter unserer Zunft. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist und jetzt höre ich dir auch zu. Ja, ey, Sekunde, <lacht> wir müssen ihn ja mal begrüßen hier. Ja, ne? doch schon.
2: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz.
3: So, Sven hat eine mitgebracht. Selbstgemacht,
0: oder? Ach, da ist die Olive drin.
1: Ja, genau, der ist mit Oliven infusiert. Dann gibt das so eine Salzigkeit, ein bisschen eine Vollmundigkeit. Ja, ich Muss man, wenn man es
0: liest, dann versteht man es. Im ersten Moment denkt man, ist so, das Glas war nicht sauber.
1: Nee, nee, es nee, ist, ist mit Oliven infused. Genau.
0: So, komm, komm auf den Punkt, ich will heute zuhören. Weil Sven interessiert mich in der Tat. Übrigens, macht dich nicht lustig, ne? das ist ein Sprachfehler.
3: Worüber? Mein Sven? Sven? Nein, ich finde das süß.
0: Ne, neulich habe ich eine Zoe kennengelernt. Du dürfen. darfst? Mit einem scharfen Z. Eine Zoe? Nee, eine Zoe. Ein Mädchen? Ja, mit ja? einem scharfen Z. Und ich sage, was ist... Was ist denn ein scharfes Z? Na, so wie ich das ausspreche, Zoe. Und wie schreibt sich das? Mit Z. <lacht> wie das normale Z? <lacht> ja, aber du sagst Zoe. Ja. Ich sage aber Zoe... Und man wollte mich darauf hinweisen, dass man es bitte mit scharfen Z ausspricht. Und ich habe aber gesagt, nee, geht ja gar nicht anders. Ja. So, Sven, T-Z-W-E-N. -E Sven. Sven, du darfst.
3: Wenn nicht Dankeschön. Sven, wann dann? Ja. Also, komm, also wir haben jetzt hier einen, einen wirklich herausragend besternten Koch ja. ähm, mit Sven am Start. Und Sven hat, und ich würde... Zu Beginn sehr gerne darüber reden. Mhm. Er hat ja diese sogenannte Alpine Küche am Start. Und ähm, ich würde dich als erstes gerne mal fragen, lieber Sven, in deinen eigenen Worten beschrieben, was genau ist das? Und warum hast du darüber ein Buch gemacht?
1: Hm. Ja, also Alpine Küche ist eigentlich, es ähm, fängt an mit den sieben Alpenländern, die um uns herum sind. Wir in der Schweiz haben eigentlich das Privileg und das Glück, in der Mitte zu sein, also geografisch praktisch exakt zwischen Nord und Süd. Und äh, durch das haben wir ganz viel kulinarisches Erbe. Ganz viel äh, Essen, was da durchgewandert ist, was sich dann niedergelassen hat. Wir haben die vier Landessprachen. Es ist eigentlich sehr divers, unser Land. Und äh, das ist eigentlich äh, unser Haupt, oder das ist mein, mein, mein Hauptfokus mit dem Team, dass wir die vergessenen Dinge wieder hervorholen und die neu interpretieren in ein neues Zeitalter nehmen. Und dann ist halt die Natur, die Alten, oder wenig berührt, sehr intakt, sehr divers. Da wächst noch vieles Wild. Und äh, das heißt, wir gehen da auch sehr viel sammeln, einkochen, einsalzen, einlegen. Und äh, genau. Und wie du gesagt hast, das war jetzt so eine Momentaufnahme. Da habe ich da auch ein Buch drüber geschrieben, das kommt jetzt äh, Ende Monat dann raus. Und genau, es war einfach für mich so extrem wichtig, also Heritage, also unser Erbe, unser kul kulinarisches Erbe, dem irgendwie Respekt zu zollen, das niederzuschreiben, aber das auch jeden Tag eigentlich an die Gäste zu tragen. Und äh, ja, ich musste wie die Schweiz verlassen, damit ich erkannt habe, was wir eigentlich zu Hause haben. In ja. London war das? Ja, genau. Genau. Du sagst ja, London
3: war sozusagen deine Initialzündung, um ähm, komplett, <lacht> komplett, äh, ja noch mal loszulegen und um zu sagen, äh, das, was ich mache, kann ich nicht nur gut, sondern sehr gut. Was
1: was ist in England passiert oder in London? Ich glaube, da habe ich realisiert. Ähm mit Meeresprodukten, was ich vorher in der Schweiz gearbeitet habe, das kommt niemals an das Level hin. Wenn du die Küste vor der Haustüre hast, wenn das direkt vom Boot zu dir in die Küche reinkommt, Dinge noch am Leben sind, das Protein noch so intakt ist. Und dann habe ich wie so für mich realisiert, ich gehe auch reisen und tue eigentlich andere Kulturen durch Essen kennenlernen. Und dann habe ich das so angefangen zu hinterfragen. Ja okay, was machen wir eigentlich in der Schweiz? Wir fliegen Dinge ein, das ist absolut... Irrsinnig und du kannst ja da gar keine Emotion damit aufbauen. Wenn ich irgendwie einen Kaisergranat oder einen Meeresfisch im Restaurant in der Schweiz serviere und ich schaue die Berge den ganzen Tag an, wo löse ich deine Emotion aus? Das will ich falsch verstehen. Du kannst das handwerklich perfekt zubereiten, aber du wirst nie die Emotion abholen in einem Menschen. Weil ich esse einen Meeresfisch auch nur, wenn ich den frisch an der Küste vom Boot habe. Und wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, dann... dann kommt auch da immer wieder so in einem Sinn, stimmt, die besten Erlebnisse oder das Typische mit dem Wein. Der Wein hat mir super gut geschmeckt, den habe ich da in Südfrankreich im Supermarkt gekauft, der hat, nur, der hat nur irgendwie 11 Euro gekostet. Den habe ich noch nie bei uns gesehen. Und dann nimmst du eine Flasche mit und dann machst du ihn zu Hause auf und dann bist du total enttäuscht, weil dir eigentlich die Emotion fehlt, weil der Moment, die Magic, dass das Environment einfach gepasst hat. Und das ist dasselbe mit dem Essen. Ich bin einfach überzeugt, dass wir da einfach noch mehr rausholen können. Also
3: runtergebrochen äh, <lacht> schreibst du auch in deinem Kochbuch, äh, Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Ja. Was du ja auch schon immer, sagst Tim, quasi geprägt hast, hast du... du ich bin der Vorbild vieler bist, Generationen naja, von bist, Köchen. Egal, auf welchem nur die Level. drei Sterne, weil du damals dieses Kochbuch gemacht hast.
0: Na, ich, also, nein, 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 aber ich, die, 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 ich glaube, das ist das, was uns weltweit alle verbindet. Und das Spiel rund um Sterne, Töpfe, Pfannen etc., diesen kleinen Diskurs, den wir mhm. haben, ist ein Spiel. Aber ich glaube, dass die guten Köche, egal wo sie herkommen, sei es aus der Haushaltsküche, also jemand, der nur zu Hause kocht für die Familie, Mann oder Frau, scheißegal, ähm, jemand, der mit einer Leidenschaft einen Landgasthof macht, wo er sich wirklich Mühe gibt, einen guten Kartoffelsalat oder gute Bratkartoffeln zu machen. Aus der Form der Gastronomie, die wir versuchen, hier in der Großstadt im wirtschaftlichen Rahmen wirklich das Maximum zu erzielen. Oder in der Spitzengastronomie. Das ist das, was mir immer wieder auffällt aus meinen Reisen bei Kitchen Impossible. Das vereint uns alle. Emotionen. Mhm. Also mhm. nur nur es gibt manchmal so ein paar Kollegen, wo du denkst, emotional hängt das da so ein bisschen, da ist eine gewisse Verkrüppelung vorhanden, liegt aber daran, dass sie vielleicht entweder diese Erfahrung wie du in der Kindheit oder äh, wie ich eben in meinem Schaffen während meiner Berufsentdeckung, ich bin ja nicht freiwillig Koch geworden, weil ich prädestiniert dafür war, sondern weil ich diesen Mentor Gennaro, mhm. haben wir gerade mhm. in einem unserer letzten Podcast gehabt, ja der hat das in mir ausgelöst. Der hat dieses dieses Gefühl, was du als Vierjähriger am, am Küchenhocker schon hattest, da ist es bei mir passiert. Essen war immer da. Ich verbinde ganz viele Erinnerungen mit Essen und irgendwann habe ich verstanden, was das eigentlich ist. Was bedeutet ja Emotionen. Und deshalb ist das gar kein Diskurs und gar kein Wettbewerb. Aber ich hatte das große Glück, vor 20 Jahren eben schon meinen Senf zu jedem Scheiß beitragen zu dürfen und eine Philosophie verkaufen zu dürfen. Und da gehörte eben auch, dass dieses Heimat ist Gefühl. Weil Heimat hat was mit der Geburt zu tun wo man, ich bin eher norddeutsch als deutsch, das ist das, was ich mir wieder sage, im Verhältnis zu Europa bin ich eher deutsch als Europa, im Vergleich zur Welt bin ich eher Europa als Amerika, aber am Ende des Tages bin ich global. Mhm. Weil dieses Gefühl <lacht> wiederholt sich in allen Nationen, bei allen Menschen, die ich so auf meinen Reisen treffe, sei es, sei es Peru, sei es Mexiko, sei es Japan, es ist ein Teil unserer Identität, die Kulinarik. Und jedes Land ist auf zu Recht ein bisschen stolz auf das, was es selber produziert, was es herstellt und was es ihm auch seinen Gästen servieren kann. Das merke ich immer wieder. Die größte Freude. Also die, die Leidenschaft, mit der Menschen mir ihre, ihr Essen servieren, mit der, also mit dieser Überzeugung, dass es, und nicht alles ist geil. Also einiges ist auch zu Recht regional geblieben. Wissen wir selber. Ne? Und hier, du hast dein Sülzenfleisch, was du nicht mochtest. Ich, ich verbinde Sülzenfleisch, äh, die Panos Pinneberg. Und das hat man damals noch selber gemacht. Und deshalb ist bei mir das ganz anders emotional belegt, was bei dir eher so eine, so eine ja. Abwertung widerfährt. Ja. Aber deshalb ist es weder schlecht noch gut oder besser oder schlechter.
3: Sven hat gerade vom, vom Sammeln gesprochen. Du hast vorhin einen leichten Ausschlag bekommen, als du sagtest irgendwie sinngemäß, <lacht> schon wieder so einer, der Dinge sammeln geht, um oh, sie ja, zu verkochen.
2: Ja,
3: ja, ja, ja. Hast du sowas noch nie gemacht? Bist du noch nie... Eines Sonntagmorgens doch. draußen hast gedacht, jetzt
0: guck ich mal, was die Umwelt doch, doch. mir gibt. Ich hasse das bloß immer, aber das ist aber mein ganz subjektives Problem. Wenn man mir erzählen will, dass man im Restaurant Ragaz, drei Sterne, noch tagsüber die Wiesen äh, äh, schleucht, die Kühe selber melkt und den Fisch selber angelt und die Pilze selber sammelt, um sie dann nachher in einem 14-Stunden-Tag von, von A bis Z zu von Ivic oder das von Habe ich nicht gesagt. <lacht> Nein, ich weiß. Hier. Okay. Aber das ist immer da, wo ich sage, genau, und dann gehen sie noch Kräuter sammeln. Und dann, also man lässt sammeln.
1: Oder? Mm, nee, es ist echt gemischt. Bei uns in der Schweiz ist es leider noch nicht so weit verbreitet, dass man dazu so Unterstützung bekommt. Also Ernsthaft nicht? Wir müssen da echt mit, also ich muss da so wie Teamausflüge planen. Oh, so gehe ich mit dem Team raus. Sehr Doch. Doch, das ist echt so. Das ist auch irgendwie Weiterbildung. Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen so eine, mittlerweile, also die Wenn Haut, werden wir ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja Es ist echt so, es ist echt so die, die, die Erwartungshaltung auch von den Köchen ja. ist ja auch da. Also die kommen und die wollen das ja lernen, wollen sehen, was kann man in der Natur hernehmen, wie kann man das weiterverarbeiten. Ähm, klar, jetzt ist Winter, jetzt haben wir fast nichts zum tun, oder jetzt müssen wir nicht mehr rausgehen, jetzt haben wir unsere Dinge eingesalzen, getrocknet, eingelegt, fermentiert und da gibt es nicht mehr viel, was wächst,
0: ja. Und ich muss sagen, leider leider erwischt ihr mich langsam. Also wie gesagt, so einen alten Hund neue Tricks beizubringen, das dauert einfach. Aber ich komme gerade von einer Reise zurück und ähm, eine städtischen Reise im Landesinneren, wo ich überhaupt keine Identität gespürt habe. Nichts, ich habe nichts entdecken können für mich, gar nichts. Es war alles gutes Essen, aber es war alles auch Essen, dass du dich überall auf der Welt auch essen könnt. Und wie sehr ich, und jetzt vorsichtig, das wird nicht öffentlich ausgestrahlt und es wird auch nicht gedruckt und zitiert. Das, was du jetzt sagst. Stimmt, da hängt das gerade ein bisschen. Ich war gerade im Gespräch vertieft. Ähm ja, da muss ich es ja doch sagen. Ja. Aber das macht schon alles Sinn, was ihr macht. Oh, danke. Das macht Sinn, das, ja. ist, das ist die Identität. Also ich pöbel gerne, weil ich manchmal so diese alte, diese 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 Welt des ewig Selbstgemachten immer, weil ich mag das nicht, wenn das Fake ist, aber ich merke, wie sehr ihr gearbeitet und wie sehr das mein Geschmack nicht nur nicht verändert hat, sondern auch wirklich, wie sehr er das sucht, wie er sehr diese Individualität und dieses, dieses Eigenständige auch wirklich braucht, weil wir essen teilweise weltweit kulinarisch auf einem Niveau wie, wie noch nie. So viele gute handwerkliche Köche, auch eigentlich auch gute Produkte, Redest du von Hochküche oder Küche allgemein? Alles, alles. Mhm. Aber wie sehr die Sehnsucht nach was Regionalem, nach was Speziellem ist, nach was Indie, nach einem Erlebnis auf der Zunge. Und dann machen die, die hier die Krollersammler da die Idioten da schon nicht alles falsch. Sven das schreibt aber in wichtig. seinem aber Kochbuch, Smart Buch, ja, <lacht> Sven <lacht> schreibt in seinem Kochbuch aber
3: auch äh, über die Vielfältigkeit des Alpenraums. Jetzt mal provokant gefragt, hat das
0: dann auch einfach ein bisschen einfacher, weil der Alpenraum einfach so viel hergibt? Es gibt keinen Raum, der nichts hergibt. Also da, da musst du schon in die, keine Ahnung... Sibirien in die Tundra im Hochwinter fahren, also, da kommt gar nichts mehr raus. Aber selbst da gibt es das eine oder andere leckere Murmeltier zu entdecken. Also, mm. also, ich bin mir relativ sicher, dass, wenn man eben anfängt, und das haben wir jetzt bei euch heißt ja, es ist die alpine Küche, bei uns im Deutschen ist es die neudeutsche, in, in Skandinavien für mich zumindest medial einer der Vorreiterküchen, also wo das dann zur Mode, so. zur Präsenz wurde, wo viele Nachahmer gefunden wurden, ist halt die, die Nordic-Cuisine. Da gibt es ja auch ganz große Vorreiter, aber in der Masse gesehen bedienen sie sich alle an einer Regionalküche. Also an, an regionalen Produkten, an regional. Haltbar machen ist überall auf der Welt das Gleiche. Es ist, wenn du, wenn du was über, über den Winter, wo nichts mehr wächst, irgendwo noch was Genießbares haben, und das ist aus der Tradition raus, hat man Dinge haltbar gemacht. Man hat Schweinefleisch geräuchert, das ist der Schinken der Speck, weil sonst wäre es vergammelt, der hat es keine Kühlschränke. Du, äh, deshalb hat man eben Dinger versucht, mit anderen Techniken halber zu machen, einzusalzen, fermentieren. Das ist ja per se nichts Neues. Nur dieses Kontrollierte und vor allem auf den Geschmack Optimierte. Das ist, glaube ich, neu geworden. Ist, der, ist das auf den Geschmack Optimierte die Reduktion?
1: Ich glaube nicht nur.
3: Weil jedes, mehr oder weniger jedes Interview, was man über Sven irgendwo im Internet findet, ähm, steht eigentlich als Überschrift, ähm, äh, je länger ich koche, desto mehr lasse ich weg. So. Also entweder ist irgendwann gar nichts mehr da oder die Reduktion hat ihre Perfektion gefunden. Und du hast, der Tim hat eben eingangs auch gesagt, dass die Reduktion
0: das einzig also jedenfalls sehr richtig ist. Ja, ich glaube einfach, dass schlussendlich, ich komme gerade aus dem Eleven Madison at the Park, habe da mhm. das vegane Menü gegessen. Ganz kurz, Drei-Sterne-Restaurant
3: in New York, ja. hat, glaube ich, mal in Rest der Pandemie alles auf vegan umgestellt. Genau, war mal das beste
0: Restaurant der Welt in der Top-50-Liste. Und der Chef ist mit Demi Moore zusammen. War. die haben sich gerade getrennt. Weißt, ja. ja, und
1: Daniel kommt auch aus dem Aargau, wie ich. Ach, ja, Schweizer. Auch Schweizer. Da haben sich getrennt.
0: Oh, ich muss, ich muss ehrlich geschehen, in der Menüabfolge war es irgendwann gut. So, es war, waren einzelne Gerichte, waren sehr inspirierend und waren sehr schön. Nur in der Menüabfolge habe ich halt eine Wiederholung der Geschmackskonstruktion erkannt. Das ist ähnlich wie, wenn du nur süß-sauer frisst. Mhm. Ja, waren wir, glaube ich, mhm. mal die Kritik? War das? Waren wir beide das? Wie heißt ein anderes Restaurant?
1: Wirf? Wirf, weißt du, wer? Nee, nee, nee. nee, ist es Wirf? Nee,
0: äh, Ignitz. Ignitz. Aber Ignif. Ignif. Ignif.
1: Hast du nicht Ignif gemacht? Nee, das ist Andreas. Andreas,
0: so. da waren, Entschuldige bitte, aber ich dachte, das wäre Dreh, in dem Kontext des Drehs gewesen. Hattet ihr,
1: Hattet ihr nicht im Ragaz? Das war aber ein Jahr zuvor. Du musstest da ja, ich weiß, mal eine ich... Challenge machen. Genau, genau, genau. genau und, ja, das ist so. Und da
0: waren jedes Gericht in sich war super, richtig geil. Aber irgendwann war eine Monotonie in der süß Komponente da, in der harten Säure, mhm. die mhm. immer reingebrettet. Ja. Sehr moderner Geschmack. Ja. Sehr grüne Säure. Sehr, ja. weißt du so nicht diese, diese süffige Balsamico-Säure, ja. sondern so.
1: einfach rein. Ja scharf rein und dann Im, hast du irgendwann genug.
0: So, und dann war dann irgendwann so nach dem vierten Gang dachte ich jedes Gericht an und für sich toll. In der Wiederholung würde ich jetzt gerne mal ein salziges Gericht haben.
1: Mhm.
0: Und bei dem äh, Eleven Madison war es ähnlich. Das war, jedes Gericht in sich war toll. In der Aneinanderreihung betraten wir immer dieselbe Geschmackswelt. Es war mhm. immer ein bisschen misoesk äh, fermentiert, okay. ja, salzig, um okay. da eben dieses Volumen herzustellen, um dieses, mhm. dieses nicht fleischliche Umami herzustellen, was ja den Pilzen drin ist, aber auch das ist irgendwann gleich. Das ist, wenn jeder Gang mit Sojasauce als soja dominierender Gang angeboten wird. Irgendwann ist es okay, dann musst du schon ein bisschen Feinheiten auch rausschmecken können.
1: We we weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja, ich weiß, voll, was du meinst. Und
0: ja. ähm, deshalb glaube ich eben, dass diese Küchen...
1: Kaufst du nichts dazu? Fast gar nichts. Wirklich nee. nicht, auch nee. im Winter nicht. Nee. Also im Winter hat es dann einfach praktisch keine Kräuter mehr. Ja. Dann hast du nur, ja gar gar, nur, nur noch ganz wenig. Also jetzt, äh, Klar, Protein hast, hast du immer noch, Gemüse hast du immer noch, Lagergemüse. Äh, dann haben wir unser, äh, unser Kühlhaus mit Eingemachten. Ja, logisch, da kommt ja auch Wild. Also, da wird schon vieles zugekauft. zugekauft. Aber man muss sich wie vorstellen, im Sommer ist alles voller Blüten, bunt und dann im Winter wird es ziemlich monoton. Also, dann ist halt, ist halt, ist die Farbe, aber. aber, aber, ist, aber ist ja lustig, dann ist, ist auch. Ist fertig jetzt,
0: oder? Ist musst ja, du noch was kochen, weil ist ja alles fertig im Glas. Nee, nee. <lacht> also
1: nee, der aber, Hunde. nee, aber. Nee, aber. Ein halbes Jahr. <lacht> nee, aber das sind auch, sind auch so Dinge. Dann kommt der Bittersalat. Das hat man ja total verlernt. Oder der Bittersalat ist gar nicht mehr so bitter. Das hat man weg, weggezüchtet, weil unser Gaumen von der großen Industrie auf Zucker trainiert ist. Und da schmeckt das gar nicht ja. mehr. Aber jetzt kommt, jetzt kommt der Bittersalat. Und der, der, ist ja, der ist ja divers, der hat auch verschiedene Farben, aber es hat kein Kraut da und, und dann kommt der und das ist ja auch gut so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dann auch zeigen, dass eine Küche anders funktionieren kann. Weil ich bin so ein bisschen, ich finde immer, wir müssen die Dogmen... Muss man auch mal ändern. Das Klassische muss man auch mal überdenken. Und ich glaube, das ist jetzt nur gute Zeit. Also eine Küche hat immer gleich funktioniert. So ein Restaurant hat immer gleich funktioniert. Äh, aber ich glaube, jetzt ist Zeit, das zu überdenken. Man muss neue Wege gehen. Und wenn man jetzt auch neue Wege geht, dann gibt es ganz viele neue Chancen.
3: Also es gibt ja einen sehr interessanten Weg, auf den kommen wir später hoffentlich, Tim, mhm. noch zu sprechen. Äh, nämlich ähm, Sven hat ja, und bitte noch nicht jetzt, aber gleich, ja. äh, die Vier-Tage-Woche eingeführt. ja. Ähm, was ich, Hast du mal seine Preise gesehen? Hä? Ja, aber, aber dafür hat er auch große Ausgaben für die Zutaten, haben wir gerade gehört. Ja, gar nicht, sie sammelt das ja, selber eben. von der Wiese. Ähm, ich will noch einmal kurz zurück zu Eleven Madison at the Park. Ähm, wissen ja. die, da kommt uh, the most famous uh, German Chef Cook oder bist du da einfach nur einer von vielen? Nee, ich habe ja, hab ja ein ganz besonderes Reservierungssystem, sehr exklusiv. Sag mal. Die ich hatte reserviert. Nee, Jürgen Pichler. <lacht> das
2: ist Pichler.
3: Klassiker. Aber auch Die, gerne nicht für dich.
0: Zum <lacht> Melzer kommt. Ja, erzähl mal nicht zum Melzer. Ein ist ja, wirklich da ein ganz großer Türöffner. Das war spontane Idee, irgendwie, hey, lass mal was schon ausprobieren, habe ich gar nicht vorher dran gedacht. Ähm, dann hat er mir einen Tisch möglich gemacht? Also kann ich, kann ich ja, kann oh. ich nur jedem empfehlen, ruft an. Also ruft Jürgen an, wenn ihr einen Tisch, egal wo braucht, er macht es nicht. Nur, hm? nur mal in den Shownotes. Nur mal in den Shownotes. <lacht> das liebend schwer. Das Nein, der unglaublich vernetzter Typ irgendwie. Und vielen Dank an der Stelle nochmal, lieber Jürgen. Äh, alleine deshalb bin ich gerne mit dir befreundet, weil das gibt echt gute Reservierungen. Mhm. Also, sie wissen denn schon, dass ich, und die wissen auch, dass ich vor acht Jahren schon mal da war. Also, und das ist krass. Also, sie haben schon ein sehr gutes Gastgebersystem. Und auch bitte nicht falsch verstehen: Das Essen war auch immer noch geil. Ich war aber nur schon im 11 Madison at the Park. Und das war ein Entertainment-Restaurant at its best. Das war kulinarisch, hat mich genau auf meinem, ich sag mal, Niveau abgeholt. Ich bin ja kein intellektueller Esser. Also Von vor bin, acht Jahren. Ich bin ja ein Fresser und Trinker und ich lebe das Leben. Und je geiler das Essen und das so, so auch geschmackvoll, ich bin sofort drin. Und da ist jetzt natürlich eine gewisse Philosophie. Und das wird auch anders kommuniziert am Tisch. Du kannst vegan nicht so schnell umsetzen, wie ihm eine fleischliche Küche. Also, ich sag mal. Ein, ein, ein Gemüse, um das zu einer Präsenz zu verarbeiten, brauchst du oft mehrere Verarbeitungsschritte. Was du ja eben auch schon sagst, einsalzen, fermentieren, räuchern etc. Gibt so eine Geschmackliche oder eine visuelle Präsenz? Ähm, nee, nee, geschmacklich. Es geht nur um Geschmack. Mhm. Visuell ist mir egal. Also visuell lasse ich mich eigentlich nicht beeindrucken, außer durch Schlichtheit. Aber das Auge ist da auch mit. Da, bei, mir so. nee. bei mir nicht so. Nee. Ja, also,
1: aber ich glaube immer zuerst Qualität vom Produkt. Es ist ja. ein Lebensmittel, ja. das Beste zu haben und dann den tiefsten Geschmack. Und wenn du das beherrschst, dann du über die Ästhetik nachdenken. Ja. Also das aber glaube ich auch, weil die Ästhetik, Ästhetik ist stimmt ein ja trotzdem keine Teller, Tellersprache ja, der Scheiße aussieht.
0: Nein, natürlich nicht, aber deshalb ist das so, so auch da brauchst du nicht nachfragen. Also und wenn da was auf den Teller geklatscht ist, ups, or drop the lemon tart, auch da ist eine <lacht> Idee dahinter. Also das ja. ist so, also selbst es ist die Frage, wie du es halt präsentierst, aber es ist natürlich einfach ein Stück Fisch, eine Garnele, ein Hummer, ein ein, ein ein, ein ganzes tierisches Produkt auf den Teller zu packen und zu präsentieren als ein verarbeitetes Gemüseprodukt. Weil wenn da jetzt einfach nur, keine Ahnung, also ich finde Steinpilz ist eines der schönsten Produkte, das nicht verarbeitet werden darf. So, Das ist meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung. Mhm. Ein schöner, Schöner hier Kronkorken, Steinpilz einmal in der Mitte, schön gebraten oder meinetwegen noch konfiert auf den Teller gestellt. So Keine Ahnung, ein bisschen was, so. aber lass den Pilz Pilz sein und mach da nichts ja. mit. Mach da keine Farce draus, mach da kein Püree draus, kein Pulver, nichts. Sondern das ist das Schönste, was du halt essen kannst. Das ist mit tierischen Produkten einfacher, zumindest mit den Hauptkomponenten, als jetzt mit veganen Produkten. Mhm. Also ich sage mal, eine Stange Sellerie bleibt eine Stange Sellerie. Eine Karotte bleibt eine Karotte. Ist auch hübsch in sich, aber erzählt trotzdem in ersten Moment eine andere Geschichte. Deshalb spielt für mich Visualität in der veganen Küche eine untergeordnete Rolle. Oft kommen dann Ablenkungsdinger dazu. Hatten wir noch das letzte Mal mit Stefan. Fett. Fet, wo, wo er dann wieder die Kresse raufgepackt hat auf jeden Bums. Irgendwie wo er Mensch, diese Kresse wäre schön, wenn die mal verschwindet. Langweilt mich zu Tode, wenn sie nicht schmeckt. Also wenn sie keine Rolle hat und nur weil sie... Erbse im Namen trägt, aber ich sag mal, im Verhältnis nicht nach Erbse schmeckt, lass es sein. Alles Meinung. Wir reden bei Kulinarik immer über Meinung.
1: Ja. Also und <lacht> Individualität, ja. Das ist ja das Schöne. Gell? Also Kulinarik ist ja so individuell wie, wie Geschmack. Das ist ja das Schöne.
0: Du hast es ein Gericht hier bei dir aufgetaucht, das ist seit Tag 1 bei dir serviert. Das würde ich nämlich so, ich habe sofort ein Bild im Kopf und es würde mich mal interessieren, ob das übereinstimmt. Äh, warte, 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 warte. Saibling aus dem Wall Lumnitia mit gebrannten Sennenrahmen und Tanne. Ja, genau. Dieses Gericht ist seit Tag 1 drauf.
1: Ja, koche ich jetzt schon fast acht Jahre.
0: Acht Jahre. Ja. Soll ich mal spekulieren, wie es gemacht wird? Gerne. Hättest du was dagegen? Nö,
1: nee, gar nicht. Ohne die nee. rein. Nee, nee, also, gar mein
0: nicht. Eindruck ist Sennenrahm, gebrannter Sennenrahm, ist eingekochte Sahne, karamellisiert, irgendwann schlägst du wieder auf, verbindet sich wieder. Hast dadurch so einen leicht karamelligen leicht, aber ganz leicht nur gebrannten Geräusche des Grundaroma drin und eine schöne fettige Nuance drin. Dann ist der Saibling, wird geräuchert sein. Der wird eingelegt sein und ganz leicht geräuchert, weil du diese, das Flavor-Pairing reinbringst. Und jetzt kommt noch die Tanne dazu. Die Tanne ist ja nichts anderes als ein seifiges Rosmarin als solches. Also ein bisschen die Italo-Note, derer du dich nicht entziehen kannst. Und darüber ziehst du diese Verbindung. Und jetzt sind wir eigentlich bei was ganz leichten in Anführungszeichen, nämlich diesem Seidling, bringen aber sehr viel Rauch, sehr viel Wald, sehr viel Fett in das Ganze mit rein und dadurch wird es zur Alpinküche. Da wird noch irgendwo Säure eine Rolle spielen. Irgendwo wird eine Säure drin sein. Da wird ein ganz kleiner Kicker, sei es eine kleine, also ganz ohne wird es nicht rauskommen. Bin ich mir relativ sicher. Und wenn ich jetzt noch was dazu machen müsste, wäre es für mich eine Art Rosenkohl, intelligent gedacht, verstehe, ne? bitter und so, oder eine Nuss.
1: Ist nicht schlecht, Ansatz ist ziemlich gut, muss ich sagen. Also das definitiv zu viele Kitchen-Folgen äh, schon.
0: Durch. Ja, ne? Also das ist, das ist eben so, wie es funktioniert. Ich, äh, ich habe richtig Lust, es zu schlecht, essen, weil ich schlecht. weiß, wie ich es zusammentrümmern hm. würde. Ja. Aber da, da geht es eben viel um so, hier wird ein bisschen unterstützt, da ist vielleicht eine, eine, ein Aroma, was nicht stark genug ausgeprägt ist, hm. was aber drin ist, das versuchst du zu substituieren und dann kommst du in das Gericht rein. Finde ich gut, mag ich. Ach, ich glaub, hast du schon wieder gut gemacht. Nee, also, echt gut. Ich, also, gut also ich bin echt
1: gerade so, aber es ist echt keine Säure drin. Nicht? Nee, die Säure, das kann ich dir sagen, ja. die kommt vom Harz, vom Tannenöl. Da kommt ein Tannenöl rein und das hat, die Säure ist vom Harz. Ja. Also, die Säure hast du schon recht. Es ist Säure drin. Es ist indirekt ja. Ja. vom, genau. Also das und ist mit
0: so, dem du hast es also, noch nicht mal gegessen. Nee. Aber nochmal, ich verstehe ja Speisekarte. Ich also, beschäftige mich viel damit. Ich kriege es manchmal, auf, auf, man manchmal nicht nicht zu Worte. Wow. Aber aber das ist so, das ist, ich, ich verstehe schon eine Menge davon. Nur handwerklich bin ich halt ein Idiot. Das ist ja. Ich habe zu dir, glaube ich, gesagt, wenn ich mir mal Mühe geben würde, was wäre dann los in der Kulinarik? Und jetzt hat, ja. hat er mal gesehen, was da los ist. <lacht> und was kommt? Der dritte Stern. Da hat gesagt, da
3: müssen wir uns einen Vorsprung verschaffen. Es wäre aber auch komisch, wenn du ein Sternekoch wärst.
0: Oder? Nicht, nicht mehr früher, ja, jetzt nicht mehr. Sven, erzähl mal bitte ganz kurz eine schöne Geschichte. Ich kriege sie selber nicht mehr ganz zusammen. Ich war dein erstes Kochbuch. Oder mm -hmm. du hast meine Sendung gesehen und fand damit so, das finde ich schon
1: die Energie. Nee, spannend. also das ist ja schon, also also ihm zurückdenken. Ich habe die Lehre gemacht. so das Meine ersten Kochbücher, Bücher, das, da warst du dabei, du und Jamie. Das waren Komm. die ersten Kochbücher. Mhm. Äh, Im Fernsehen dasselbe. Ich habe Jamie geschaut und ich habe äh, Tim, geschaut. Ja. Also, das ist jetzt, das ist, und das ist auch irgendwie das, was immer so geblieben ist. Das ist auch das, was immer so, als die Anfrage kam, soll ich oder ob ich gegen dich antreten ja. möchte. Das war so für mich so, ja, klar. Du bist 36, ne? Ja. ja. Also laut. 59, damit, bitte? Ja, damit man mal genau die Zeit. Aber da finde ich eben auch der das, das, so, das war immer so, wow. Und das hat sich ja nicht geändert. Das ist immer noch so, Du hast immer was vermittelt, gelebt. Äh, ja. ja, du hast eigentlich Kochen gelebt genuss. und vermittelt genuss, und genuss.
0: Genuss, genuss. genuss. Ja. Und ich habe es damals immer schon gesagt, irgendwie von wegen, ja, wenn, meine Aufgabe wird sein, aufgrund von mangelndem Interesse in die Tiefe zu gehen, aber die Freude am Kochen, sein, ich hole die Leute vielleicht ran. Vielleicht bin ich der, der Köder. Sozusagen. Und dann werden die vielleicht mal zubeißen. Und dann werden die relativ schnell merken, ja, da gibt es aber noch mehr zu entdecken auf der Welt. Und dann entwickeln sie sich weiter. Dann gehen sie an, bei mir war es damals mal Lava als Vergleich. Der Unterschied zwischen mir und Johann war, ich habe ja, vielleicht bin ich der Türöffner, aber wer sich für Kochen interessiert, der wird zu Lava überwand wechseln. Also der wird weitergehen. Der bleibt nicht bei mir stehen. Das ist wie, keine Ahnung, Nirvana, ähm, Smells like Teen Spirit. Wenn du da als Jugendlicher das erste Mal so einen Song gehört hast, dann bleibt er lange in deinem Leben da. Aber musikalisch gesehen wirst du weitergehen, mhm. wirst du dich weiterentwickeln. Wenn das der erste Song deines Lebens ist, diese Wut, diese Energie, diese Power, geil, war das jetzt handwerklich das Beste der Welt wahrscheinlich nicht. Das kann ich noch nicht mal beurteilen, aber es war ein Türöffner. Und das ist ja so oft der erste Moment der Musik oder, oder in bestimmten Kinos, äh, Mode, irgendwas, irgendwas so, was so die Erstkontakte sind. Wenn die dich da abholen, wo du vielleicht gerade bist, und vielleicht bin ich auf dem Niveau eines 20-Jährigen, und damit meine ich nicht physisch, sondern eher mental, mhm. so der so, oh, guck mal, was ist denn da? Oh, geil Burger, auch oh, schau mal. Hier, ein bisschen braten, ein bisschen frittieren, ein bisschen, oh, das ist lecker, lecker, kann ich auch zu Hause machen. Macht doch mehr Sinn, als wenn ein, ein Sven Wassmer jetzt in, äh, und das meine ich jetzt gar nicht, abwerten aber jetzt eins seiner Gerichte aus dem Drei-Sterne-Restaurant dezidiert mit einer Mikrotemperatur äh, äh, von 48,713 Grad bei einem Salzgehalt von, weißt du so, die Nummer anbietet. Und das ist dann schlussendlich Hochküche. Hochküche muss so arbeiten, die muss perfekt, weil du musst die Perfektion in, in Reinkultur darstellen.
3: Aber die Inspiration kam ja trotzdem...
0: Nicht für das, was er nee, kocht, aber, aber fürs, fürs Kochen vielleicht. <lacht> unter anderem, unter anderem. Es ist immer eine also, Mischung. ne? Ist nie absolut. Eine. Bei absolut, mir war es Marco absolut. Pierre White damals. Ja. Und wenn du dir das Kochbuch heute durchliest, uh, White Heat. Oh, I love it,
1: love it. Ja, aber it. es ist das
0: beste Buch emotional. Ja. Aber die Rezepte sind eine Katastrophe. Das ist so. Da wird Kartoffelpüree <lacht> im Mixer gemacht. Aber vielleicht 20 bist Minuten du sowas... durchgemixt <lacht> und dann, dann kriegst du Baustoff. Vielleicht
3: bist du sowas, Tim, wie ein Culinary ähm, Flavorer, also so ein, so ein kulinarischer Anbläser. <lacht> Du meinst, ich bin Fluff, gell? Naja, aber du, im positiven Sinne, ich war gerade in Berlin in einem Restaurant, was wirklich, wirklich toll war und ich habe dann meine Begleitung gezeigt, guck mal, hatten wir in Hamburg schon vor zehn Jahren, weil es sehr dem Off-Club, dem Off-Club, dem Madame X ähnelte. In der Aufmachung, vom Licht her, von der ganzen Atmosphäre,
0: haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Es ist alles eine Inspiration von irgendwoher, derjenige. Ich glaube, erfunden, richtig erfunden, in der Kulinarik, ist das letzte Mal und eigentlich auch das einzige Mal die Modernist-Cuisine, wo einfach physikalische, chemische Techniken für Kulinarik benutzt worden sind. Und davor im 17. Jahrhundert, als die italienische Prinzessin rüber nach Frankreich gemacht hat.
1: Erfunden. Ja, okay, erfunden, stimmt. Also, ich glaub, Ur, Ur, also für uns die Urküche oder also, also die Inspiration, die ich habe, ist, glaube ich, vom Kaiseki, mhm. von der Kaiserküche, mhm ist von der Nouvelle Cuisine transportiert worden, dann in unsere kulinarische mhm. Zeit. Und ja, ich sage immer, eigentlich das, was ich heute mache, ist nichts anderes wie Nouvelle- oder kaiseki küche ja. Ich mache eigentlich nichts anderes. Ja. Aber es trifft. Aber ist mein Gefühl. Aber auch der Respekt. Also den Respekt zum Produkt, zum Lebensmittel, zu dem, was ist uns um, um uns herum, was können wir in der Sesse auch hernehmen von der Natur, was nicht. Ich glaube, das macht alles Sinn. Und das bildet dann irgendwie heutzutage für mich jetzt eine neue alpine Küche. Dass ich sag, ja, das macht mehr ich als Sinn.
0: Ja. Nein, das macht Kulinar in ja. diesem in diesem Gedankengut, macht sowieso totaler Sinn. Aber es ist im Endeffekt das, was ja schon Generationen von uns äh, vor uns schon, mhm. schon, schon alle gemacht haben. Ach, ja. Und deshalb glaube ich, Kochtechnik ist irgendwann mal 1700 Schieß -mich tot erfunden worden. Ja das ist schieß mich tot gesagt. Das ist so Oldschool, ne? Jahre. Müsste ich sagen,
3: welcher, geflügelte also passt gar nicht zu Tim Melzer wäre so schieß mich tot. Oder super
0: titten Affengeil. Turbo, Turbo. nicht
3: Turbo Affen geil.
0: Was glaubst du, wo deine Küche sich hinbewegt, wenn du jetzt schon bei drei Sternen bist? Was ist die Motivation, weiterzumachen? Also die Anerkennung nach außen hin, die ist da das ist der größte Haufen, den du scheißen kannst. Im positiven Sinne. Ja, nicht. Nee, was hab... kann jetzt noch, was kann jetzt noch kommen?
1: Boah, ohne ist, äh...
0: dass du dein eigenes Klischee wirst.
1: Ja. Nee, nee, ich glaube, also was ich so für mich irgendwie ähm, gemerkt habe so die letzten echt jetzt so die letzten Tage, weil jetzt jetzt hat sich das so ein bisschen gesagt, jetzt schaut man ein bisschen nach vorne und ist echt äh, ich habe gemerkt, es ist mein Team mein Team, wie gehe ich mit meinem Team um? Mhm. Ich habe ein Team motiviert, angefixt, dahin zu kommen mit mir. Es geht ja nicht alleine. Mhm. Und was gebe ich Ihnen jetzt? Was für einen Inhalt? Und ich glaube, mein Inhalt ist oder bewegt sich mehr. Kochen ist ein Teil, Getränkepairing ist ein Teil, das Restaurant, das Ambiente, klar, aber es ist noch mehr individuell auf den Gast zuzugehen, also die Gastlichkeit zu suchen, neuen Weg für Gastlichkeit. Wie, wie kann ich das in, in ein Mindset eindringen von einem Menschen und den noch, noch happier, noch glücklicher zu machen? Ich glaube, das ist jetzt das, was mich extrem gerade flasht und wo ich so merke, so, wow, das, das ist die Chance. Und äh, auf dem Weg auch die Gastronomie zu ändern. Wir müssen sie ändern. Wir haben so viele Probleme. Wir haben, wir haben über Jahre Dinge einfach immer so gemacht, wie immer. Und wir müssen die ändern. Wir müssen neue Ansätze schaffen, neue Anreize. Wir müssen das Gastgebersein wieder mehr zelebrieren, dass auch da der Stolz wiederkommt. Ich meine, wir haben alle Probleme, dass wir Leute finden, die im Service arbeiten wollen. Aber das sind ja auch Gastgeber. Warum Schaffen wir nicht die Aufmerksamkeit, um das zu ändern, dass das auch Gastgeber werden und nicht einfach so runtergesprochen und noch Kellner sind, weil das ist genau unser Problem. Wir müssten ja wir müssen näher an den Gast kommen, dass der auch wieder bereit ist, in ein Restaurant einzukehren, Geld auszugeben und dann eine gute Zeit zu haben. Aber
0: jetzt, jetzt, ich meine, wenn wir uns immer nur zustimmen würden, wäre auch langweilig. Ne? Jetzt soll, ganz ehrlich, was verändert denn drei Sterne Gastronomie in der Masse?
1: In der Masse eigentlich wenig. Ist das so? Ich glaube, in der Masse berühre ich mehr
0: Leute international. Unmittelbar. Aber was veränderst du? Also, die Modernist-Cuisine zum Beispiel hat viel für die Kulinarik getan. Für uns alle.
2: Mhm.
0: Für jeden, für jeden einzelnen. Die nouvelle cuisine hat viel für uns alle getan. Mhm. Aber und jetzt einfach mal so, wenn wir sagen, wir müssen was tun, wir müssen uns ändern, wir müssen was verändern, was können wir denn jetzt von der gehobenen Spitzengastronomie lernen? Also, die ihr auslebt. Mhm. Was kann. Was kann Vielleicht nicht unmittelbar, aber jetzt reden wir mal zwei Generationen weiter. Welchen Input könntet ihr auf diesen Speisezetteln der Nation haben?
1: Also ich denke, mit der, alpinen, mit der neuen alpinen Schweizer Küche, die die Achtsamkeit, die wir jeden Tag pflegen, sei es um die Produkte, um den Mitarbeiter, um die Gäste, das ist ja... Ich sage immer, für mich, ich schaue nach vorne und ich sage, hey, das, was wir heute machen, das müsste in zehn Jahren immer noch passieren dürfen. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass, was ich jeden Tag mache mit meinen Leuten, mit meinem Team, mit einem riesen Herzblut, mit ganz viel Respekt der Natur gegenüber, den Produkten gegenüber, aber auch dem Gast. Und die, die Achtsamkeit in die Zeit nach vorne getrieben, das heißt, in zehn Jahren darf mein Restaurant immer noch so ecken wie heute. Aber viele Restro, man kann, man kann das nicht mehr weitermachen. Ich sage auch nicht, dass die Lösung ist, dass du jetzt vegan kochst. Nein, es ist, wir müssen zurück zu einem Ursprung, wir müssen die Zyklen wieder von der Natur verstehen, von, von, von Vieh, von Haltung, wie lange etwas braucht, um, 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 um ausgereift zu sein und es dann auch mit dem größten Respekt dann zu, zu töten, zu schlachten, zu veredeln und dann zu verarbeiten. Wir haben ja total den... den wir sind total disconnected von, von einer Realität, die früher normal war. Und bei uns in der Schweiz, die alpine Küche macht nur Sinn, weil wir sind im Bauernland. Da haben wir mehr Bauern wie alles andere. Und, und das, das ist halt noch viel mehr connected, dass normale Zyklen stattfinden. Ich habe ein Tier, es gibt mir Milch, irgendwann muss ich schlachten. Die Edelkatz, die kann ich grillen, die kann ich so verwerten. Den Rest tue ich einsalzen, abhängen, mache Räucherfleisch. Die Edelkatz. Also, Kann kein Sofa also. werden. Die Edelkatz. Was ist das? Was? Die Edelkatze, also
3: ich Ach Edelkatze, ich dachte die Edelkatze. Edelkatze, ich habe auch jetzt gedacht. Sorry, Edelkatze. Ich dachte auch so, Sorry, ich dachte, Danke, so wie? dass du so oh. oft gesagt hast, äh, Prime Katze. Ja, ja. Ich war auch bei der Katze. Prime ja, okay, yes, Prime gut, die Prime du, die Katz. Tim, oh, wow. die Katze, die, die ja okay, gut. Die Perserkatze, die Perserkatze, die ländliche Edelkatze. Also die Perserkatze darf man bestimmt auch nicht mehr sagen oder Perserkatze. Nee, das geht nicht. Weißt du nicht? Bestimmt auch, was ist das? 100%ig. Also die Edelkatze. Ja, genau. Die Edelkatze. Der Hesse sagt, nein, ich dachte
0: das vielleicht wie ein Eichhörnchen oder sowas. Kann man ein die den Rest kann man räuchern. Nee, eigentlich höre ich nicht, das du nur in Peru. Okay, okay. cool. Ja. Und ich
3: doch
2: nicht, als ich gedacht habe, das ist Hast
0: du eine Überraschung
3: die Edelkatz?
0: Nein, aber ich, was können wir hab... davon lernen? Also was kann ich als Gastronom von euch lernen? Das ist wirklich eine offene Frage. Ne? Ist keine, nee, also, ich habe da keine, sondern ich interessiere mich. Was kann ich lernen?
1: Ich denke, wieder umsichtiger sein mit der eigenen Region, mit der eigenen Identität. Wo kommen wir her? Was haben wir schon immer gehabt? Was ist kulturell mit uns verankert? Mhm. Und wenn man da wieder ein bisschen mehr Achtung schenkt, dann ist es kulinarisch gesehen etwas Neues. Es ist in Verbindung zum Gast. Man holt ihn ab in, auf einer Ebene, die man gar nicht mehr in, in eine Form packen kann. Ich bin überzeugt, also wenn ich was auf Holzkohle grille, in unserer DNA ist abgelegt, auf Holz, auf Feuer. Auf offenem Feuer zu grillen, das löst was in uns aus. Mhm. Also wenn ich den Rauch mal schmecke, dann, 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 dann hast du das abgelegt. Du wirst es nicht merken, aber das ist dann in den anderen Schichten auch. Und ich glaube, da die, die, die Nähe wieder zu finden zu dem Vergangenen, was schon immer da war, aber das auf höchstem Niveau mit den besten Produkten wieder da also klar klar bringt das uns voran als Gastronomen. Aber was, also, das, nochmal, es ist kein Streitgespräch,
0: sondern wirklich ein nee, offenes nee. Gespräch. Aber jetzt, jetzt ist uns das bewusst. Jetzt feiert sich die, die, die Branche inklusive meiner Person ja auch ab. Aber was erreichen wir in der Breite? Was erreichen wir denn in der Veränderung des Speiseangebots im Supermarkt? Was erreichen wir? Weil, ja, wir haben Produkte, aber weder wird es mehr Bäckereien geben. Es gibt ein paar Hipster-Bäckereien, die sich dem Handwerk verschreiben. Aber den Konsumenten bringen wir nicht dazu, das Handwerksbrot zu kaufen. Der kauft weiter Industrie ein. wir oh herrlich, du freue mich jetzt schon drauf. Hast du das selber gemacht oder ist das fertig aus der Tüte? Das sieht so jämmerlich nach Vanillesoße aus. <lacht> ähm, was, was, was können, ich, ich komme selber gerade von einer Reise und wirklich, mir stand die Kotze im Hals vom Fleischkonsum. Ja. Also das war. Da ist geast worden mit Fleisch, wo ich sage, es, das ist nicht, das ist auch nicht mehr schön. Also da verstehe ich jeden, jeden, der sagt, so, fuck off, wir müssen aufhören damit. Weil da ist das Rad nur für den auch wirtschaftlichen Erfolg, mit dem ich mich ja oft rausrede, so, ja, aber ich muss ja auch Arbeitgeber, bla 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 bla. Da dachte ich schon, nee, es ist mal wieder Zeit für ein es ist mal Zeit, wieder eine neue Zäsur einzuführen als Vorbild. Und aber ich finde, Vorbild macht nur dann Sinn, wenn du es auch schaffst, eine Sprache zu entwickeln, die Follower schafft. Mhm. Damals, als ich mit Kochen angefangen habe, im Fernsehen, war meine Idee, ich möchte Leute zeigen, dass sie keine Angst haben müssen vom Kochen. Mhm. Dass egal auf welchem Niveau du bist, probier es aus, alles ist irgendwie ein Erfolg. Es wird kein Fein Dein sein, aber ich möchte Menschen dazu motivieren, mal Dinge in die Hand zu nehmen und auszuprobieren. Ich habe auch teilweise industrielle Produkte dazu genommen, damit sie weniger Angst haben für Dinge, damit der Volk die Sicherheit, auf dem sie sich bewegen, ausgeprägt ist. Und das hat funktioniert. Das hat, Ich glaube, ich habe viele Leute überhaupt die Welt oder vielen Leuten nicht alleine, immer in einem Verbund mit Jamie und anderen Leuten, Ralf in, Hamburg, äh, in Deutschland damals noch, Zara, ähm, die Kernastruppe irgendwie so. Wir haben, wir haben geschafft, dass Kochen ein Thema wurde, mhm. was im Alltag bei der Hausfrau sowieso längst ein Thema war. Ich betrachte das so ein bisschen ähnlich wie derzeitig die alpine regionale Küche. Wir haben ein Thema groß gemacht, was eigentlich gesellschaftlich immer anwesend war. Ja. Aber es gab einen Wandel und jetzt findet wieder ein Wandel statt. Also was, was können wir
1: lernen? Ich? Also wir müssen mehr lernen im Einklang mit der Natur sein, was um, um uns herum ist. Wir müssen, wir müssen unbedingt zur Normalität äh, es zur Normalität treiben, dass eigentlich äh, biologischer Anbau normal wird, mhm. dass wir nicht sagen, hey, Bio kann, kann sich nur der leisten, der so und so viel Einkommen hat. Also wir müssen das alles wir müssen, eine eine Sesso wiederherstellen, dass im Februar nicht schon der erste Spargel wieder im Großverteiler drin steht. Wir müssen da dagegen ankämpfen und ich glaube, das ist es. Oh, du weißt mhm. schon, wenn, wenn, wenn Brot reinfällt, dann musst du ein... Ja, wir ja. müssen ganz
3: kurz hier, weil man ist ja zu hören, wir haben Fondue reingebracht, rein bekommen mit einem französischen Käse, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Wir haben äh, Kirschwasser natürlich hier und die alte Regel besagt, wer das Stück Brot reinfallen lässt, muss Kirschwasser
1: <lacht> trinken. Was denn Tim? hier, guck mal, das so, ist nicht das kein Käse, das ist die Mischung.
0: <lacht> Moche Moche.
1: Genau. Moche so Ja, das ist ja. Friburger, Wascherer und Grüer. Äh, Moitje, um, Moitje.
3: Ist das ganze Thema, was ähm, Sven gerade ähm, erzählt hat, ähm, nicht in einem Land wie der Schweiz vermeintlich einfacher, eben weil die Schweiz sehr ländlich ist, etwas kleiner ist als das Gros äh, der restlichen Länder dieser Welt, dementsprechend weniger Menschen hat, ähm, die, die es zu überzeugen gilt, dieses sehr nachhaltige mehr und mehr zu leben?
0: Nee, ich glaube, es gibt einfach mehrere Aspekte, die dahinter wichtig sind. Haben wir auch schon gesagt, Bildung ist sowieso eins, immer ganz wichtig. Mhm. Je mehr Wissen du hast, desto einfacher fallen die Entscheidungen. Ähm, manchmal möchte ich Wissen nicht mehr haben. Manchmal möchte ich wieder, weg, wieder dumm sein in vielen Beziehungen. Ähm, dann hat es aber die persönliche Lebenssituation. Und gesellschaftlich haben wir uns nun mal in den letzten 30, 40 Jahren so rasant verändert. Und auch im Guten. Aber auch da müssen wir erstmal einen Rhythmus wiederfinden. Klassische Familienmodell. Weibchen bleibt zu Hause, steht in der Küche und, und äh, äh. Und Männchen geht irgendwie aus und holt die Kohle ran und die Kinder machen irgendwie so das, was sie oh, haben. Halt aber wenn machen. jetzt
3: eine eingeschaltet und direkt wieder ausgeschaltet hat, dann, dann ist aber richtig. Problem, dann habe ich ein
0: Problem, aber das ist mir auch an der Stelle egal, weil. Und jetzt haben wir Gott sei Dank immer ein anderes Bild, sondern dass Menschen arbeiten gehen, Menschen sich verwirklichen, mhm. die Familie kreativere, flexiblere Konzepte anbieten. Wir haben nicht mehr 9 to 5 und wir haben schon gar nicht mehr Montag bis Freitag. Wir haben mhm. 24 7. Also, das ist ja auf Deutsch, fällt mir kein anderer Begriff ein. Wir haben. Wir haben veränderte Lebensumstände. Das heißt, ja, es wäre ein schöner Wunsch, dass wir alle uns wieder mehr auf das Wesentliche konzentrieren und oft zu Hause bleiben und Zeit miteinander verbringen bei guten Gesprächen und wenig Rotwein und dabei auch nochmal irgendwas Leckeres zu essen machen. Aber wir haben nun mal, verdammt, die Welt hat sich geöffnet. Wir haben nicht mehr die Erfahrung aus einer gedruckten Zeitung, sondern der Furz, den ich jetzt gerade lasse, ist zwei Minuten schon dreifach kopiert worden von irgendwelchen äh, Netzwerken und ist im Internet. Mit Filter. Und und das geht so rasend schnell. Und das sind Dinge, an die sich auch die Kulinarik zugewöhnt hm. hat in der Bereitstellung. Früher, als ich angefangen habe mit Medien, entschuldige Sven, ich bin gleich fertig mit meinem Monolog, da äh, habe ich äh, Kinderfernsehen gemacht. Drei Minuten Wahrnehmung hieß es so. Das, wir müssen die Rezepte auf drei Minuten zusammenstreichen. Und nicht, sondern einfach die 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 Schritte. Weil danach melden sich Kinder in der Lernphase ab. So hieß mhm. es dann. Ja klar. Ich kenne kein, kein 20-Jährigen, der noch drei Minuten sich irgendwas anguckt. Am Handy mit Absicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Auch der hat Schlaganfall. Mhm. Ähm, das, das geht so rasend schnell. Die Zeit. Also ist es kein, und ist es ist kein, früher war alles besser, sondern ist es ist heute nur anders. Und wir müssen heute unsere Didaktik abwandeln. Wir müssen die Rezepte abwandeln. Wir müssen die Ideen abwandeln. Wir müssen die vielen äh, individuellen Ernährungsvarianten abwandeln. Deshalb frage ich aber ganz interessiert, was kann ich von euch lernen? Und das ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wir kriegen gerade ein Töpfchen, Moithe, Moithe oder Moithe, Moithe? Käse von Käsefondue äh, äh, reingereicht. Hat dieses Käse Käsefondue, so wie es sich pr präsentiert, die Möglichkeit, drei Sterne zu kochen? Also könntest du das, ohne dass du es jetzt anders in die Hand nimmst, Beste Produkte, einfachste Zubereitung, totale Wertschätzung vor dem Produkt, Regionalität und du hast vielleicht das Brot noch selber gebacken. Denke nicht. Ja Und erst dann fängt es an, dass wir Veränderungen schaffen. Das mhm. ist meine Meinung. Mhm. Weil, Sekunde, wenn man mit jedem Produkt das könnte. Wenn man es mit jedem Produkt könnte. Wenn man sagen könnte, dieses Käse Käsefondue... Ja, das und kann dieses, doch gar nicht klappen. Also,
1: also ich mache ja, mach ja Knöpfe, also Spätzle mit... Aber das ist zum Beispiel auch ein spannender Gedanke, Linsensalat oder irgendwas ich mach, Banales. Ich mache ja. mach Spätzle mit gerösteter Hefebutter Wiesenkümmel und Trüffel. Das mache ich in meinem ja. Restaurant. Ja. Das ist, was jeder also jeder in unseren Breitengraden kann sich mit Spätzle, mit Knöpfle interessieren. Also, jetzt auch nicht den dekonstruieren, sondern ganz klassisch.
0: Nein, aber das meine ich, solche Gerichte, nach denen frage ich.
1: Genau, weil das, das
0: geht. Das wäre für und mich jetzt glaub, ein Vorbild als Koch. Nur die Trüffel würde ich rausschmeißen, weil da weiß ich, hier ich als Bumsbollerei würde ja keine geilen Trüffel kriegen, das ist Quatsch. Da ist das Produkt per se aus, ich bezahle
1: den. Aber den da, machst, da machst du mit Soße und ein bisschen Röstzwiebeln das meine ich. Und, und oder ein bisschen gebrannter Sahne oder so. Ja, ja. aber. Ja. Aber das geht. Das ich meine, cool. koche ich in meinem Restaurant. Es cool. ist, ist, ist fixer Bestandteil hm? in meinem Menü. Hat sich zum zweiten Signature-Gericht hm? ist Wie der Saibling sind die Knöpfe. Kann ich nicht wegmachen. Leute fahren hier, kommen immer wieder, damit sie die Gerichte essen. Würdest du dich trauen, die jemals vom, vom,
3: von der Karte zu nehmen? Tim hat mal die, das ähm, Senfei von der Karte genommen, obwohl es eigentlich ein Dauerbrenner war. Ne? Ja. Würdest du dich trauen, die Knöpfe von der Karte zu nehmen? Also könnte das zum Beispiel der Schritt sein, wenn du sagst, mehr als drei Sterne gehen nicht, dann versuche ich halt was Unpopuläres in meinem eigenen Restaurant?
1: Nee, ich glaube, das Schöne bei mir ist ja, ich habe ja noch äh, neun andere Gänge, da kann ich rumspielen. Das heißt… Ich übrigens aber ja, sehr
0: smart move Guter
1: Punkt. Und, und da kann ich sagen, hey, ich baue da zwei, drei fixe Bestandsgerichte ein, ich weiß, Gäste kommen deswegen, also ist ja wie jetzt mit dem Negroni. Das ist seit Jahren ein fixer Bestandteil, dass ich den über den Zorbe gieße, was saisonal von der Frucht ändert. Irgendwann haben die Gäste danach geschrien, habe ich gesagt, okay, dann mache ich euch den in die Flasche und dann könnt ihr den kaufen. Wie bei uns mit Eierlikor. Also, mhm. Oder mit dem mit Franzbrötchen aufstrich ja. Ah, Also, oh, jo, 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 jo. ja, also nee, ist, ist ja, ing, irgendwann muss ich ja auch lernen zu verstehen, wenn Gäste dir was sagen und sagen, wow, das ist so gut, ich komme immer wieder. Wieso? Und wenn ich selbst, wichtig ist, man selbst muss damit so im Rein sein und so zufrieden. Ich habe das schon x-tausende Mal angerichtet, gesehen, gegessen. Aber ich bin immer noch so, wow,
2: mhm.
1: einfach wow. Und Aber, wieso? Wieso soll ich mich dann ändern, wenn ich ja neun andere Chancen habe, jeden Tag zu ändern? Mm.
3: That's it. Tim, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, auch mal raus aus der Komfortzone oder Na, Angst gelangweilt ich. zu sein.
0: Aber mir fällt ja eh schwer, bescheiden zu sein. Aber was da im Kopf alles los ist, mm. so viel Zeug noch für brillantes. Schreibst so, also du das Schlafen.
3: auf oder lässt kommt das wieder? was ich gerade sage, Nee, das kommt spontan. Nee, ich meine die, Genial <lacht> ich meine, ich meine die ist, genialen Ideen. Das ist natural born Größenwahn.
2: <lacht> <lacht>
0: nee. Nein, aber was ich toll dahinter finde, und das ist ja wirklich, <lacht> wenige Leute können das in Worte fassen, wenige Köche können das in mhm. Worte fassen. Ähm, deshalb ist Bianc, Matteo, ähm, für mich einer der besten Köche, die wir haben, weil der serviert in seiner Ab Menüabfolge den kleinen Teller Seafood-Reis. Reis, also eine Art Paella. Also nichts dran. Also wie, ein, also wie ein, ein Urlaubsgericht, was alle von uns schon irgendwann mal gefressen haben. Und du nimmst einen Löffel davon und willst das wirklich über die Spritze in deine Wehen reinjagen, weil das Ding, du bist addicted Im ersten Löffel. Da ist keine Technik, also keine, keine überbordende Technik dahinter. Das ist eine Perfektion, geschmacklich wow-Effekt. Und links und rechts zeigt er halt, was er auch noch drauf hat. Die Focaccia. Die ofenwarme Focaccia. Seine Schulbrotgeschichte. Das ist das, wo ich sage, boah, der inspiriert mich, der holt mich ab, der sagt so, ach guck mal, ich kann mir Mühe geben in den kleinen, einfachen Dingen, was du machst mit den Spätzle oder Knöpfle, da kann man sich Mühe machen. Alexander Hermann äh, macht sensationelle Spätzle, äh Knöpfle, hat er mal bei mir in der Sendung gemacht, wer mhm. Tim kocht. Die waren so geil. Das war eines der besten Dinge, die ich von Hermann je gegessen habe. Und ich habe viel bei ihm schon gegessen. Übrigens an der Stelle nochmal, lieber Alexander Hermann und Toi, äh, der eigentliche Koch hinter Alexander. <lacht> ähm, die waren euch bei uns Essen war nicht so gut. Ja, ja habe ich auch gehört. War, hab ich auch war, gehört. Hast du auch gehört? Ja, Habe ich auch ja, war gehört. War nicht so gut. War nicht so gut. Hat keiner mir was gesagt. Darf man mir ruhig sagen, weil auch ja ein, auch, ein, ein, auch ein auch ein ähm, Tim, ganz du kurz. Du darfst es auch nicht sagen, weil du es keine Ahnung hast. Ja, aber, genau. aber ein Hermann, ein Tobi Betz, der, der darf. Ähm, weil du es gerade gesagt hast,
3: ähm, <lacht> Matteo, ja. der ja wahrscheinlich auch gehört hat, dass du keine e mail schreibst, Ey. hat mir eine E-Mail für hat dich er? geschrieben. Ja. <lacht> Und zwar ähm, zur offiziellen Buchvorstellung. Am 5.12. um 17 Uhr haben ja. wir leider eine Podcast-Aufzeichnung. Nee,
0: bin ich da. Hm? Habe ich gesagt, machen wir Pause. Ah ja, okay, gut. Habe ich gesagt, 17 Uhr. Ja, ach wir machen eine Pause. Ja. Okay, gut. Wir fahren dann rüber oder wir machen wir einen Podcast da? Kannst du dir selber Oh, aussuchen. das finde ich
3: auch gut. Aber da ähm, habe ich gesagt, gehe ich hin. Ja, also das, äh, dann drücke ich jetzt hier auf Teilnahme bestätigen bis ja. spätestens 27. Ja, ich aber schon letzte Woche. Das kriegen wir hin. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Ähm,
0: geht es denn? Weißt, du, kann ich an der Stelle mal, wann wird das Ding hier ausgestrahlt?
3: Ähm, heute ist was für
0: ein Tag? Montag, Donnerstag in zehn Tagen. Also In zehn Tagen, dann müsste er da sein. Am 1. Dezember. Ähm, ich brauche von dir noch fünf Flaschen Negroni mit Olivengeschmack. Der, der ist aber auch übrigens wirklich gut. Okay. Ticken salzig. Das ist die Olive. Ich is, bin is aber, Ich bin aber auch kein Sol di martini freund
1: Ah, okay. Ich bin straight. Also, du weißt, brauchst du fünf, Flaschen, hm. so, fünf Flaschen, was noch? Achso, ich schüttel nicht gerührt. Okay. Ich, spende,
0: äh, ich spende 20 von dem besten, allerbesten Panetone. Das die Welt nur je gesehen hat, hat auch einen Grund, warum ich sie spenden kann. Ich habe nämlich äh, Panetone bestellt bei äh, Matteo.
3: Erklär mal kurz Panetone für die, es, es du hier Kratern, 15, also die Ist nicht zu spenden.
0: Ja, ja, ja. hier für die, unsere Zuhörer. Du könntest sagen Fresser oder Säufer. Oder beides zusammen. Beides Willst du jetzt zusammen? hier wieder okay.
3: irgendein Gewinnspiel machen?
0: Ja, mache ich jetzt einfach. Ihr müsst ja sehen, wie ihr das loswerdet. Ja. Also, das ist mir egal. Also, Panetone ist der. Panetone ist sowas typisch wie. typisch italienische. Ähm, Rosinbrot. <lacht> ja, <das ist> gut. <lacht> so auf der Auf Ja. Käse. ja. <lacht> Ja. Und, und, und Matteo hat mir letztes Jahr eins geschenkt und ich habe schon oft Panetone Geschenke gekriegt, weil es so ein Klischee-Weihnachtsding ist. Ja, und und Ostern ich, vor allem. Ja, weil ja. Ich, bei mir war es immer Weihnachten. Passt und habe dann probiert und dachte, ja, ist halt, ist halt Gebäck mit viel Luft drin. Ey, das Zeug ja. so, habe ich gegessen, ich habe da reingegangen, so ein so, typischer Moment, oh, irgendein Jipper gesucht und ich stand bei mir im, 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 im Regal, habe ich Jipper bekommen und dann schneide ich mir davon eine Scheibe ab und wirklich so, oh, ich bin, ich bin versunken im Geschmack. Mhm. But butterig, saftig, geil, süßlich. Da war, da war so alles drin. Ich sage, leck mich am Arsch. Wenn das Panettone ist, dann ist es zu Recht ein Heiligtum in ja. Italien. Und ähm, dieses habe ich mir einfach mal ein paar hundert Stück bestellt bei... So? Weil, weil ich alle daran teilhaben lassen möchte, an diesem geilen Geschmack. Du kommst sonst dran, 500 Gramm. Gut. Die kleineren, okay. das sind sonst 750, 500 Gramm, reicht komplett aus, okay. weil da würden äh, 100 Gramm ausreichen, so viel Geschmack steckt da Hast rein. du irgendeine
3: Idee, was die Zuhörerinnen und Zuhörer machen müssen? Ja, ja um ein das eine...
0: Weihnachtsfoto. Das macht aber ja im Podcast keinen Sinn, ne? Ein Weihnachtslimmerik, zwei Zeiler, auf Sven Wasma und Tim. Beide Ab, müssen aufpassen. Aber auf...
3: nur zwei Zeilen bitte. Zwei Zeilen heißt nicht 12 und auch nicht 200. Nee. Einmal Hier... Sven, einmal Tim drin. Ja, gut. Und dann gibt's was dafür? Ja, entweder
0: Negroni oder also, ein Panettone. Von, ne, du hast 20 äh, ähm, Panettone. Ja. Äh, dann halt die ersten und fünf, die Negroni sagen, dann kriegen die Negroni. Und, und bei mir gibt's halt dann... und dann ist, was? Ja, du, ja, das ist... <lacht> so einfach ist das, ist eh illegal, wir dürfen doch
3: sowas gleich machen, oder? Ach guck mal, Lukas hier, er äh, schreibt ja. gerade, die soll eine Sprachnachricht schicken. So, der hat Bo mitgedacht. Lukas, geil. Lukas denkt Podcast. Warum redest du nicht mit mir, warum redest du mit dem? So, ja, er, sch er schreibt mir Sprachnachricht. Denke, was schickt er mir eine Sprachnachricht? Ah, er schreibt Sprachnachricht. Gut, also, ja. liebe Zuhörer äh, von Fide Gastro, äh, bitte einen, einen Zweizeit. Äh, umgekehrt gefragt, lieber Sven. Ähm, welchen Input ähm, kann denn so ein Restaurant wie die Bullerei
0: einem Sternebetrieb geben? Der heiße Atem im Nacken des Verfolgers.
3: Heißt du auch Sven? Sven? Oder Stimmt, was? stell soll ich mal die Fresse halten. Aber wirklich? Nee, wirklich. Wie viel <lacht> haben wir heute? <lacht> 21. November 2000. Nee, aber jetzt,
0: wann wird es ausgestrahlt? Am
3: 1. Dezember. Heute ist der 1. Dezember. Heute haben wir das erste Türchen Gut. geöffnet. Dann
0: ist das erste Türchen. Ich öffne das jetzt. Oh! Einfach mal die Fresse heißen. <lacht> das, ja das beste Kirche nee, in <lacht> Rennen,
1: ne? du, Ich denke, also denk, die Bullerei also, macht ja extrem viel gut. Die erreicht sehr viele Leute. Und äh, die macht ja genau das eigentlich auch, was wir bei mir im Restaurant machen. Respekt dem Produkt gegenüber. Und alles, alles zu verwerten. Und ich glaube, das ist immer noch auch äh, inspirierend. Dass sowas sich selbst multipliziert und immer wieder auch neu, neu denken kann und aber auch dann die Leute abholt. Ich glaube, das ist ja das. Also, mir ist ja schon, schon bewusst, dass wenn jetzt ein Drei-Sterne-Restaurant, äh, du hast irgendwie den Teil Leute, die du abholst, aber ich finde immer, wir sollen eine Vorbildfunktion sein, dass sich das auch runterbrechen lässt, dass es in die Masse geht. Mir ist schon klar, es ist nur nicht äh, top-down, es muss auch button-up Button sein. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen braucht es ja einfach, es braucht kreative Köpfe, kreative Konzepte, die Dinge vorantreiben müssen. Und da gehört die Bullerei auch dazu, mit dem Tim. Das ist ganz wichtig.
3: Jetzt, Türchen 2, du darfst widersprechen. Darf ich
0: wieder? Ja. Oh, oh, oh. Ich, <lacht> ich glaube, es ist eine gegenseitige Inspiration und ein gegenseitiges Hochschaukeln. Ohne Spitzengastronomie hätten wir kulinarischen Stillstand. Da würden wir immer noch, ich sag mal so, dem Jedi das Knochenroh vom Fleisch braten. Weil also wenn da nicht irgendwas, wenn da nicht mal irgendjemand auf die Idee käme, da was draus zu machen. Aber ohne unsere Lernfähigkeit und den Ehrgeiz, Gas zu geben und aufzuholen und immer so ein bisschen, würden wir auch Stillstand erleiden, weil dann würden die Freien Herrschaften nach wie vor Stopfleber und gefüllte Wachteln mit mhm. sonstigem Kram servieren und Krabi und Hummer. Das heißt, da findet ja eigentlich eine Entwicklung zum Wirtshaus statt. Regional und äh, saisonal. Klassische Attribute eines Wirtshauses in meinen Augen. Ähm, und hier findet eine Anpassung von kulinarischem Intellekt statt. Das heißt, wir lernen alle voneinander, und da gibt es einen Gewinner, das ist der Gast. Wie die Gesamtkulinarik sich in den letzten 25 Jahren entwickelt hat, angetrieben natürlich von den Nouvelle Cuisine Küchen, da jeder Teller, den wir heute kochen, hat was mit der Nouvelle Cuisine zu tun. Dieses Separieren von Aromen, Geschmäckern und Produkt und dann zusammenführen auf einem Teller, die Schlichtheit, die Klarheit. Dann läuft es manchmal aus dem Ruder. Aber dann kommen mal internationale Einflüsse, da muss erst eine Sprache gefunden werden. Und jetzt kommen wir wieder zur Besonderheit im Umgang mit der mit der Demut vor äh, Produkten und vor der Wertschätzung vor Gerichten wie den Knöpfle. Wir brauchen Köche wie euch, die sagen, nee, es ist nicht nur das Selbstgesammelte, nicht nur das Pseudo-Fermentierte, sondern es sind auch so einfache Gerichte wie Knöpfle, wie Linsen, wie... wie also was ganz Natürliches, damit eben auch die Leute weiter der gehobenen Küche offen gegenüber bleiben und sagen, oh, das finde ich spannend. Aber die Linsen, die ich beim Wassmal gefressen habe, die waren aber richtig geil Dafür ist dein hier gerade wie Dosenfutter. Mhm. Damit wächst bei mir Ehrgeiz und ich muss mich nach oben strecken, um mit demselben Produkt mindestens eine ähnliche Emotionalität herzustellen. Und deshalb finde ich, ähm, gerade so eine Welt hat nichts mit Gegensätzlichkeit zu tun, sondern es ist wie so eine Waagschale, die mal nach links, mal nach rechts ausschlägt. mal Und so sind ja auch Foodtrends. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren jahrelang immer äh, Streetfood. So, wodurch hat sich Streetfood ausgezeichnet?
1: Unkompliziert Soulfood. Absolute Zugänglich, Internationalität. International.
0: Und Fleisch, Teigware, ja. relativ lumpig, aber international. Da ging um es äh, äh, um die globale Geschmackswelt. Und jetzt sagen wir so, was ist jetzt der nächste Trend? Der nächste Trend ist ganz wichtig, Eben wieder einen Besinnen auf das Regionale, dass wir nicht nur, das andere geht nicht weg, das bleibt immer da, aber dass wir nicht nur noch irgendwie Zitronengras und Tacos essen, sondern dass wir auch nicht vergessen, wir müssen nicht weit weg gucken, sondern viele geile Sachen sind auch hier unmittelbar vor unserer Nase. Und wenn wir es jetzt den schaffen, diese Emotionalität wieder zurückzuverleihen, des Streetfoods, machen wir alles richtig. Und um wenn wir jetzt dann irgendwann mal anfangen, echt einen intelligenten Konsum zu betreiben, dann haben wir da schon einiges gut getan. Aber es ist ein Prozess, ein ewiger Prozess. <lacht> Definier mal kurz den intelligenten Konsum. Das ist okay, es ist, wenn mal was nicht da ist. Das ist mein einziges Ding, was ich seit Ewigkeiten sage. Es ist okay, wenn mal was aus ist. Es ist okay, wenn du mal nicht nachts um drei Uhr irgendwo anrufen kannst und alles bestellen kannst, was du brauchst. Es ist diese, diese All-Time-Verfügbarkeit. Ich rede noch nicht mal von den Produkten. Wenn du Hummer fressen willst, fress Hummer. Wenn du Kaviar essen willst, Trüffel, Alles egal. Aber nicht immer zu jeder Zeit verfügbar. Damit wäre uns, glaube ich, schon so geholfen, das Überangebot, dass jeder glaubt, ich muss in den Supermarkt gehen und ich muss einmal alle Herrenländer Länder zu jeder Uhrzeit immer alles bekommen können. Das ist, ist eine Sache, die bei mir nicht funktioniert. Es ist okay, wenn da mal sowas wäre wie diese Woche geiles Schweinefleisch, nächste Woche nur Rind, ja. wenn du Fleisch bist. Lass das mal einen Metzger machen.
1: Ich bin doch voll bei
0: dir. Da werden, 25, ah, da werden aber ich, ich sag mal acht von zehn Leuten sagen, ja, aber der hat heute nur Schmein. Außer da ist ein kulinarischer Intellekt schon wieder drauf. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder, oder? Es ist halt aber das ist ja
1: auch wie mit dem Filet. Also wir ja, haben auch. es ja, also wir haben es ja geschafft, eigentlich das edelste Stück von einem Tier zum, zum Massenprodukt zu machen, dass es ja. gar nicht mehr edel ist. Also es ja. ist ja wie, also man muss sich vorstellen, ich arbeite nur mit alten äh, Milchkühen. Die sind zwischen 8 und 12 Jahre alt, also die waren hier für was, weil ich habe irgendwann gesagt: Okay, ich will, dem, will ich, will, ich will dem Rindkonsum einfach entgegenwirken, indem dass ich sage: Ich nehme Kühe her, die waren hier für was. Wir schauen dann auf die, nur Gras gefüttert, die kommen auf die Alp und dann, dann, dann habe ich die. Das geht aber auch nur auf, weil ich die Größe vom Restaurant, das, geht, das ist in der Waagschale, das geht auf. Und wenn ich dann, dann mal ein Viele habe, von einer zwölfjährigen Milchkuh, dann ist das so für die Gäste am Abend ist das dann so wow oder für uns mhm. auch ist so wow jetzt habe ich mal viele aber für die Gäste ist das so normal eigentlich jeden Tag ein viele zu haben ja. und das ist das problem wo, wo man eben wo man, wo man angekommen sind es ist so alles immer verfügbar zu jeder Zeit zu jeder Jahreszeit es gibt mhm. gar keine es gibt keine saison mehr es ist einfach immer da
0: na gut, global haben wir immer irgendwo, wir haben schön beim Saufen, irgendwo ist es jetzt überall 17 Uhr, also irgendwo auf der Welt ist es gerade 17 16. Uhr oder 16 Uhr für den ersten Drink. Ähm, aber das ist natürlich global. Ich will auch nicht, dass wir das komplett verneinen dürfen. Also ich sag mal, soll ich denn in Zukunft in Deutschland auf Orangen verzichten? Auch blöd zu Weihnachten. Weißt du, ich mag gerne Mandarinen und Orangen. Ich kenne aber noch kein Orangenanbaugebiet in Deutschland. Also nur Regionalität würde ich auch irgendwann, da hätte ich glaube ich auch die Schnauze voll von dem Sauerkrautsaftgeschmack, den ich mir im Winter zuführen muss und eingelagert in Wurzelgemüse. Und, weißt du, so, irgendwann ist auch durch und irgendwann ist so ein bisschen, bisschen frische, ein bisschen. Aber warum auch nicht? Wir haben nur ja. mal eine Vielfalt, wir haben Handel. Aber das es geht, glaube ich, wirklich um die Masse des Überangebotes. Mhm. Ist brutal. Ich habe, wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen in so einer Erfindungsphase, weil ich gerade ein Erlebnis hatte, wo ich sagte, das ist schon ordinär, was wir Gastronomen teilweise machen. Denn egal welches Level, es ist eine Form von Luxus und eigentlich ist es eine soziale Begegnungsstätte unter, unter, unter mit dem Anlass Kulinarik. Wir haben auch kulturelle Ansätze, aber grundsätzlich ist es Überfluss, weil zum Überleben sichert es nicht bei.
3: Zum geistigen Überleben. Vielleicht. Ja,
0: das, das ist ganz wichtig. Es will ja auch nicht klein machen. Das ist wie Theater oder, oder, oder bildende Künste oder Fashion oder sonst ist. Rein theoretisch können wir alle dieselben Klamotten tragen. Rein theoretisch können wir alle dieselbe, also alle das Gleiche machen, aber wir sind nun mal Individuen und wir haben persönliche, subjektive Bedürfnisse und die gilt es auch, dass sie befriedigt werden, weil sonst würden wir uns, glaube ich, richtig die Köpfe einschlagen. Wenn wir so gar nicht nach unserem M gehen, dann hätten wir, glaube ich, richtige Probleme. Und Kulinar ist schon manchmal echt krass. Gerade dieses, ich habe eine Speisekarte mit ungefähr 18 Gerichten. Braucht man es wirklich? Ja. In der Form der Gastronomie, die ich derzeit anbiete, ja, brauche ich 18, ich brauche eine Diversität, weil ich so viele Menschen wie möglich abholen möchte, damit sie der anders ist, die Familie, der Freundeskreis die Durchmischung der Gesellschaft. Und die essen nun mal nicht alle gleich. Das ist jetzt ja Quatsch. Das ist bei dir. Und da werfe ich mich gerne dem Diktat, sehr gerne, weil da esse ich die drei Sterne, den Sven Wasma. Ich will das schmecken. Ich will das, was er kann, was er was er beherrscht. Da ist es so wie, wie, wie in einem Konzert. Aber würdest du eine Radiostation mit ein und derselben Band den ganzen Tag hören? Ja, gute, also guter Vergleich. Also eigentlich eine gute nicht. Gute Analogie. Du brauchst mal, mhm. du brauchst ein bisschen Abwechslung. Und wenn ich mit zehn Leuten da hingehen will und die haben sich jetzt nicht alle geeinigt im Vorfeld in einer langwierigen Diskussion, dass wir auch da jetzt so, ja, dann brauchen wir halt eine gewisse Vielfalt. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber da müssen wir auch mal wieder ein bisschen das ausleveln. Und äh, das ist, da, da machen die ja den richtigen Schritt, die, die Heinis da. Ähm, ich muss mal kurz telefonieren. Ja, mach
3: das. Ich muss kurz auf Toilette und der Sven vielleicht auch. Jo.
0: Willst du, so. willst du, willst du Kirschwasser? Moment, oh, will ich Kirschwasser jetzt endlich mal? Verdammte Scheiße, nachdem ich schon die Hälfte der Sendung die Schnauze gehalten habe.
3: Komm her, sag Stopp. Hm? Sag Stopp. Oh. <lacht> sag dich, sag
0: Sven.
1: Also nur so. Äh, okay. Ach, nee, denn, denn. Wieso? Was hast du noch vor? Musst du uns ja, Hotel? was hast du heute? Nein, mal? aber Kirsch ist nicht so. Was ist dein Plan heute noch? Ein bisschen, ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Jetzt, ja, was ist denn los mach schon? Mit dir.
0: Gut. Wenn er, <lacht> oh, sagt, wenn er sagt, nur ein bisschen, dann gibst du nur ein bisschen. Ein bisschen Sven, mehr. Sven ist wie jeder unserer Gäste ja. hervorragend untergebracht. Ja, und Hotel für Jahreszeit. Im Hotel für Jahreszeiten. Sehr Sehr schön.
3: Selbstverständlich. Sehr schön. Und da hat er ja jede Menge Möglichkeiten. Kann ich
0: mich mal bei uns als Gast bewerben und werde ich dann auch im Jahreszeiten untergebracht. Ja. Hätte
3: ich nichts gegen ja. einzuwenden. Ja, und wenn die, wenn die Stress machen, Tim, dann mache ich das. Dann zahle ich dir das Zimmer.
0: Hm? Als der Blick?
1: Ja. Hm. Du, ich ich habe ein Upgrade. Er
0: hat hier, ist
3: ja, der, der, ist der, Doppel, der los, Doppelzimmer und
1: Ist da nichts
3: los oder was? was, 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 was hat die einzige Regel, die Crazy. bei Fide Gastro ist, hat er mit Füßen getreten Na? und hat einfach schon mal vor Stunden gepostet, dass er bei Sebastian Merkel und Tim Melzer heute im Podcast ist. Was natürlich überhaupt gar nicht geht, weil es ist ja eine Überraschung. Also wenn er es heute postet, ist es Ja, aber, das, am hat,
0: ja, aber das, das ist jetzt auch echt langweilig. Also es ist Überraschungsspiel. Wie oft haben wir schon drüber diskutiert? Nee,
3: darum geht es ja nicht. Aber Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja. sollen ja nicht jetzt schon sehen, ja. dass in zehn Tagen Sven kommt. Worauf ich hinaus will, das Zimmer muss jetzt selbst ich. zahlen. Oh, zahl ah, okay. Ha?
1: Zahlst du? Außer du nichts. Zahl, zahl ich, zahle ich, zahle
0: ich. Ich habe jetzt Sven kennengelernt bei Kitchen Impossible. und Das Geile ist, ich liebe die Köche, die, die Kontrahenten, die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, die für mich sich zur Eiche entwickeln. Und ich werde immer der Frischling bleiben, wenn, wenn ich mich dran reibe. Weil ich finde schon so eine gewisse provokante Art und Weise, miteinander umzugehen, das macht Sinn. Das macht auch Spaß, Dinge in Frage zu stellen, was ja jeweils andere macht, hauptsache nicht mich in Frage stellen. Ähm, basel Peter Peter Kirsch. Gen Gen generell oder ähm, in der Sendung? N naja, ich meine, wie wollen wir, was? Das ist Basel-Peter Kirsch. Das ja, haben wir extra wegen
3: dir. Ja, eben. Also. Naja, wir haben hier Groß -Gro also ihr ja. Shoutout geht an an Lies, Lies und Co., hier Aus unserer hervorragenden Redaktion. Ist das ist, natürlich nicht natürlich, ist nicht verkehrt. Die natürlich gucken. Ja, mit dass, kennen die sich ja aus. Das Wasser. Was oh ja, ja die ja, wirklich. hatten Weihnachtsfeier, was die da hatten. die schon? Ja. Wo waren die denn? Die haben im Karstadtgebäude am Hauptbahnhof. Ja. Sport, Karstadt ja. Sport. Ja. Sport, ganz ja. oben. Hm. Boah, da haben die aber Welten aufgebaut. Du. Die haben, du, du kennst doch ja Lucky <lacht> Louis, das Spiel. Das Saufspiel. Nee, Lucky Louis kenne ich <lacht> nicht. Nicht Maurer. Nicht Looping Nui, ja. ja, das kennst du doch. Ja. Kennst du es wirklich? Ja. Das haben die überdimensional groß nachgebaut. Aber OMR hat das nicht irgendwie aus Holz gemacht. Also die haben das schweißen lassen auf dem Dach vom ehemaligen Karstadt Sport und dann haben die sich damit besoffen. Haben übrigens auch, ähm, sehr nachhaltig gedacht, eine Bar äh, gehabt, an der es nur Analkoholisches gab, Jasper Ramm. Also hier einer der Hauptgeschäftsführer sagte, kam nicht ganz so gut an bei der Belegschaft, die war. Ernsthaft? Ja.
0: Du kannst mal sehen, wie diese hier das Leben schön saufen müssen. Ja, auf jeden ha? Fall.
3: Auf jeden Fall. Weißt du, ich, ich Fall. Bin,
0: mir gibt es so ein Wasser und ich bin glücklich. Kann auch aus der Leitung sein. habe ich kein Problem mit. Ich brauche nichts. Es ist auch, also, Hamburger Wasser aus der Leitung ist auch gut.
3: Köl, Köl, Köln ist problematisch.
0: Ja? Ja. Warum? Sehr
3: kaltlastig.
0: Sven. Ähm, gibt es Leute aus deinem Umfeld, wo du sagen würdest, oh, hast du schon so ein bisschen, also wie, ich sag mal, ist es blöd, wenn ich sage, du bist ein kaminaler
1: schüler Also ich habe mal vor zehn Jahren da gearbeitet. Ja. Also ein Schüler ist ja, wer, der länger dann da ist, mehrere Jahre, ich war da vor zehn Jahren, okay, Weil ich bin, ich bin ein kaminader
0: schüler würde ich sagen, der hat bei mir das, was er ist, ich bin seins. So.
1: Also ich, ich bin immer der, der pflegt, ich, ich habe bei jedem, bei jeder ja. Station habe ich was mitgenommen. Absolut. Deswegen bin ich auch, glaube wie ich heute bin. Ich bin so offen, ich bin so offen, zugänglich, nahbar. Ich habe bei jedem was mitgenommen. Also kulinarisch Aber gesehen bist du
0: nicht der Straßenköter.
1: Ist ja, ist das der, was du sagen willst. Ja, der, der sich dann irgendwann in den Bergen verlaufen hat und dann <lacht> den eigenen Weg gesucht hat. Nee, ja, ja nee. Aber ich glaube, das, das ist ja das Wichtige in der Gastronomie. Du nimmst bei jedem was mit. Und äh, wo ich bei Andreas gearbeitet habe, bei Andreas, das war so nicht im Schloss, im Schloss, das war so das ganz Einheitliche auch. Mhm. Also ich muss da schon ehrlich sagen, weißt du, die Mystik, du kommst an, du bist im Schloss, wie werden die Gäste begrüßt, wann geht das Dinner los? Was passiert danach? Da war einfach die ganze Geschichte ringsherum. Um was und bis da? heute immer noch, also um, die Detailversessenheit. Ja. Vers also ich gehe heute Abend immer noch, äh, vom, vom, bevor die Gäste, bevor die Tür aufgeht, gehe ich durchs Restaurant und schaue mir an und rücke die Stühle noch ein bisschen nach rechts und nach links, dass ich einfach das Gefühl habe, die sind jetzt genauso, wie ich möchte. Du bist
3: aber auch in die... <lacht> Entschuldigung, die
1: Kollegen.
0: Das war nur ein Spaß. also an Svens Kollegen, Du bist aber war auch Spaß. In, die,
3: in die Ausstattung integriert, ne? involviert. Also du bist nicht nur kulinarisch irgendwie derjenige, der sagt, wie es sein soll, sondern auch, was Innenausstattung angeht, was Materialien angeht ja. und so.
1: Ja, also ich hatte echt das Glück. Also ich hatte echt die carte blanche. Also ich war von Anfang an mit dabei, äh, Corporate Identity, Rest, Innenarchitektur, oh, das, so Innen das alles. Da war der Umbau, wo genau, du weil ich sagen, die Challenge hattest ja. mit dem Öff-Royal. Äh, das In war diesem das Hotel, I warst du, Tim?
3: Ja, ich genau. habe mir da der war der gesehen, das ist, ja. das ist schon
1: krass. Das war ein Umbau. Stimmt das, dass das ein Sechs-Sterne-Hotel ist? Also es ist ein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir haben als einziges europäisches Hotel sechs Mischler-Sterne unter einem Haus. Ah, okay. Wieso also denn sechs? Drei Mischler Sterne fürs Memories. Natürlich. Eins fürs Wurf bei Sven. Natürlich. Klar. Und zwei Sterne für Signif. Wie? Das gibt es in ganz Europa nicht nochmals. Also die also kulinarisch
0: da? ist... Aber gibt es auch Club Sandwich Boom. auf Roomservice oder ist das durch? Ja, klar. Oder macht ihr da auch wieder so ein Völlefanzer nee. raus. Nee. Ist, das, ist
3: das Club Sandwich? Club Sandwich genau oder, oder ist da irgendwie... Völe
1: also, ist Club Sandwich auf nein. höchstem Niveau? Was halt, nee. ich beschreibe beschreibt als Club-Sandwich. Ja, gute Produkte. Wir machen da eine geile Tomatenmarmelade. Also, wir kochen dann eine Marmelade von den Tomaten ein, anstatt nur die Tomate. Geiles Bio-Poulet, schön zuviert gegart, saftig, Speck rein, schönes äh, Bio-Ei, gebraten dazwischen, Salat und einen guten Fünf-Korn-Toast. Äh, äh, fünf, -Toast. Von der fünf toast beim Club-Sandwich? Yes. Das ein Problem. Nee, ist überhaupt kein Problem. Von, vom, Sandwich Bäcker, Brot. Ja, vom Bäcker, äh, von nebenan. Der ich habe jetzt mal eine Frage, ja.
3: ähm, für die ich glaube, dass die Fiete Zuhörer das feiern werden, dass ich das frage. Ja. Ähm, dieses Club-Sandwich. Lobst du dich selber für ja. deine Interviewfähigkeit? Definitiv. Typ, dieses Club-Sandwich, lieber Sven und lieber Tim. Ja. ja. Ist ja in der Regel einmal diagonal ge geteilt und hat dann jeweils ein Holzstäbchen drinne. Und du fragst dich immer, warum wir die ganze Zeit. Nein, gar nicht.
0: Wie ist man das Club-Sandwich. Du darfst anfangen, Tim. Also, ich bin ja Auszubildender im Hotel Intercontinental Hamburgs gewesen. Ja. Ähm, 1992 bis 1994, glaube ich. Und ähm, ich habe Club-Sandwich bis zum Verrecken zubereitet. Mhm. Bei uns war das Geheimnis. Oh, danke. Kein quadratisches Toast, sondern es war äh, äh, rechteckig, aber länglich. Das habt ihr selber gemacht? Selber aufgeschnitten. Aber ich hatte das dann... Gibt's eine Gibt's eine ja, wenn du nicht geschnittenes Weißbrot kaufst, kannst du es länglich aufschneiden. Ah, okay. Ah, ah äh. Nee, richtig geil. Und bei uns gab es einen ein zweifachen Diagonalschnitt mit vier Stäbchen drin. Ja. Und die kurzen Eckchen waren ganz hervorragend zu essen. Bei den länglichen Eckchen gab es Probleme und dazu gab es dann lecker Kartoffelchips.
3: Okay, mhm. aber ich finde schon, dass qua deiner Beschreibung klar ist, wie man das isst. Aber ein normales Club-Sandwich, was nur einmal durchgeschnitten ist, was riesengroßes. Ja. Und diesen verdammten... Ja.
0: Holzpiger in der Mitte hat. Ja. Wie ist, schneidest du es? Nimmst du den raus? Quetschst du es richtig? Das ist das, woran relativ viele, äh, wenig Leute denken, wie Dinge gegessen werden. Genau. Unter anderem auch bei den neuen Kraft-Burgern. Ich äh, war jetzt gerade wieder auf einer eine Reise und äh, in einer ganz kleinen Bumsbude. <lacht> Einen ganz klassischen Smash-Burger mit den Zwiebeln im Hack mmh. reingebraten. Smash. Tomate, ganz simpel, irgendwie zwei weiche Bands. Hast in die Hand genommen, einmal zusammengedrückt und du hattest das perfekte, wirklich das perfekte Essvergnügen. Und ich finde eigentlich das Club-Sandwich oft zu groß, zu überdimensional, genau. weil eben zu viele Schichten drauf sind, weil sie die gerne die Schichten wiederholen. Deshalb bei uns gab es damals eine spiegel Speckseite und eine Tomaten-Putenseite, also Hühnchen war es bei uns. Und äh, dazu gab es dann irgendwie saftig verbundenen Chop-Chop-Salat mit, ähm, jetzt muss ich überlegen, äh, American Dressing. Das hat so die Süße reingegeben. Kein Ketchup, kein gar nichts. Chop-Chop-Salat ist das zu äh, Kostlo? Ja, so eine Art. So also also ein Eisbergsalat, okay. in dünne Streifen geschnitten, auch okay, mariniert, gut. kurz ja, angequetscht, ja, wie ja. so eine ja, ja, okay. Sensationell. Hast du gebissen, hat sich sofort zu einem verbunden. Ich bin übrigens, ich mag kein Ei drauf, deshalb schmeiße ich das Ei mal raus. Generell
3: kein Ei oder nur auf diesen Clubs? Das so. Generell nicht so
0: einfach. Ah, Mag ich nicht so. Ich okay. finde das Ei immer versaut, Geschmack, das bringt nichts. Ich bin auch immer, ich bin immer irritiert, Echt? wenn ich Eier in Gerichten finde. Ja. Wir machen mal ganz kurz hier ein Zwischending. Essen
3: und trinken.
0: Schmeckt oder schmeckt nicht? Doch, 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 ganz hervorragend. Ah. Können wir mal mehr machen als immer nur eins? Das ja wir so
3: vorbei? Können naja, wir mal zehn hintereinander naja, machen? Naja, ehrlicherweise kommt das ja immer nur dann, wenn man einen Gast hat, mit dem es nicht zu bereden geht. Was ja heute nicht der ist Fall so? ist. Ja, Kategorien sind nur da, wenn
0: es nicht läuft. Ja, aber machen mal mehrere ja. jetzt. Sagen also, wir, wir sind
3: angekommen bei unserer absoluten Lieblingskategorie bei Fiete Gastro, Essen und Winken. Und hey, ich hey, habe hey, mir
0: heute hey, etwas, hey, hey, etwas ausgedacht. Immer noch am Mikro?
3: Ich habe mir heute du etwas ausgedacht, lieber Tim, über oder dass das ich gerne mit unserem Gast sprechen möchte. Essen und Winken zum Thema Tomaten. Ja. Oh. Wir fragen unseren Gast Sven, Essen oder Winken? Äh, winken. Was? Musst du jetzt sagen.
0: Ich bin schockiert. Was für ein seminarisches, krankes, Sehr krankes Schwein. Diese der Tomaten. Ich kann mir eine, eine Welt ohne Tomaten nicht vorstellen. Also eine Welt, also das geht sogar so weit, ich kann mir eine Welt ohne Temelzer vorstellen. Aber eine Welt ohne Tomaten, das macht keinen Sinn. Oh. Und das, ihr wisst, das was das bei meiner Zitat. Also, ihr wisst, was das bedeutet. Aber das, ist, das, das geht nicht. Kulturhistorisch, nein. Das ist einfach nicht machbar. Denkt mal an die vielen schönen Dinge. Tomate Mozzarella, Pizza Margarita, das beste vegane Essen der Welt, Pommes Ketchup.
1: Halt, 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 halt.
0: So, alles ohne Tomaten, nicht mehr da. Bloody Mary. Ich meine, wie viele Katermomente im Flugzeug? Die hälfte die, der Getränkekarte wäre nicht mehr da. Wie viele Kater Katermomente im Flugzeug? <lacht> Nein, aber Menschen, wie viele Menschen, Katermomente und Flugzeug? Hat er jetzt wieder einen Kater in der Business Class? -Zug? Guck dir, der war nicht auszuhalten. Die vielen zerbrochenen kleinen Kinderseelen an, die nur einfach Nudeln mit Tomatensauce bei Sven Was man bestellen und sagen, gibt's nicht, ja. haben keine Tomaten, ist ein Scheiße. Warum? Du musst Rüffel fressen. Und das ist so eine Welt ohne Tomaten. Nee, wirklich Ruhe. Nee, nee bitte nicht. Da möchte ich nicht mit dir. Eine Bolognese. Nee, ich kann eine Welt ohne, Nein, Was? Ich Italien ich, ich ist weg. <lacht> ist verschwunden. Nee, 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 nee. Ich muss das schnell. Nee, muss, muss das
3: schnell. ist das spät. Richtige, Nein, zu spät. Du hast gesagt wegen. Ich Wink. esse und und Italienhasser
0: bei Milzer im Podcast. Ich
1: esse keine Ruhe-Tomaten. Ja, ja, jetzt kommst du mir so. Aber eben Winke-Winke machen, ne? Ja, weil ich esse keine rohe Tomaten, mm. verarbeitet okay. Also kein mm. Tomate Mozzarella. Nee, kein klassische... Tomate Mozzarella, keine Tomatenscheiben. Aber weshalb? ist das die keine... Konsistenz es ist oder? Ist die Konsistenz, die sind nie reif, die sind immer scheiße, die du das ist, bekommst, wenn man keine das ist... Qualität
0: einkaufen. Ja, aber ich habe ja Qualität. Ah, okay, du? Hm, Nein, ich glaube, nicht, ich... Moment mich, mich was, irritiert mich um die Ecke
1: oder was? Mich irritiert nee, ich jetzt meine
0: schon. Ich besser äh, Tomaten an.
1: Ah, ah, das also. ist die Lanze. Ja, nee. ah, okay. okay. <lacht> Sauber? Ah, okay. Okay, also ist das ja. so? Ja, nee, man muss da schon jemand haben, der echt einen Daumen dafür hat, die anzubauen. Ich unterstelle jetzt mal das Hotel,
3: in dem dein Restaurant ist, dass sie schon sehr gute Tomaten auf dem Frühstücksbuffet haben.
1: Ja, klar mal gute Tomaten, aber nee, geht nicht. Nee, rohe Tomaten geht bei mir nicht. Schon als kleiner. Also, das war so ein Schlüsselerlebnis. Ja. Ich, ich konnte nicht, noch nicht mal denken. Ich habe stückige Tomatensoße rausgelassen, dann hat es meine Mama püriert und habe ich es gegessen. That's it. Ich habe es jahrelang, wirklich jahrelang versucht, frisch ab dem Garten, geil geschmeckt und reingebissen. Ge ge geht nicht. Das macht mich ein bisschen traurig, aber ich hab, zeige natürlich auch Verständnis. Geht nicht, aber verarbeitet geht. Okay. Tim,
3: zeigst ja. du auch dafür Verständnis, dass ja. Sven mal beschlossen hat, mit den Dogmen der Gastronomie zu brechen und sich gesagt hat, wir machen jetzt von Sonntag bis Dienstag den Laden zu. Für Veranstaltungen seid ihr, glaube ich, nach wie vor geöffnet. Aber ähm, wir machen das jetzt mal, um mehr Raum zu schaffen, um den Mitarbeitenden auch die Möglichkeit zu geben, sich äh, qua ihrer Freizeit, die ihnen dann mehr zur Verfügung steht, an der einen oder anderen Stelle besser entfalten zu können? Oder würdest du sagen, nee, dieses Vier-Tage-Modell, das, äh, das ist gar nichts für die Gastronomie und somit ja auch für den Konsumenten, der Sonntag bis Dienstag vor verschlossenen Da würde
0: würd ich lieber äh, Sven noch mal fragen, weil <lacht> natürlich habe ich eine Meinung dazu, insbesondere wenn Sven das macht. Aber ich würde da lieber noch mal die Frage weitergeben, damit er noch die Chance hat zu glänzen. Was bedeutet das und welche Herausforderung bringt das mit sich? Was? Die Viertagewoche? Ja.
1: Also, Vier-Tage-Woche bedeutet, dass ich eigentlich einen Ausgleich erschaffe mhm. für die Mitarbeiter, für die Kreativität mhm. und Raum schaffe, damit ich exklusive Events an einem Dienstag machen kann. Mhm. Das heißt, es also ist. Also, gibst für mich ihnen dann
0: Freizeit und nimmst du die wieder weg, weil dann müssen
1: sie arbeiten. Aber das ist alles. Nee. Nee. Also. Nämlich ist eigentlich eine Mischrechnung. Also du du hast, ich habe die Chance, gewisse Events zu machen, wo dann die Kreativität wieder auch an antreibt. Mhm. Ganz wichtig ist in in der Gastronomie Tag ein Tag aus machst du dasselbe und du musst das brechen. Aber auch für die Leute. Die Leute die wollen nicht per se mehr Freizeit, die wollen Änderung, die wollen eine Abwechslung. Und ich habe auch gesagt mit der vier Tage Woche. Da sorge ich dafür für mehr Freizeit, aber auch mal für mehr Abwechslung. Und bis jetzt geht es sehr gut auch. Du also bist ja immer
0: ein smartes Kärchen und hast ja wirklich noch die Kurve gekriegt. Weil natürlich ist es jetzt sehr, sehr, sehr modern, gerade zu sagen, ja, wir müssen was machen, vier Tage Woche. Dann glaube ich grundsätzlich daran, dass generell Arbeitszeitenmodelle in allen Branchen überdacht werden müssen, nicht nur in der Gastronomie, ähm, wir arbeiten daran, wir haben die Lösung noch nicht gefunden, weil es gibt natürlich innerhalb dieser Vier-Tage-Woche auch bei uns gibt solche kleinen Elemente wie Trinkgeld an dem Tag. Ganz simple Rechnung, bedeutet auch ein Tag weniger die Woche Trinkgeld, bedeutet damit auch vier Tage weniger Trinkgeld, bedeutet damit auch ein, ein, ein äh, Rückschritt in der in, in den Finanzen. So, eine ganz banale Rechnung als erstes. Und ich bin kein Freund davon, nur mehr Freizeit zu machen. Ich bin dafür, dass man ein klares Arbeitszeitenmodell von acht Stunden erreicht, was echt in unserer Branche schon eine Herausforderung ist, wenn man äh, offizielle Löhne bezahlt. Oder? Und dann, naja, äh, das ist das, was der Rest der Republik arbeitet, wenn du ja, jetzt nicht in, in über, überstunden fordernden Berufen wie äh, äh, Pflegedienste, Krankenschwestern, äh, Polizisten, Feuerwehr etc., also wo das ja immer enger wird und auch fast zur Normalität inzwischen gehört. Hm. Überstunden abzuliefern, was nicht korrekt ist. Gastronomie kommt aus der anderen Welt. Bei uns waren 12 bis 14 Stunden, habe ich für namhafte Köche gearbeitet, ohne jegliche Form in Entlohnung, die jetzt ganz groß mit der linken Faust in der Luft stehen und sagen, wir brauchen faire Arbeitszeitmodelle, wo ich sage, fuck you, hast du dich drum früher gekümmert. Ja, aber Zeiten haben ja auch die geändert. Exakt, deshalb alles, alles cool. Ähm, ich bin nicht der Meinung, unbedingt vier Tage Woche, da hecheln wir ein bisschen zuher äh, äh, anderen, anderen Branchen nach. <lacht> unter anderem hier solchen... Agenturfreundlichen, nee, wir, wir befinden uns im produzierenden Gewerbe. produzierende Gewerbe hat eine besondere Herausforderung, dass wir es derzeitig nicht korrekt schaffen, Arbeitszeiten mit Entlohnung und einer eine Entlohnung der eigentlichen Arbeit in ein gutes Niveau zu bringen. So, das heißt, soll bedeuten, in Deutschland ist, ist Essen zu billig. Wenn es handwerklich produziert wird, wenn es wirklich Scratch-on ist, wenn man nicht eben auf Convenience oder Ähnliches zurückgreift, ist es zu preiswert. Wir haben inzwischen so die 40 Euro und ja, mögen jetzt einige Leute mit den Ohren wackeln, aber wenn du ein gutes Grundprodukt hast mit einem guten Handwerk, musst du rein theoretisch mit allen Komponenten 40 Euro den Hauptgang nehmen. Alles drunter ist schon echt seltsam. Außer bis jetzt auf dem Pizza-Level unterwegs, wo du vom Einstiegspreis des Grundproduktes relativ mager arbeiten kannst, ne? Da wäre jetzt eben meine Frage, habt ihr das jemals durchgerechnet, was das an Mehrbelastung bringt, dem Betrieb und wie gleicht ihr das aus? Nee, klar. Also ich das schon ein Tag mehr. weniger Einnahmen, trotzdem denselben Personalstand, weil ihr wollt ja Ausgleich schaffen. Ihr wollt ja nicht denn weniger Leute haben, sondern ihr wollt dieselben Leute haben,
1: ja.
0: die dann aber mehr Freizeit haben. Und wenn das so glaube, einfach ich glaub, wäre... Ich glaube,
1: das, ja, das ist ja die Mischrechnung. Ich, ich habe das schon angeschaut und also, es geht ja auf. Ich habe, das, ich habe das analysiert und habe gesagt, okay, jetzt mache ich es. Aber ich muss es machen, durchziehen, damit ich am Ende dann sagen kann, es funktioniert oder nicht. Und Zahlen sprechen dafür. Ich bringe aus, also es also ist ja eigentlich, eigentlich Grunde genommen ist ja einfach, ich habe geschaut, dass ich die Kapazität in den vier Tagen ein bisschen hochschrauben kann, mhm. dass ich aber die Stunden so runterbekomme in den vier Tagen, dass, wenn ich mal kompensiere, dass ich die Stunden abbaue, und wenn ich mal ein Event habe, was es immer wieder mal gibt, dann schaufle ich den in, in einen Dienstag rein und äh, das gibt mir auch Revenue und da gibt es eine Mischrechnung. Also Arbeiten, Stunden gehen weder, ich habe weniger Überstunden, die ich normal auszahlen muss oder vergüten muss. Mhm. Stunden gehen runter, Revenue kommt rein und dann hast du so die Dinge. Und dann weißt du so, okay, im Jahr muss ich das machen an Events, um das reinzuholen. Aber... Ich kreiere den Freiraum, genügend Freiraum für die Mitarbeiter zusätzlich zu gewinnen oder auch mal einen Kreativ Talk zu machen. Aber etc. bei Vier-Tage-Woche voller Lohnausgleich.
0: Oder, oder habt ihr denn minimiert? Nee. Urlaubstage angepasst?
1: Nee.
0: Oh, Moment, was jetzt? Also der, der, der Verdienst ist nicht minimiert? Nee.
1: Nein, weil das, und, ist ja, das ist ja genau das Ding. Und wie viele Stunden das arbeiten ja, das Sie in ist vier, eine vier Sache, Das ist ja Sache von mir. Ja, aber wie viel ich Sie ja hinbekommen? Ab, wie viele Stunden arbeiten Sie denn
0: in den vier Tagen?
1: Also wir haben jetzt einen Schnitt von, ich sage jetzt, zehn Stunden am Tag.
0: Also 40 Stunden normal, wenn es geht. Der Schnitt klingt aber auch ein bisschen. Also
1: nochmal, also ich, ich finde das ganz spannend. Das soll gar nicht Nein, nein, ganz nein, ist nein. Sein, aber, also ich finde, aber wir es sind ist auf so dem Weg, dass, dass wir es schaffen, mhm. eine normale. Arbeitswoche hinzubekommen. Klar, das geht noch nicht ganz auf mit den Stunden, ja, ja. aber dann habe ich aber durch das ich das optimiere, habe ich dann den Ausgleich, wenn ich mal frei mache, ja. aber ich kann dann auch mal sagen, hey, wir haben ein Event und dann müssen gew gewisse Leute, vielleicht auch nicht alle, aber ein gewissen Teamkern muss antanzen mhm. oder tanzt dann, mhm. aber dann ist es was anderes. Mhm. Also wir machen was was out of the box, <lacht> ist ist nicht daily business und ist ganz lustig, was ist denn ein Event? Ein Event ist, man, man kocht für eine, für eine Firma, private Veranstaltung für so und so viele Leute. Also, ist alles gefixt. Das Menü, so viele Gänge, es gibt die Weinpairing, das also alles alles in der Box oder mal außer Haus. Wir kochen außer Haus für einen Partner von mir oder für eine Anfrage. Genau. Aber das ist ja immer dann was anderes. Sag mir, sag mir, dann muss ich nochmal fragen: Partner, du bist, du bist Botschafter von der Automarke, ne? Und
0: auch eine Uhrenmarke. Ja. Und eine Uhrenmarke. Ja. Wieso geht das in der Schweiz und in Deutschland nicht? Kannst du da mal ein Ding aufmachen? Weil ich habe gerade mal so für mich irgendwie, wo ich Werbeseriosität an den Tag legen kann, Bratpfannen und, und Tomatensoße. ja, Autos und Uhren nein. Welche Uhr wäre das denn, wenn das du es dir aussuchen dürftest?
1: Teuer ja, ja, halt. Ja. <lacht> <lacht> nee, also was? Was, was schwebt ja, dir das vor? Ja, das würde mich auch interessieren. So ein paar Take. Ja? Ja, ja, das
0: wäre deins? Ja, Finde ich, cool. find ich schon sehr zeitlos. Also ich schon ein das, teilweise hier ist, das ist sehr, dein sehr, Sponsor? Ja, äh, ja. Otmar Otma Piquet. Ja, aber genau die Schlichtheit, also das Klassische. Der Klassische so, und wärst du,
3: auch, du bist glaube ich Mercedes-Benz-Botschafter, Mercedes das wäre auch, wäre das deins? Das ist eine deutsche Marke, wer ja? ist
0: ein bekannter deutscher kochender Rennfahrer? Tim Melter, oh, ja wohl ich. Tim
3: Melter, jawohl, ne? ich ja, ich bist du bist durch die Wüste oh, gefahren.
0: Aber, Nein, aber wir waren nur am Rande. Was ich sagen wollte, wir beschäftigen uns wahnsinnig viel und wir, ich habe damals auf der Messe von oben eher schon aufgerufen, dass wir versuchen, den Laden umzustrukturieren, in die Neuzeit zu bewegen, intelligente Entscheidungen zu treffen, attraktive Arbeitsplätze zu schaffen, nicht in der Gastronomie, Arbeit, also attraktive Arbeitsplätze zu schaffen, um die Gastronomie wieder interessant zu machen. Und wir haben, sind alle Modelle durchgegangen, also jegliche Modelle. Und hinter in der jedem gibt es viel Positives und hinter einigen gibt es aber eben auch einiges Negative. Auch, auch das wirtschaftliche, unternehmische Risiko nach den derzeitigen Preisstrukturen ist nicht ganz simpel. Ich habe mal gesagt, okay, lass uns noch fünf Tage Woche machen. Dann haben wir also die Bullerei insgesamt, fünf mhm. Tage. Ich würde gerne Freitag, Samstag schließen. Mach's, mach's. Finde ich nämlich spannend, weil wenn ich mir das, das Tool aufrechthalten möchte, intelligente, geschlossene Veranstaltungen zu machen, wo wird am meisten gefeiert? Freitag, Samstag. Und wenn das Produkt interessant, also so als, als, aber du als hast ja, du
3: hast ja den Hauptteil, also sprich den, den Hauptgastraum der Bullerei, hast du ja maximal einmal im Jahr exklusiv vermietet, oder?
0: Ja, ja, aber das ist auch, deshalb, aber ich dachte fünf Tage Woche, wir schließen zwei Tage. Ja, einfach, um das Team zusammenzuführen, damit ich auch an die Strukturen, an die Verhältnismäßigkeit, weil wenn du Dienstplanwechsel hast, hast du manchmal eine starke Brigade, manchmal eine etwas schwächere, manchmal hast du diese Ausfälle, diese, wie auch immer. Das ist sehr viel komplizierter, auch für die Mitarbeiter ein bisschen ein Gerüst der Zuverlässigkeit anzubieten, was in meiner Form der Gastronomie derzeitig noch nicht praktiziert wird. Also Wir sind zuverlässig, weil wir immer wiederkehrend sind. Allerdings eben bei einer sieben tage woche weißt du auch, würde ungefähr 18 Arbeitsplätze zur Folge haben, die ich einsparen müsste. 18? 18 und auch könnte. Da bin ich jetzt so, das ist, weil ich brauche auf einmal zwei Dienste weniger und zwei Dienste weniger, das, und jetzt wird es kompliziert. Man sagt, pro jeden vierten Mitarbeiter den nächsten Mitarbeiter einstellen. Nicht, weil der mehr braucht, sondern freie Tage abdecken, Krankheiten abdecken, Urlaube abdecken. Das bedeutet, für jeden vierten Mitarbeiter stelle ich einen ein, der eigentlich nur den vier Mitarbeitern den Arbeitsplatz absichert. Verstehe ein bisschen, worauf ja, ich noch so. will? Wenn ich vier Tage angeboten habe, dann ist ein Tag weniger Trinkgeld.
1: Hast du noch eine klassische Trennung? Also hat Service mehr wie die Küche? Für mich ich jetzt äh, unternehmen, ich, ich teile bei mir alles. Nein, Trinkelt macht die Küche und Service gemeinsam untereinander.
0: Ich mische mich da okay. nicht ein. Okay. Also ich habe mal eine, eine, eine Richtung vorgegeben mhm. und ähm, ich, soweit ich informiert bin, wird sich da noch dran geheilen. Also auf jeden Fall haben wir kein Trinkelthema thema bei uns im Laden. Gut. Was ich zum Beispiel <lacht> überlegt habe, ist der dritte Tag Freizeit. Ist der besser? Womit motiviere ich Mitarbeiter? Was ist eine langfristige Motivation? Und am Ende des Tages möchtest du ja gesehen werden und weiterentwickelt werden. Also meine Überlegung derzeit, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das umsetzen kann, ist vier hm. Tage Arbeit,
1: ein Tag Bildung. Das Ausbildung. ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Also das ist ja auch, Dinge, das, die im Alltag verloren gehen. Genau, das ist der, also das ist der Ansatz, den ich eigentlich mit, mit meinen Leuten jetzt am Arbeiten bin, hm. am Praxis bin. Mhm. ich habe jetzt ein Jahr lang äh, Viertage-Woche, wir haben die ersten <lacht> Diskussion gehabt mit meinem Head-Kernteam mhm. und haben wir gesagt, hey, wir brauchen einen, brauchen einen Tag, wo wir einmal im Monat Kreativität diskutieren im Kernteam ja. und wir lassen Leute dazu, wenn sie möchten und wir brauchen noch mal irgendwie einen Tag, wo man einfach, wo ich mehr, ich bin, ich bin sehr <lacht> offen, also ich finde immer, man muss die Leute mhm. am Business teilhaben lassen, an den Zahlen, weil sonst verstehen sie es nicht. Also, wenn die, wenn die nur immer am Arbeiten sind, nicht sehen, was eigentlich damit gemacht wird, was das für ein Erfolg sein kann, mhm. dann verstehen sie es nicht. Und wir haben ja, wie gemerkt, der zweite Teil ist, wir müssen auch mal schauen, dass ich sie da auch in einem Gefäß abhole und informieren. Mhm. Noch konkreter, mhm. dass die die Fragen stellen können. Und das ist dann lustigerweise, habe ich schon gemerkt, es ist, es ist die Mischung. Es ist nicht nur, dass ich ihnen einen Tag mehr frei gibt, den haben sie ab und zu, aber es ist auch, dass ich dafür sorge, dass auch hin und wieder, was da geschieht. Kreativität, Zusammenkommen, Ausflüge mit Produzenten, Schulungen, ganz wichtig. Ganz wichtig. Da bin ich und
0: also das ist genau derselbe ganz Ansatz, wie man ganz das intelligent viel. aufbaut, dauerhaft umsetzbar. Nicht einmal Tamtam, -Tam, <lacht> sondern wirklich für ein ganzes Jahr. Das, das kann des Hommelierkurses sein, das, also, da reden genau. wir von einem Wein. Manchmal genau. ist es auch intelligent genug, überhaupt über eine Sorte was zu verstehen und nicht über 44. Und das ja. ist auch spannend für den Koch, weil was habe ich denn erfahren an Bildung? Und ich habe hart gearbeitet früher. Ich habe 12, 14 Stunden in der Küche gestanden, wie wir alle. So, Dann bin ich auch noch rausgegangen und habe gedacht, so, jetzt lese ich echt kein Dictionary mehr über Weinanbau oder irgendwas. Ja. I don't fucking care. Yes. So Irgendwann war es auch gut. Aber wenn man mir die Möglichkeit anbietet, konzentriert, fokussiert, mein Handwerk zu vertiefen und zu erlernen in allen Bereichen, dieses... Transparenz auch in der Gastro, Transparenz, warum entscheiden wir, wie wir entscheiden, warum ist nicht mehr alles so einfach, wie wir es denken. Das ist so momentan das Modell, was ich favorisiere und versuche auch im nächsten Jahr, wie gesagt, es wird eine Zäsur sein in der Bollerei, das wird nicht alles von heute auf morgen äh, umgebaut Sehr werden gut. und umgestellt werden können. Ich habe jetzt gerade ein großes Problem für mich, dass ich gerade so ein bisschen ängstlich bin, was die Zukunft angeht, zumindest das unmittelbare nächste Jahr. Wie wird sich der gesellschaftliche Konsum verändern? Welche Teuerungsrate haben wir? Wie können wir, wie wie wird unsere Preisgestaltung im nächsten Jahr, ohne dass ich verlustig arbeite oder zu früh die Teuerungsrate an den Gast weiterreiche? Also hochgradig, diffizil, glaube ich, zum Wohl. zum Wohl. Aber eben auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Was glaubst du, wird mir immer wieder gestellt, was ist ein, ein Megatrend in den nächsten zehn Jahren kulinarisch? Außerdem, die jetzt schon da sind, wo, wo du sagst, da bin ich früher als alle anderen.
1: Tomaten. <lacht> Tomaten, rohe Tomaten schmackhaft zu machen. Also was ist die neue Regionalität? Also, also ich, muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es, es hört sich schon ein bisschen auch Klischä mäßig an. Das ist sicher auch schon sein oder andere Mal gefallen. It's back to the roots. Wir leben es noch nicht, dass wir zurückschauen, was wir schon immer um, um uns herum hatten. Wir haben das total verlernt. Wir sind so disconnected, vom Essen, vom Lebensmittel. Und das ist genau das, was uns fehlt. Ich kann kein Lebensmittel mehr wertschätzen, wenn ich es nicht mehr erkennen kann auf dem Teller und ich die beste Qualität bekomme. Und das ist alles, wie du auch sagst, back to the roots.
0: Wie viele Generationen wird das dauern, was du, wovon du gerade redest?
1: Also ich hoffe, also mein Wunsch wäre es, wenn ich jetzt meine Kids zu Hause anschaue, wo es auch schon lieben, mhm. mit mir zusammen in der Küche zu stehen und, mhm. und, und ich gehe raus und die Natur, ich würde mir wünschen, dass die Generation das schon greift. Aber vielleicht braucht es zwei. Ja, aber guck doch mal aber auf die Breite der Gesellschaft. <lacht> Dann braucht es zwei. Zwei, schon. drei Generationen. Zwei, drei Generationen. Aber wir, wir werden keine Wahl haben, weil das Gegending mit, mit, mit vielen Faktoren, Klimaerwärmung, Überproduktion, Food Waste. Also, ich meine, das sind Treiber von unserer heutigen <lacht> Gesellschaft, die Fakt sind, dass wir auf politischer Ebene, auf menschlicher Ebene sehr viele Probleme haben. Und die können wir uns nicht wegreden. Food has so much power. Food Industry ist die machtvollste Industrie auf der Welt. Mm. Das ist so. Ja, das ich weiß. Das, und, ich und es liegt an uns, an uns Kreativen, an uns Restaurateuren, es ist egal, wie viele Sterne, egal. Es liegt an uns, wo innovative Gastronomie betreiben wollen und am Ende haben wir alle dasselbe Ziel. Wir wollen Gäste glücklich machen, wir wollen ihnen gesundes, geben, gesundes Essen geben und frisches Essen geben. Das, da müssen wir uns ändern. Ist das zu viel
0: Verlangen von den Führern dieser Welt? Und damit meine ich die nicht mit Mittelschnauzern, sondern die in gedruckter Form kulinarischer Art und Weise. Sehr gut gemacht. Finde ich ja, auch. Sehr, ja, und ich gut bin gut. aber auch stolz, dass ich mich zurückgehalten Ach, habe und nichts <lacht> für gesagt. <eine Seite. lacht> Nein, von denen auch wirklich und jetzt nicht irgendein blödes Green Labeling, sondern eine ernsthafte politische Aussage zu treffen und sagen, wenn wir weiter diese Welt bespielen wollen, mit gutem Gewissen, müssen wir auch unser Konstrukt überdenken und Fakt, den Grünstern, jeder Stern sollte grün sein. Und wenn das nicht mehr ist, hat er das Anrecht verl verloren, einen Stern zu ergeben.
1: Klar, eigentlich, eigentlich müssen wir uns so ändern. Weil ihr seid die Leader, ihr seid die Führer, ja. ihr seid, ja.
0: die, ihr seid ja. die, die, die Speerspitze. Wir. Und solange ihr macht, was ihr wollt, für 350 Euro pro Quer, wie, wie soll denn die Gesellschaft nachrücken? Wie soll die, weil ihr bestimmt die Kultur. Und nicht nur die Genusskultur, sondern auch hier. Nee, also ich, ja, ich, Wir wissen alle, was ja. wir von Klimaklebern Klima und solchen ja. Heini ja. halten, die da ungepflegt auf der Straße sich mit irgendwas... so. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch, um in der Didaktik, in der Bildung, ihr seid diejenigen, die politischen Forderungen treffen müssen. Nicht irgendwelche verqueren... Also das meine ich jetzt, ich betrachte mich als solche auch. ne? Also ich gehöre mit dazu, nur nicht auf dem kulinarischen Niveau. Ich habe nur manchmal das Gefühl... Das ist ähnlich wie jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft. Nee, don't fuck the system, sonst, sonst fickt mich das System. Also, wenn ich jetzt da quer bin und wirklich, es gibt ganz wenige Ausnahmen, die es machen, ganz wenige, die dann eine gewisse Herde, aber, ein, 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 ein Christian Bau, ein Dieter Müller, ein Wohlfahrt, ein, ein diese ganzen Alten hier, dein Kaminader, du. Seid ihr nicht ein Raue? Seid ihr nicht diejenigen, die eigentlich sagen müssen, okay, das System ist ein falsches, weil wir nur auf Genuss und Opulenz und Dekadenz und Konsum ausgehen? Und eigentlich wollen wir inhaltlich auch noch ein bisschen mehr erreichen. Und wenn wir die Speerspitze sind, dann müssen wir sie auch vorantreiben. Und nicht nur auf dem kulinarischen, sondern also also auch auf dem gesellschaftlichen. Nee, ich, ich, krasse ich, Frage. Das ist voll nee, langsam. Also, nee, also. ist Ja, okay. auch.
1: Voll, also eigentlich die Runde, die Runde hier. bei Lanz wäre eigentlich auch gar nicht schlecht. Ja, wir haben Tiefgang jetzt noch bei Fidelity. Ja. Nee, also äh, ich, Boah, ich, 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 kann, ich kann nicht für die anderen, haben. ich kann nicht für die anderen Fachkollegen reden und nee, wo ich auch sehr nicht. schätze, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, wir müssen, wir müssen uns selbst finden. Ich selbst muss mit mir klarkommen, was ich, was ich im Leben möchte. Und klar ist, dass ein Jugendtraum mit den drei Sternen jetzt in Erfüllung gegangen ist. Ja, absolut, aber, auch gehört. Aber, aber, aber die Idee... Die Idee, was zu verändern, die ist ja immer noch in mir drin. Und äh, ich versuche, jeden Tag umzusetzen, sei es in meinen Restaurants mhm. oder auch dann halt politisch gesehen auf dem, in dem Ort, wo ich lebe. Also, ich bin jetzt gerade dran, da mit dem Gemeinspräsidenten das aufzugleisen, dass wir unsere Stadt, wo ich wohne, ich wohne in Bux, eine kleine Stadt, dass ich die wieder essbar mache. Das ist meine Idee, die essbar zu machen. Kulturen. In? Die Stadt essbar zu machen, in Urban Gardening, das dass man Essen zusammenbringt, dass man wieder Leute zusammen, Kulturen zusammenbringt, dass man wieder eigentlich die Schätze der Natur, was wild wächst, aber auch was man anbaut, wieder zusammenbringt. Hm. Das ist für mich der einzige Schlüssel. Weil nur so kann die Jugend, die Kindheit es wieder lernen die Nähe zum Essen zu bekommen. Das ist ein extrem, ist ein extrem tiefes Thema. Aber wir wir ist insofern, wir weil was müssen was früher klassisch
0: familiär weitergegeben worden ist und das Familienkonstrukt existiert in der Form ist nicht so. mehr und auch ja. die Zeit und die Aufmerksamkeit ist nun mal einfach so. Da brauchen wir auch, wie gesagt, nicht, nicht zurückkommen. Aber es ist ja auch ein Irrglaube. Ich, ich habe schon von Idioten kochen gelernt. Also die waren schon schlecht ausgebildet. So jetzt, Wenn ich nicht einigermaßen smart gewesen wäre und meine eigene, meine eigene Nische gesucht hätte, genauso wie ihr auch, also ihr wir Köche, die uns über den Tellerrand hinaus interessiert haben, ähm, würde ich mal sagen mit der reinen Ausbildung als solchen. Hm.
1: Jetzt das, nicht so ja, da geht es ja schon auch los. Ist auch die Ausbildung. Die Ausbildung müssen wir schon bemängeln. Aber
0: deshalb, das ist so ein bisschen das, was ich äh, bei den, die de Restaurateur, die fand ich immer so ein, also das Lächerlichste war der Name. Die Jungen, weil das waren immer die Alten. Für mich in der Wahrnehmung. <lacht> ja. Aber ich ja. habe halt gehört, dass sie einen eigenen Ausbildungsweg anbieten. Allerdings musst du dafür Mitglied sein. Warum muss man erst was elitärisieren? Um in der breiten Wirkung äh, was zu erzielen. Weil eigentlich müssten die doch, also oder wir auch, nochmal. Vielleicht sollte auch jeder spitzt, wann, wann warst du das letzte Mal in der Berufsschule? Und hast du unterrichtet?
1: Äh, ich hatte zum letzten Mal Berufsschule... Kontakt, das ist, glaube ich, vier, fünf Jahre her. Ja. muss aber ehrlich dazugestehen, auch da von <lacht> Ich wurde eingeladen und ich war erschüttert. Also ich war so, was ich gesehen habe, was sie eigentlich auch an einer Abschlussprüfung zugelassen haben, mhm. wobei mir noch nicht so war. Also mhm. ich musste noch echt so halt Fische auseinandernehmen mhm. und etc. Ja. Ich musste, also es war noch so, die besten Restaurants haben die Grundfonds gekocht. Das ging an die Gewerbeschule. Heute sind das fixfertige Packungen von Großindustrien, ja. die aufgeschnitten werden. Also, Aber das ich ja. habe gezweifelt, ich habe gezweifelt an einem, meinem eigenen Berufsbild. Was ist da los? Heute werden so junge Leute ausgebildet. Und das ist auch so. Ich habe gesagt, bei mir in Memories ist einfach, wir machen so eine eigene Küche, ich habe keine Azubis. Was ich mache, ich habe immer, hab immer eine Person frisch ab der Lehre. Und, ab und, der Lehre. Ab der Lehre, ja. frisch. Aber das ist, das, ist, das ist echt krass. Dann nimmst du dem Fisch eine <lacht> Forelle hin oder ein Saibling, dann schaut er den Fisch an und sagt, ja, was muss ich jetzt machen? Ab da denkst du so, ja, filitieren, Habe ich, hab ich noch nie gemacht. Das
3: haben
0: die ja Kochschule nicht gelernt, zu filitieren? Oh, leidlich, ne? Also ich sag mal so, das ist, wie viele Seezungen haben, haben, werden in den gängigen Betrieben verarbeitet, nicht so viele Steinbutter und Heilbutter und einfach nur, damit man das Ding in die Tonne treten kann, werden da auch keine bestellt und Effizienz, Effizienz, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber meine Anregung wäre halt und das sind ja, während ich mich mit Menschen wie dir unterhalte, das inspiriert mich, ja. Das heißt, das war eine Fragestellung in deine Richtung, aber betrifft mich genauso, wo ich sage, ja, wann war ich ja nicht das letzte Mal in der Berufsschule und dann muss ich sagen, boah, das ist ja zehn Jahre her. Und das war nur zu irgendeinem Jubiläum von irgendwas. Aber du bekommst Aber, doch bestimmt
3: Anfragen als Gastdozent oder so. Nein,
0: deshalb wäre deshalb wär ja die Frage, warum können wir nicht, die, die das Glück haben, die Sonnenseite des Lebens Ach. zu betreten, sei es über einen wirtschaftlichen Erfolg oder über, über, eine, über eine Sichtweise, auf die, einfach in die Schulen zu gehen, wo ja vielleicht wissenshungrige Kerle sind und Mädchen natürlich auch, Entschuldigung, ähm, und wo wir einfach so ein bisschen echtes Leben mit reinbringen können, mhm. weil die hängen natürlich in ihren Bildungsplänen und da hängen die auch manchmal fest und die sind auch manchmal nicht aktuell, aber wir wissen alle, wie schwer das ist, so ein Ding mal zu drehen, ne? also auch mhm. mal komplett neu zu machen und entwickelt sich. Aber vielleicht ist das, ist, ist das so ein bisschen mein Mut gerade, also mein nicht Mut mit T, sondern mein Mut, meine Stimmung gerade, dass ich denke, oh Mensch, wir können noch so viel mehr machen, als nur geil zu kochen und uns in irgendeiner in irgendeiner Wertung zu befinden oder in irgendeiner Fernsehshow zu befinden, eigentlich haben wir auch eine gewisse Verantwortung und das muss mehr sein als immer zu sagen, wir müssen. Mhm. So, eigentlich müssen wir was tun. Ist gerade ein bisschen meine also, Grundstimmung, also ja, nicht, dass ja. ich sofort eine Lösung habe für alles, aber schon zu diesem Pro ich mag diesen Prozess, beim, beim letzten Chef's Table irgendwas, irgendeine so Klugscheiße, also Laberveranstaltung von wo Köche auf der Bühne stehen du und sie redest stehen jetzt nicht von der
3: Netflix Serie. Chefstable. nee, nee ich mein, meine aber so, so,
0: so, 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 so Küchendinger, wo sich Leute treffen okay. und übers Kochen reden ja. in ihrer Kochjacke ja. und darüber erzählen, wie sie, keine Ahnung, eine Wassermelone für 24 Stunden äh, äh, vakuumiert, gebeizt haben, damit das nachher schmeckt wie Schinken. Ähm, so neue Technik. <lacht> so manchmal die grundsätzliche Verpflichtung von Gastronomie, vielleicht die gesellschaftliche Verantwortung, die wir inzwischen, glaube ich, haben, weil wir sind schon, ich als Medienkoch, Du als Spitzenkoch sind schon auch, ich glaube, Stimmungsmacher auf eine Art und Weise. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir Betroffenheit machen. Ne? Also, dass wir, Mensch, wir müssen alle. Aber es geht darum, auch solche Facetten mal anzubieten, neben dem ganzen anderen Kram.
1: Aber ich glaube auch, wie du jetzt das richtig gesagt hast, ist es ist auch das näher zu kommen. Auch, auch gegenseitig, also Spitzenkoch, Medienkoch. Also ja, ja. lass uns näher kommen, damit wir Bei solche mir ist ja Dinge. einer Person. Genau. Ah. <lacht> Entschuldigung, bei dir wollte ich sagen, Entschuldigung, okay. wie auch ja, noch genau Sehr charmant. <lacht> bei <lacht> dir wollte ich sagen, ich bin Hast doch <lacht> gerade noch die Kurve gekratzt. <lacht> ähm, nee, also aber es ist ja schon auch also wir müssen ja auch, also mir ist sehr bewusst, wir müssen uns näher kommen, dass wir solche Dinge diskutieren können, dass ja. es auch dann in in, in die Bevölkerung geht. Ja. Und und auch da ohne jetzt einen Bottle Apostel und was 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 auch ich immer zu spielen. Man muss auch die Rolle ernst nehmen und muss halt dann einfach auch mal sagen, okay, ich mache einfach den Schritt. Und ich gehe dann einfach auch mal an die Schule und schaue mir das an und lasse mich mal auf eine Diskussion ein. Weil dann kann ich es dann wieder urteilen und kann es analysieren, okay, war das was falsch? Wie divers bist du in deiner
0: gesamtheitlichen äh, gesellschaftlichen Struktur? Wie meinst du das? Bist du jetzt? homophob, rassistisch, fremdenfeindlich, frauenverachtend, was? Alles, aber das weiß man ja. Ja, ne? aber, aber generell, wie, wie weit würdest du das von dir? Ich bin, ich bin,
1: ich bin, ich liebe ich lieb Menschen. Gut. Ich, ich liebe das, das Leben, ich lieb das Leben und ich liebe den Mensch. Wenn du das und jetzt... Ich, ich, ich liebe und lebe die Diversität und ich glaube, das ist ja genau das, was mich antreibt. Wenn du das zum Ausdruck
0: binden, bringen möchtest, über eine Binde,
1: also eine Armbinde. Ja, scheiße, das habe ich heute nicht
0: bekommen. Und Crazy. jetzt sagt der Michelin, nimm das Scheißding ab oder du fliegst raus aus der Wertung. Was tust gutem.
1: Sehr clever. Oh. Ich weiß ganz genau, meine Frau wird jetzt, meine Frau hört jetzt zu. Und hm? ich glaube, ich, ich würde die Binde anziehen. Oh, wow. Ja.
0: Also anziehen.
1: Yes. wird sie trotzdem yes. anziehen.
0: Yes. Ja, nichts anderes wäre eine intelligente Antwort gewesen.
1: Nee, weil man weil muss ich das glaub, Risiko gehen. Ich glaube, man muss im Leben das Risiko gehen, um weiterzukommen. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann bleibst du ewig auf deinem Platz stehen. Und, und ich,
0: Wie können die besten Ligen der Welt, die besten Mannschaften der Welt bei der WM sagen, machen wir nicht, weil irgendein Furzkopf da oben sagt:
1: Also, mich hat es echt erstaunt. Wo, er wo ich das heute gelesen habe, habe ich gesagt: ja. Sorry, hm. die letzte Chance, die ihr hattet, Come on, guys. Wer, die Mannschaft? Nee, oder FIFA. die fifa Die FIFA. Ja, aber die ist FIFA. Die da FIFA-Mannschaften. Ab FIFA ja, aber, aber dadurch jetzt voll gedruckt. Also, da, ich verstehe, mehr. das ist ja dann ein Aufschaukeln. Aber da, hat, da hätte man ja etwas noch in ein Richtlicken. Kein End. einziger ja. ist zurückgetreten. Kein ja. einziger bislang, aber ne? nee, ja. noch nicht. Ich gucke nee.
0: gerade nochmal, aber nein. Nee. Kein einziger hat ein Statement dazu abgegeben. Mhm. Alle sind nach wie vor drin.
3: Ja. Also, Headline ist um 11.30 Uhr, also, knickte der DFB
1: ja. endgültig ja. ein. Und da kann man das, wirklich nur sagen: Das
0: Bindenprotokoll fuck der Stadt. Ja, und, 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 und,
1: und, und Headlinerbild <lacht> ist der Neuer, oder? Ja.
0: Und es geht nicht ja. darum, Recht zu haben. Was, es also,
1: geht, es geht, ich muss ja auch mal sagen: gell, Also, Neuer, ja. der Torwart schlechthin, einer der größten Fußballer. Ja, und der ja auch vor ein paar Wochen noch gesagt hat, er wird
3: diese
0: Binde, komme was wolle, tragen. Ja. Warum ähm, macht das nicht? Mhm. Kann er keine gelbe Karte einstecken? Das Wollte ich gerade sagen. Und wenn wir mit sechs Mann spielen, dann werden wir in jedem Jahresrückblick gezeigt. Weil ich glaube, ab sechs also, muss weißt, es abbrechen. Mit ja. sechs kannst du rausfliegen. Ja. Mit sechs Mann kannst du noch spielen und dann wird das Spiel abgebrochen, weil der andere nicht mehr spielt. Boah, da wäre so mit eigenen Waffen geschlagen eigentlich zu sagen: Ja, es hat auch was, nicht nur Geldstrafen, sondern es hat auch was, Geldstrafen ja. werden sie zahlen können. Ich bin ich mir relativ sicher.
2: Klar.
0: Und Punktabzug, ja, oh, Punktabzug wäre doof. Aber ja, das musst wird, halt Gas geben. Aber das wird sich bei keine WM. Di keine Sau interessiert? England, keine Sau interessiert, will ich nicht sagen. Es interessiert viele Leute, aber uns, die jetzt unmittelbar mit den alten Mechanismen, ist nicht ganz so drin. Nochmal England, Spanien, Frankreich, Holland, Deutschland und... Habe ich hab jemanden vergessen? ja ich
1: sieben. War die Schweiz auch? Nee, seid ihr, glaube ich, nicht qualifiziert. Spielt ihr mit bei der WM? Klar.
0: Ernsthaft? Digga,
1: das läuft mit dir. <lacht> Top 10 Mannschaft. Ach natürlich. Hallo, Top 10 das Preis. vergesst man immer. So. Im deutschsprachigen Raum. Nein, <lacht> Top 10 Mann. <lacht> Heieiei.
0: Hei. Nee, ähm, fand ich aber so, bin ich so, hm, <lacht> nach wie vor schwierig. Das wollte ich einfach nur mal so, weil wir sind ja der auch kulinarische Podcast. Ja, ja. Und äh, heute waren wir, finde ich, auf einer gewissen Art und Weise auf gesellschaftliche Entdeckungsreise. Äh, meine absolute Wertschätzung zu dem, was du und deine lieben Kollegen auf dem Level wirklich machen, auch wenn es manchmal anders rüberkommt. Äh, ich kann mich nur wiederholen, ich habe überhaupt nichts... Guck mal an, Deutschland, Niederlande, England, Belgien, Schweiz, Wales, Dänemark und Frankreich. Das sind relativ weltoffene Länder. Und ja, Okay, machen wir nicht. Ich sage mal, oh, ist auch ach, schwierig. Ganz schwierig an der Stelle. Sven, das war ganz, 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 ganz inspirierend wieder und wirklich herzerfrischend. Und ich mag das mit Leuten wie dir äh, sich zu so unterhalten, weil ich glaube, da ist so viel noch zu holen. Und Menschen wie du sind eigentlich der Grund, warum wir den Podcast mal gestartet haben. Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, wenn man jemanden wie Sven
3: hört und wir sehen ihn ja auch, mhm. ähm, dann müssen sich doch Menschen wie du, Tim, über die Gastronomie, zumindest, wie es so schön unschön heißt, in der Dachregion, nicht wirklich viele Gedanken machen. Weil ihm geht es ja nicht nur um den Stern, die Auszeichnung und das Prestige. Nee, um drei sondern, ja, offensichtlich denk denkt er über den, äh, Achtung, Tellerrand hinaus Danke. und guckt, wie kann er einem das Essen wieder nachbringen. Ja. Wie kann er Mitarbeitenden ähm, also Zeit für Kreativität yeah. während der Arbeitszeit äh, schenken und ganz nebenbei noch Tim Melzer bei Kitchen Passo die Fresse stopfen.
0: Ja, aber das finde ich ja, ein, ein, ein guter Koch äh, ist nicht nur gut am Herd, sondern muss sich gesamtheitlich heutzutage verantworten, verantwortlich zeigen, wenn er sich zu einer gewissen Relevanz aufspielen möchte. Und äh, das tut Sven. Und deshalb finde ich das auch eben sehr, sehr schön, das zu hören, auf wie viele Ebenen man sich eigentlich heute mit Dingen auseinandersetzen muss. Und ähm, ist toll, ich sage das selten, aber hier kann der alte Hund auch von den jungen Spritzern was lernen ja. an der Stelle. Oder innen. Zu erinnern. <lacht> ja, okay. ich glaub, wir, wir dann danke. Was? Ja, ja, Was der der Mühe. ja, ich ich da rein. Ja, ja danke rein. der danke. Klassiker.
3: Ja. Hey, Tim, ja. ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute hier vorbeizuschauen. Immer wieder wirklich. gerne. Das, ja, wirklich. War wirklich toll. Ja, war meintest, das meinst du dass er, Meintest du das ernst? Du möchtest, möchtest du die Folge am Montag in der Woche bei, ähm, bei Matteo aufnehmen?
0: Ich weiß ich, noch nicht, ich muss, ja, ich muss das ja wieder organisieren. Ich, ich, ich weiß nicht, aber ist, Eckert ist da, Matteo ist da. Das sind einige, also Eckart wenn, wenn Eckert gesund da. ist, das oh. kann eine schöne Runde sein. Ui. vielleicht machen wir so. Der Eckert-Witzigmann, der immer sagt, er kommt nicht. Vielleicht machen wir, wir geben den Löffel weiter. Weißt du, so immer einer sitzt und dann wird durchgetaucht. Wir haben nämlich an dem Tag ja.
3: als Gast, als weiblichen Gast, so ja. viel kann ich sagen, ohne ja. um dir zu verraten, ja. wer kommt, ähm, einen Gast, mhm. die schon mal bei uns war, wir aber nie ausgestrahlt haben.
0: Oder oh, müssen wir das machen, glaube ich. Und die Echt? kann unglaublich gut reden. eine tolle Stimme. Also, wir wie viele dö, Folgen dö, dö, dö. haben wir eigentlich ausgestrahlt? Drei, ne? Drei. Zwei Frauen, ein Mann. Richtig. Das war die erste Frau. Die erste? Aha. Die erste war die hier. Nee. Nee, war das denn.
3: <lacht> nee, das, das, war das, war das war die zweite. Das die zweite. Gottes. Die erste die, ja, erste, die, ich, die ja. erste Frau war die mit, dem, mit, der, ja. mit der Neonschrift. schrift ja. Warum haben wir das
0: denn nicht ausgestrahlt? War das nicht
3: gut? Ja, das war die Pilotfolge. Die war nicht zum Ausstrahlen gedacht. Die war, um zu gucken, wie die Chemie ist. Und wie war die? Na gut, sonst würden wir ja heute hier nicht mehr sitzen. Aber warum haben wir die denn
0: nicht ausgestrahlt?
3: Weil wir uns dachten, die machen wir für die 93.
0: Folge. Oh, die ist gut. Ja, ja, die, ist super. die könnte man mitnehmen. Die könnte man sogar, ich sag die mal. vorzeigbar. ist hervorzeigbar. Ja. Hey, mach mal. Ich, ich frage, ich, ich ja, wir,
3: wir können ja nicht das Event äh, crashen, ne? Wir können alles. Ja, hast du auch wieder recht. Wir können schon. Ob wir dürfen. Das Oder, ist ja Weißt du was? Wir nehmen, mit, dann, dann hat, äh, Mateo, wir nehmen Sven mit, dann hat Matteo, wenn wir nehmen Sven mit, dann hat Matteo auch mal drei Sterne im Haus.
1: Oh,
3: oh. oh. das
1: ist auch nicht gut. schlecht.
0: Oh. Oh. Kannst du noch ein persönliches Abschlusswort finden? Weil ich finde, dass ich gerade hinten raus nochmal habe ich meine moderative Fähigkeit zum Besten gegeben. Wie raffiniert fandst du meine Überleitung zur Armenbinde und dem schon Sehr gut. Und, ja, sehr gut. Punkland, ne? vor, vor allem
3: hast du dir wirklich Zeit gelassen, weil du wolltest dieses <lacht> Thema ja nochmal ansprechen. <lacht> ja. Tim, ich bin mit deiner Performance heute sehr zufrieden. Vielen Dank. Wirklich, Redeanteil, Gast, ja. Melzer, Melzer, Gast war sehr ausgeglichen. War das so? Finde ich schon. Finde auch. auch. Ja, finde ich ja, schon. Rickard, Richard, ja. unser hauseigener äh, Kurier, ja. ähm, hat während eurer äh, kurzen Pinkelpause gesagt, der ist aber auch hübsch, dieser Sven.
0: Hat er gesagt? Hat er gesagt.
3: Und da habe ich gesagt, wie jetzt? Wie meinst du also, das? das? findet ihr guck mal, du siehst auch also, gut aus, aber der sieht richtig
0: gut aus. Warum, was findet ihr denn dem gut aus? Ja, wieso ihr? Also, oder sprichst
3: in du der, in der Königsform von ja, also Richard? alle,
0: alle sagen immer, der sieht gut aus. Das ist bei, bei mir Produktion na, hässlich der Haus, ist
3: der jetzt nicht. Hässlich ist der jetzt nicht. Na ja, gut, ich habe jetzt aber auch kein Fernsehgesicht. Nee, aber ich glaube, guck, guck mal, was, was war schon das? Schon gut, dass er ein Podcast so. Guck mal, da kommt er, Ricker, was? da kommt schon Saba ja. aus dem Mund so. Nee, aber jetzt jetzt kommt er
1: da rein. Das ist so eine Sackratze, Alter. Was nee, so? <lacht> aber kann man das sagen, oder? Absolut. Ja, kannst du kannst aber auch zu mir Absolut. sagen. Absolut. Achso, Fernsehen würde du schon auch gehen. Wann hast du dir gesagt, ja, dass ich
0: hab einen spinn? dass du hast hübschen Arsch aus. Ja, ich habe einen wirklich schön <lacht> weichen Hintern Ja. Aber, Ohne Haare.
3: So, hier tritt wirklich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir Toll, würden klar. alle die Binde tragen, die Manuel Neuer nicht trägt, weil wir sind divers und wir. Ich glaube äh, ja. Ich
0: glaube auch. Natürlich. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube wirklich so sagen, wenn da jemand von <lacht> oben Druck ausübt, warum? Wenn er, wenn mich jemand drum bittet, weil ich jemanden hochgradig beleidigen würde, wo ich die Beleidigung nachvollziehen könnte. Weil. Aber wenn es aber eine Beleidigung ist, die sozusagen auf Dummheit treffen würde und sich deshalb jemand beleidigt fühlt, dann muss man drüber nachdenken. Natürlich. Und das weiß ich halt nicht ganz. Also, ne, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde sie. Also, ich. Auf der anderen Seite, Tim, mal ganz ehrlich.
3: Wie sage ich denn das am besten? Ja, sag mal am du, besten. Du weißt doch auch. Ja, ich weiß. Äh, nein, du weißt auch, was ich sagen will. Doch. Du bewegst dich ja als Person des sehr öffentlichen Lebens. Ja. ja. Auch das eine oder andere Mal in Kreisen oder auf Veranstaltungen ja. oder in, weiß ich nicht was. Ja. Wo du weißt, es gibt bestimmte Dinge zwischen Himmel und Erde, die dürfen ja. nicht nach außen dringen, weil die müssen einfach so sein, weil sonst bricht irgendwas anderes komplett zusammen. Ja. Ja.
2: Ja. Ne? Also ich, ja, ja, ich möchte ja, ja. das jetzt nicht
3: gutheißen, Nein. aber es gibt ja manchmal diese Dinge, ja. die einfach nicht anders gehen, um die Gesellschaft nicht zusammenbrechen zu lassen. Also worauf ich hinaus will. Sekunde, Tim. Ja, hallo. Also ich, ich hatte ja. heute meinen Landsmoment und jetzt kommst du mir mit Precht, oder was? Ja, pass auf, <lacht> ich sitze hier in meiner Kirche. Ähm, nein, ja. worauf, nein, worauf ich hinaus will, ich, ich kann mir schon vorstellen, ja. dass Manuel Neuer und Co. dieses Ding wirklich ums Verrecken tragen wollen. Sie, sie, ha, sie haben einfach keine Möglichkeit, das auszuüben und zu tun, weil es immer noch
0: jemanden über den gibt. Im Aber rein A theoretisch...
1: Kollektiv. Ja.
0: Okay. ja gut. Rein theoretisch können sie es im Po reinschmuggeln.
1: Ja Und dann
0: rausholen dann, und dann um den Arm wickeln. Ja, dann ist er nur noch braun. Nee, aber du weißt, was ich mein, ja, natürlich weißt du, was du meinst. Rein ich, find, ich
3: verstehe ich jetzt nicht, was nein, du meinst. Nein, ich finde find den Ansatz
1: von äh, besser im Kollektiv. Im Kollektiv. Ja. Ich glaube, manchmal muss man auch Dinge im Kollektiv ein entscheiden. entscheiden, unterordnen. okay.
0: Oder ruhen lassen, sacken lassen. Vielleicht, Oder ist, sacken auch, lassen. vielleicht ist auch der In Moment, Moment gerade zu heiß. Und vielleicht sollte man jetzt den Ball flach halten. Vielleicht sind da schon intelligente Diplomaten. Vielleicht ja. sind wir deshalb keine äh, Politiker und keine Diplomaten. Weil wir immer nur eins, kein Halsmaul in die Fresse. Ich sage ganz herzlichen Dank an Tim Melzer,
1: ganz ja, herzlichen Dank an Sven,
3: an Sven Wasmer ja, und äh, ganz herzlichen Dank an die Produktion rund um Lukas, Lis, Caro und äh, Sophie natürlich, die Ach, ja. wieder einen herausragenden mhm. Job gemacht haben, ja. um diesen Podcast äh, möglich zu machen. Ja.
1: Danke euch. Ja. Das war mir eine riesige Freude
0: was mir nicht alles möglich machen.
1: Sehr gut. Schlecht war der nicht.
0: Jetzt, das muss, ey, wir müssen aufhören mit dem Podcast. Ne? Der
3: Flachwitz <lacht> der Woche kommt diesmal von Timmy.
2: <lacht> wir müssen wirklich aufhören damit. <lacht> Tschüss. <Ja>? Tschüss. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.